0: Herzlich willkommen zum pc games community Podcast 239. Ich bin Lukas und bei mir ist der Tobi. Hallo, hallo. Hallo. Ja, äh, wir sind heute zu zweit unterwegs äh, oh. im weiten All, denn wir sprechen über die CitizenCon äh, 2952, also die aktuelle Hausmesse zu Star Citizen, die ja einmal jährlich stattfindet. Äh, wir wollten eigentlich noch einen weiteren Gast haben, hat leider anscheinend nicht geklappt. Vielleicht stößt er noch dazu, spontan gucken wir mal, aber sonst machen wir beide das zu zweit, ne? Ja, richtig. Sehr gut. Ja, ich habe äh, hab vorhin mal nachgeschaut, äh, wer bei den letzten Folgen mitgemacht hat. Wir machen das jetzt das dritte Mal in Folge, dass wir über die CitizenCon sprechen. Und äh, ja, wir, ich bin nicht auch hingekommen, festzustellen, dass die Teilnehmer immer weniger werden und auch schwieriger zu finden werden. Hm. Also allgemein hat das Interesse ein bisschen äh, nachgelassen, das ist so meine subjektive Wahrnehmung. Äh, ist jetzt natürlich nicht so, dass wir hier eine riesige Star Citizen Community gehabt hatten. Aber äh, ja, generell habe ich das Gefühl, dass es das ein bisschen abnimmt, der Hype. Aber die Verkaufszahlen stimmen mir anscheinend noch, soweit ich das verstanden
1: habe. Ja, die werden ja immer höher von dem, was zumindest hier Chris Roberts und Konsorten berichten. Ja Wir haben ja wieder Rekorde eingefahren, irgendwie gleichzeitige Nutzerzahlen und so weiter und so fort. Also läuft. wir laufen, PCGC-Podcast läuft gegen den Trend. Das ist die <lacht> Aussage.
0: Ja und das ist auch unser einziges Thema dann heute tatsächlich, also wenn ihr sagt äh, Star Citizen ist nicht für mich dann
1: Schaltet ab, ist wahrscheinlich ein bisschen schaltet die jetzt ist. ab genau. <lacht> <lacht> Sehr
0: gut. Äh, Ja deswegen sprechen wir auch tatsächlich gar nicht über die anderen Segmente also wir überquatschen nicht was wir jetzt, jetzt gespielt haben oh. Verlosung ja, das, wird, ne?
1: das wird nächste Woche dann krass kann ich dir gleich sagen <lacht> ich, muss, okay. ich muss ein bisschen abhypen in dem Segment mal wieder aber das mache ich dann nächste Woche Okay, dann freuen wir uns dann nächste
0: Woche drauf. Ja, Juhu. Diese, heute wird ich gehypt, mein Freund. Okay. Also, ähm, <lacht> ja, und dann äh, die Verlosungen, die laufen wie aktuell immer auf dem Discord. Aber ich habe mir noch eine kleine Sonderverlosung ausgedacht. Aber die hängen wir ans Ende, ganz bösartig. Aber ihr könnt natürlich da hinskippen, wenn ihr oh. da Das interessiert mich nicht. Äh, eine Jabbelin. Ist das
1: eine Nicht Jabbelin?
0: Oh mein Gott. Aber es hat ein bisschen damit zu tun ja, was so gezeigt wurde gestern oder am Samstag, ja gesagt, bei der Show und äh, was wie der aktuelle Status des Spiels ist, deswegen sind das Informationen, die euch vielleicht helfen könnten bei dem Rätsel. Ja, äh, Hörerfeedback uh. haben wir diesmal auch nicht, zumindest nichts spezielles zu Star Citizen, wir hatten ein paar Meldungen, aber wie ich schon gesagt hatte, im Hörerfeedback-Channel, die lassen wir raus, natürlich trotzdem vielen Dank
1: an alle, die sich da gemeldet haben. Jo, wir und haben ja jetzt auch den neuen wir haben ja den Hörer-Feedback-Channel äh, mit, mit Forenfunktionen und so. Und äh, wird schon gut genutzt. Also vielen Dank. Nächste Woche ja. natürlich wieder dann im Podcast. Genau. Ja, Ja, da können wir auch noch mal kurz ein äh,
0: Resümee ziehen gerne nächste Woche zu zur Forenfunktion, wie es jetzt so ist, final. Wenn Olli auch dabei ist, das wäre ganz cool. Genau. Gut, ja, Hardware-Teil fällt dementsprechend auch weg und wir steigen direkt ein mit der Citizen-Con. Das Ganze war ein Stream, der fünfeinhalb äh, Stunden ging, also mal wieder ziemlich lang und es äh, ging damit los, dass die Entwickler mal wieder zu Wort kommen durften und äh, sagen konnten, was sie an der Community mögen oder am Spiel mögen und äh, ja, es äh, war ein bisschen pathetisch, aber ich kaufe es tatsächlich den einzelnen Leuten auch ab, dass sie sich einfach freuen, dass sie äh, Feedback aus der Community kriegen und dass die Leute sich begeistern können, So, das war schon okay.
1: Ja, immerhin ging es um die Community und nicht um, wieso ist es so toll bei CIG oder sowas. Das war ja immerhin schon mal was. Ähm, ja, <lacht> ich hab's es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ich kann mit solchen Videos immer so gar nichts anfangen. Aber anscheinend mag sie, keine Ahnung, jeder andere oder so. Ich weiß es auch nicht. Nur deswegen. die Firmen mögen sie, glaube ich, einfach ganz gerne. Ja, ja genau, das glaubst du auch. hauptsächlich hauptsächlich die Firmen, die es mögen. <lacht>
0: Äh, ja, dann gab es einen äh, Rückblick auf den ursprünglichen Star Citizen Pitch von Chris Roberts. Den, ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal gesehen hatte. Also, äh, dann ist es ja das Jubiläum, da hatte der Freezer netterweise nochmal drauf hingewiesen auf dem Discord. Das zehnjährige Kickstarter-Jubiläum des Spiels. Also, jetzt mhm. sind es offiziell zehn Jahre, die es in, in Entwicklung ist oder zumindest den Leuten bekannt ist. Und äh, ja, da wurde das nochmal ein bisschen gezeigt. Und dann war auch der gute Chris Roberts persönlich da. Ich habe das so in Erinnerung, dass er letztes Jahr nicht besonders präsent war, oder? Wie war das nochmal?
1: Boah, da wachselt jetzt sowas. Äh, kann sein, ja. Ich glaube auch, oh, letztes Jahr war nicht so viel von ihm zu sehen. Also definitiv wesentlich weniger als dieses Jahr, weil dieses Jahr war er, wie wir später noch drauf kommen werden, ausführlich vorhanden. <lacht> ähm, ich glaube, er hat letztes Jahr auch eine kurze Einleitung gemacht oder so, aber ähm, ja. Ich meine man muss natürlich auch sagen, dadurch, dass das jetzt nicht vor Publikum stattfindet und so, ist es für die wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher zu realisieren, weil ich glaube schon, dass auch vieles, also ich weiß nicht, wie viel da wirklich live gestreamt war und wie viel vielleicht auch schon so ein bisschen voraufgezeichnet war. Ja, ich will Ihnen jetzt da nichts vorwerfen, ich glaube, ähm, der, der Moderator, äh, Jared, hat sich auch teilweise auf den Chat bezogen, also es muss schon teilweise dann live gewesen sein, aber ähm ja, also ich glaube, dass ah, halt okay. auch gerade mit Chris und so ist es halt einfacher, solange sie nicht vor Publikum machen müssen. Ne? Dann können sie ja. da eventuell was einspielen oder so, weiß ich nicht.
0: Also mein Eindruck wäre gewesen, dass es komplett aufgezeichnet war tatsächlich. Aber ich habe ja dieses letzte Segment auch nicht gesehen, was du vielleicht meinst, wo der Chat irgendwie berücksichtigt wurde. Ja, so. also ich
1: kann es ja auch nicht genau sagen, ganz ehrlich. Ja, also ich, meine, er hat, ich meine, er hat sich ein, zweimal auf den Chat bezogen, aber dann auch eher im Allgemeinen. Also es kann auch sein, dass er einfach irgendwas gelabert hat. Oder was.
0: <lacht> ähm. Ja, es gab ja auch so ein, zwei Szenen, wo die Kamera dann nicht so ganz mitgespielt hat und so. Von daher könnte man schon davon ausgehen, wenn das jetzt eine Vorproduktion gewesen wäre, dann hätte man es wahrscheinlich sauberer gemacht. Das Zweite, man wollte suggerieren, dass es live ist. Genau.
1: Ja, und sie hätten, sie hätten die ganzen Mikrofongeräusche von der Jacke wegschneiden können. Dann. <lacht> <lacht> das okay. habe ich ja nicht gemerkt.
0: Okay. Äh, ja, das Ganze hat in so einem äh, Studio stattgefunden, das als ein Raumschiff-Set aufgebaut war und das jetzt anscheinend auch in Zukunft dann für diesen Jared, den community menschen äh, sein Ort sein soll, von wo er seine wöchentlichen oder was weiß ich, wie oft er die Videos macht, dass er die da präsentiert, ne? Ja,
1: also man muss ja dazu sagen, dass die, ähm, die haben ja jetzt über das letzte, also über die letzte äh, Season von Inside Star Citizen sozusagen hat, ähm, der Eben der Community-Videomensch Video -Mensch, äh Jared Huckabee, der die immer moderiert und so, äh, hat immer aus irgendwelchen Baustellen, wo sie halt diese neuen Büros und sowas gebaut haben, da in England, ich weiß nicht, Manchester, glaube ich, ist das, ähm, hat er immer aus irgendwelchen Baustellen aufgenommen, auch mit, mit Bauhelm auf und so. Und jetzt haben sie halt dieses neue Studio quasi gebaut für ihn, mehr oder weniger für seine Videos, wo er jetzt auch richtig einen Schreibtisch hat, der halt wie so ein Captains-Schreibtisch äh, sozusagen ist und mit so Interviewstühlen, wie man es eigentlich auch so Late-Night-Shows und sowas kennt. Und das Ganze ist halt so gemacht wie die ähm, Constellation Phoenix, glaube ich. Also diese VIP-Variante von der Constellation, so ein bisschen der Innenraum. Ähm, und, und dann hat er noch, ich glaube, sie haben sogar, also eine Bar haben sie auch noch da an der Seite und so. Also es ist äh, sehr professionell wie ein richtiges Fernsehstudio mit einem mit Drum und Dran gemacht. Ähm, und äh, das Schiff heißt übrigens äh, The Only Constant, äh, was <lacht> so ein bisschen selbstreferenziell satirisch ist, weil das sagt er relativ häufig in seinen Videos immer, The Only Constant im Videogame-Development is Change. Das ist immer ihr Leitspruch so teilweise. Und deswegen ist das jetzt der Name von dem Schiff. Also, ähm, ja halt ein bisschen nett gemacht. Aber ja, also dadurch, dass es jetzt ihr Studio wird für die Zukunft, ja, ist ja, sieht cool aus auf jeden Fall, muss man schon sagen. Ist nett gemacht. Ja, fand ich auch. Da waren noch so ein paar
0: Artefakte und so. Die hatte man auch ja. schon in der letzten Demo zum Beispiel gesehen. Dieses eine, diese Alien-Scheibe. Aber du hattest irgendwas anders gesehen, ne? Hat dich war gefreut.
1: Sie haben, äh, wenn ich's, also ich bin mir, ja, nee, ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, hinter ihm im Regal, das sieht man jedes Mal, wenn die Kamera auf ihn gerichtet ist, äh, hinter ihm im Regal steht ein Horgon. Das ist aus Star Trek eigentlich und es ist ah. ein, äh, ein, ein Symbol äh, quasi, also auf dem Planeten Riser in Star Trek, das ist so der Ferienplanet in Star Trek. Äh, wenn du dieses Teil äh, hast, das kannst du überall kaufen und wenn du das äh, bei dir trägst, dann bedeutet es das, dass du gerne Sex haben willst mit irgendjemandem. Ah. Ja, also so ein so ein, so ein Ich-bin-I'm-available-Symbol, so. Ein ich -bin -I'm -available
0: -Symbol, so. Ist ja praktisch. Da muss er sich ja nur nach unten drehen und kann das seinem Gast in die Hand drücken. Das ist ja Sehr klar. richtig. ich hab ja. Mal,
1: ja, ja, oder? Also, wie gesagt, man weiß auf jeden Fall, was Sache ist. Beim ja, Jared. <lacht> <lacht> ja. Ey, wenn man schon so eine geile Suite mit
0: bar hat, dann muss man hey, ja, ja Ja, klar. Was machen. Der hat jetzt ein neues, <lacht> neues Bachelor-Pad. Da kann er jetzt auch <lacht> <lacht> Mit Mit physik Ja, nice. Cool. Uh. Um, ja, und du hast gerade schon angesprochen, äh, sein Leitspruch, äh, dass die einzige Konstante ist, dass sich alles ändern kann. Und das trifft hier in der Form so ein bisschen zu, dass das Ganze, eigentlich alles, was gezeigt wurde, lief unter dem äh, Oberpunkt Journey to 4.0. Die soll ja im nächsten Jahr erscheinen, die Alpha 4.0. Und er hat dann aber nochmal betont, das war nicht am Anfang, sondern irgendwann mittendrin, dass alles, was bei Ihnen als Journey to 4.0 betitelt wird, eigentlich Journey to ist. Also das heißt, <lacht> <lacht> das kommt nicht unbedingt alles mit 4.0, sondern das kann auch mit 4.9573 kommen. Genau. Also das äh, ist noch offen. Wann es dann tatsächlich erscheint oder ob es erscheint, muss man natürlich auch mal sagen. Denn es kann sich ja alles ändern. Das hat er nicht so gesagt, aber ist ja so. Ja,
1: das genau. ist der Name von seinem Studio, also insofern. Richtig. Muss man das noch extra dazu sagen? Ja. Ich glaube, bei Stars sind es nicht. Ähm, <lacht> Ja, das fand ich auch sehr lustig, also weil das waren halt die Aufmacher für die einzelnen Videos, die sie dann eingespielt haben, waren halt immer so fett mit so einem Schriftzug, so Journey to 4.0. Und irgendwann äh, in der Mitte sagte er halt mal so, ja, hey, übrigens. <lacht> <lacht> ja er, er hat wahrscheinlich gehofft, dass die
0: meisten schon weggeschlafen sind. <lacht> ähm, ja, ansonsten muss man sagen, dass der Aufbau so war, dass eigentlich immer ein Videosegment war. Also wo dann was in Game gezeigt wurde oder wo Designer geredet haben über irgendwelche Prozesse. Und dann gab es danach immer wieder so einen Schnitt zurück in das Studio, wo er dann saß mit diversen Gästen, die dann entweder mit dem Segment was zu tun hatten oder generell auch ein paar Gäste, die mal Anekdoten erzählt haben oder von irgendeinem Bar-Citizen-Event. Also es war ja so ein bisschen referenziell eben auf dieses zehn jahre ding Und ich muss sagen, ich fand das ganz nett. Also es war jetzt auch nie so, außer das, was am Ende kam, dass die da ewig lange gequatscht haben. Ich fand, das hat sich eigentlich gut eingefügt, oder?
1: Ja, also das Pacing war lange Zeit, äh, ziemlich gut, fand ich auch, war okay ähm, und äh, ja, da kannst du nicht meckern, also ja, ja
2: war gut. <lacht>
0: genau. Ja, dann äh, fangen wir doch mal an mit der ersten Präsentation und zwar war das, äh, Ach so, wir verlinken natürlich äh, diese ganzen Präsentationen nochmal, die YouTube-Sachen dazu und den allgemeinen Link zur CitizenCon, falls man das anschauen will. Ja, und das erste Segment war Planetary Pyro. Da war ein äh, Deutscher, ich nehme an, aus Frankfurt, der Maximilian Keilich, der ist Senior Environment Artist. Und äh, der hat äh, das Pyro-System gezeigt. Das waren fünf Planeten, die er gezeigt hat, und ein Mond. Und da ist er halt ein bisschen auf die verschiedenen Oberflächen äh, eingegangen, was da für Materialien sind, was da für Pflanzen sind, äh, welche Begebenheiten, irgendwelche Krater, die sich bilden, die man dann außerhalb der Planeten vom All aussieht und äh, ja, so relativ viel kleines Zeug fand ich, ehrlich gesagt, also es war jetzt, äh, er konnte sich da relativ stark für begeistern, sag ich mal, ne? ist halt seine Arbeit wahrscheinlich und der hat da äh, mit seinen Kollegen lange dran gesessen wahrscheinlich und dann haben sie, finde ich, relativ unspektakuläre Sachen am Ende gezeigt, oder wie hast du das gesehen?
1: Ja, also ich muss auch sagen, es war kein kein Dollar Aufmacher oder so für die Show. Also gerade wenn man sich überlegt, wir haben ja letztes Jahr hatten wir diese Gameplay-Präsentation mit Stealth und äh, keine Ahnung, was so ein bisschen splinter Cell mäßig war und diesen neuen Außenposten und dann war man im Raum schon und fliegt da hin und so und das war irgendwie alles halt so vorgespielt. Und wir wussten schon vorher, dass das dieses Jahr nicht kommt. das haben sie schon gesagt, dass sie dieses Jahr das leider nicht machen können, weil äh, einfach keine Zeit dafür da ist und die Leute alle zu busy sind. Und das haben sie auch am Ende das Ganze nochmal gesagt. Also, hätte man wissen können, ich fand es trotzdem schade, es ist einfach. Es fehlt das so, dieser Wow-Effekt. Ne? Also, weil, ich meine, der 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 Typ ähm, ist halt da in seinem Level-Editor so ein bisschen rumgeflogen sozusagen mit der Kamera und hat diese Planeten gezeigt, die schon schön aussehen. Da will ich gar nicht Also gehen wir vielleicht da gleich noch mal drauf ein, was man da alles so gesehen hat. Das war schon alles alles cool und so. Aber es war jetzt nichts, wo ich mir so denke, so, ey, yo, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, da reißt mich jetzt vom Hocker oder so. es war halt mm -hmm, mm -hmm. Also, weil hauptsächlich waren es halt auch es war jetzt keine, es war jetzt nicht wie wie Arkob damals 2017 und das ist auf einmal ein riesen Stadtplanet und du schaust so drauf und denkst so, boah, wie haben die das gemacht? <lacht> äh, sondern es waren halt irgendwelche Felsplaneten und ich meine, es waren halt alles verschiedene Felsformationen, dann mal in rot, mal in blau, mal in braun und, ähm, und dazu hat er dann da sein, sein technisches Zeug erzählt. Und das ist ja, ich meine, wie gesagt, also ich will ihm da auch nicht absprechen, dass er da gute Arbeit macht und so. Aber es war einfach nichts, was dich was dich vom haut Absolut nicht. Und das, das hat gefehlt in dem ganzen Ding dann. Das hat so ein bisschen den Ton gesetzt, finde ich, für die, ganze, für die ganze CitizenCon. Und ja, also es war insofern leider, muss man sagen, von Anfang an hatte man so das Gefühl, ein bisschen Underwhelming.
0: Ja, ähm, das fand ich leider auch. Also das ging... Das Video ging 30 Minuten, was ich echt deutlich zu lang fand dafür, dass er halt auf jedem der Planeten irgendwie Steine und Bäume gezeigt hat und was ja. und die Farben betont hat und die Materialien und so. Ja. Also es ist nicht komplett uninteressant so, aber ich finde, das ist jetzt nichts, was du auf so einer Hausmesse zeigen willst und wo du die Leute mit abholen willst und neue Leute ins Spiel ziehen willst. Das ist halt dafür eher weniger geeignet. Und da gab ja. halt am Ende.
1: Ja. Und ganz kurz, also das Schlimmste fand ich halt eigentlich, ich habe ja vor ein paar Monaten auf dem Steam Deck ziemlich viel äh, No Man's Sky wieder gespielt, ne? Mhm. Und dann, weißt du, er ist halt auf diesem einen Planeten so, oh, guckt euch das an, hey, wir haben hier diese Felsen, die so, so, sie waren wie so Pilzförmig, ne? Die waren gehen halt unten so, geht wie so ein schlanker Stiel hoch und dann haben die oben so wie so Plateaus drauf, so Felsformationen. Und äh, die haben wir hier und dann auf dem nächsten Planeten hat er dann welche gehabt, die waren dann irgendwie halt wie so, wie so Felsbrücken oder so, die hatten so Löcher drin und so und ich habe halt genau den gleichen Scheiß sehe ich halt in 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 freaking no Man's Sky halt ich meine klar <lacht> nicht, in dem, nicht in dem Detailgrad aber ich habe wirklich also ich ich hatte genau das Zeug hatte ich auf no Man's Sky Planeten und ich denke mir so ja das ist nicht dafür brauche ich keinen Star Citizen das ist nicht ich, ich die Felsen die müssen da sein als das ist das ist die Voraussetzung aber das ist nicht das was mich was mich was 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 mich in das Spiel zieht wieso ich spielen will halt das ist der Hintergrund ja. Und ja,
0: das war so das Problem, fand ich. Ja, das, äh, ich habe auch an Sky denken müssen, als er da diese riesigen Felsbrücken gezeigt hat, diese Bögen, weil das habe ich halt auch echt original so gesehen in dem Spiel. Ja. Also das äh, war jetzt nicht so besonders. Ja, die Auflösung ist besser und die Details sind besser. Das ist richtig. Ähm, ich fand eigentlich mh, so zwei der Sachen interessant. Äh, zum einen das, was ich eingangs erwähnt hatte, dass man äh, die bestimmten Formationen auch dann vom All aus sehen konnte noch auf dem Planeten. Also da gab es zum Beispiel so eine Stelle mit so einer riesigen Felsspalte, wo dann eben auch äh, das äh, Material so aufgeschoben war an den Seiten und dann ging es halt äh, in die Mitte wie in so eine Schlucht runter und das konnte man vom All aus sehen. Das fand ich ganz cool. Ähm das ist
1: cool, aber das ist jetzt, also sag mal, das ist halt ihr Planet Tech 4.0, das sie, glaube ich, schon vor ein, zwei Jahren vorgestellt haben. Ja. Äh, diese, diese diese Draw Möglichkeiten. Ich meine, also dieser Mond war, das war ganz cool, ja. Das hat, äh, erinnert mich wahnsinnig an. Da gibt es einen Mond in Mass Effect tatsächlich, äh, der auch so ein so ein so ein so eine äh, so Narbe quasi hat, die so über den halben Mond geht. Und das hat in Mass Effect zumindest auch eine Bewandtnis. Ich bin mal gespannt, ob es hier auch eine hat, äh, storytechnisch. Ähm, aber das war das Coolste. Das war der, das war tatsächlich die coolste Landschaft, weil auch, weil er dann da rein ist. Und dann halt steht er außerhalb von dem Krater und das ist halt so eine normale Mondlandschaft. Und dann steht er aber in dem Krater und in dem Krater war ja alles Obsidian. Und das sah schon mhm. cool aus, weil es dann halt so, so gespiegelt hat und so und so so dieser schwarze spiegelnde Fels. Äh, schöne Visuals auf jeden Fall. Ähm, kann man nicht, kann man echt, also habe ich nichts zu auszusetzen. Haben also, sie cool gemacht, aber wie gesagt, es ist halt Background. Es ist, äh, ne? Da muss dann was drauf passieren, eigentlich. <lacht>
0: ja, genau. Ja, da kommen wir später noch zu, ob das vielleicht äh, durch diverse neue Features passieren könnte. Äh, und man muss halt dazu sagen, am Ende dieser, ich sag mal, 25-minütigen Sachen, die er da erzählt hat, gab es dann halt einfach ein 5-Minuten-Video, was quasi die ganzen Szenen, die er gezeigt hat oder die äh, verschiedenen Planetenoberflächen noch mal kurz gezeigt hat im Flyover. Und ich finde, das hätte gereicht. Ja, also, <lacht> weil, ja das hat mir alles gezeigt so. Was er auch gezeigt hat, natürlich Wurden nicht die Details erklärt, so, aber da haben wir gerade schon festgestellt, die waren jetzt nicht so furchtbar interessant und da hätte man theoretisch noch einen Voiceover over drüber machen können äh, und das Ganze krass kondensieren können. Also das war ja. wirklich ein bisschen schade.
1: Ja, und das, das andere Problem an der Präsentation war auch, dass vieles ähm, einfach auch tatsächlich noch nicht fertig war. Also ähm, er hat ja auch Sachen gezeigt teilweise und dann hat er auf einmal so gesagt so, ja, und hier haben wir jetzt noch keine Wolken, weil die Wolken sind noch nicht fertig und äh, hier das und, und, und so. Und äh, ich habe es gerade im, im, im Vorgespräch zum Podcast schon mal gesagt, also ich will es noch mal im Podcast sagen. Ähm, weil sie, also, es ja, ist halt schwierig, weil ähm, wann Also, sie haben das Pyro-System zum ersten Mal vorgestellt vor zwei Jahren. Und jetzt hm. zeigen sie uns quasi die unfertigen Planeten im Editor, bei denen hier noch das fehlt und da fehlt noch irgendwie der Glow-Effekt und so. Ähm, und das ist, also sie, sie haben ja schon vor Jahren haben sie ja gesagt, oh, wir sind jetzt so weit mit unserem Planet Tech und so, das geht jetzt alles super schnell und so, aber ja, es sind immer noch zwei Jahre. Ich meine, klar, es sind riesige Planeten und es sind sehr weite, sehr sehr, sehr coole Visuals und so, aber äh, also ja, mit ihren 100 sternsystemen das können sie im Prinzip vergessen. Ne? Also wenn es halt zwei Jahre dauert, um eins noch nicht mal fertig zu machen. Und wahrscheinlich sogar noch länger als zwei Jahre, weil sie, sie haben uns ja Pyro damals so vorgestellt, die waren ja nicht da erst angefangen haben. Das ist halt, ähm, ja, da, da kannst du ja ausmalen, wie der Schedule aussieht, auch mal Post-Release und so.
0: <lacht> ja, da müssen noch ein paar Schiffe gekauft werden für die 800 Mitarbeiter und die 500, die dazu dazukommen oder wie es hieß. Ja. Also, ja, das stimmt. Das wird noch eine Weile laufen. Ja, das war's dazu im Grunde. Äh, dann, Tobi, übernimm du doch mal. Das nächste Segment.
1: Um, ja, genau. Um, das, also, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Sie hatten dann zwischendrin, hatten Sie kurz den, um, den, den Chef hier, Brian Chambers aus Frankfurt da, glaube ich, und haben sich mit dem unterhalten. So war jetzt aber nichts, nichts Besonderes drin, glaube ich. Und um, ja, das nächste Segment, also was Sie immer gemacht haben, was eigentlich auch ganz nett war, fand ich, war, sie haben immer so ein bisschen abgewechselt, ein, ein Segment, was mehr so auf die Visuals und die, die, die Art eingegangen ist und so. Und dann immer ein Segment, was mehr so Gameplay gemacht hat. Ne? Also, wo man jetzt nicht unbedingt viel gesehen hat im Spiel, sondern eher einfach äh, Leute interviewt wurden, äh, die dann über Gameplay gesprochen haben. Ähm, und dann wieder ein Segment, wo man wieder mehr In-Game-Szenen und sowas hatte. Und jetzt kam also das Gameplay-Segment und ähm, da haben sie einen neuen Missionstypen vorgestellt der im Moment noch im Designstadion ist, also ein bisschen, ja, kann man jetzt nicht erwarten, dass der irgendwie, keine Ahnung, in zwei Monaten im Spiel ist oder so, sondern sie sind da gerade so am, am designen und das ist äh, geht um Investigations, das ist der neue Missionstyp, also äh, und da haben sie die beiden äh, Designer, die da hauptsächlich dann arbeiten, interviewt. Äh, ich, hier Luke Presley war der eine und Elliot Mobi Mub Mattby. Moldby. Ne? Moldby, irgendwie äh, war der andere. Keine Ahnung, habe ich auch noch nie vorher gesehen. Das sind halt mhm. irgendwelche Typen, die da bin. Ähm, und die haben, aber, also, die machen das halt und, und, und sind da dran. Und ähm, ja, äh, es geht quasi drum, äh, jetzt, dass man investigative Missionen hat, wo man Dinge rausfinden muss. Weil bis jetzt gibt es ja eigentlich hauptsächlich zwei Missionstypen in Star Citizen, nämlich Delivery, also irgendwo, äh, beziehungsweise Pickup and Delivery, also eine eine Box irgendwo aufsammeln und irgendwo abgeben oder halt Combat, also irgendjemanden, entweder musst du irgendjemanden umbringen oder, äh, was weiß ich, irgendwie ein Schiff abschießen oder sonst irgendwas und diese beiden Grundmissionstypen kombinieren sich auch miteinander, das heißt, es kann sein, dass du eine Mission hast, wo du, äh, halt irgendwelche Leute umbringen musst, um eine Box abzuholen oder so, <lacht> um, und mehr gibt's ja eigentlich noch nicht und das jetzt soll quasi der nächste große Missionstyp werden, um, und da geht es eben darum, ein Mysterium aufzuklären, das heißt Hinweise sammeln, um, auf irgendwas, was passiert. Keine Ahnung, also sie haben zum Beispiel gesagt, irgendwo ist einer vermisst, und dann muss man aufklären, wo der war, und dann muss man irgendwie was, weiß ich kann es ein Datapad finden, um, wo irgendwelche Hinweise sind, wo man vielleicht als nächstes hin muss und so, und da geht es dann. Was sie halt gemeint haben, ist, es wird da jetzt nicht unbedingt Missionsmarker geben, großartig, sondern sie wollen das so designen, dass man quasi genug Informationen in der Spielwelt selber bekommt, um zu wissen, wo man als nächstes hin muss oder wo noch was zu finden sein könnte, wenn man, wenn man das eben aufmerksam durchliest alles. Und dann kann man da, ohne jetzt für alles gleichen einen Marker zu haben, kann man da hin äh, und das da machen. Und äh, es soll auch so sein, dass diese Missionen nicht unbedingt ein klares, vorgegebenes Ende haben. Also du kannst zum Beispiel wenn du jetzt sagst, du sollst einen Mord aufklären an einem Typen, dann gehst du da irgendwo hin und findest irgendwie, sagen wir mal, drei Hinweise und dann denkst du dir halt so, ja, okay, war wahrscheinlich der. Und dann kannst du das quasi, kannst du die Mission beenden, kannst deine Schlussfolgerung da anbringen und wirst auch wahrscheinlich nie rausfinden eventuell, ob es jetzt gestimmt hat oder nicht. Aber wenn man dann zum Beispiel vielleicht noch länger sucht, dann könnte man noch einen definitiven Beweis finden, dass es wirklich quasi der und der war und dann gehen auch die Belohnungen hoch. So, so haben sie es gesagt. Also es, man muss die Mission nicht zwangsläufig zu 100% fertig machen, so wie ich es verstanden habe, sondern kann halt auch zwischendrin sagen: Okay, ich habe hab jetzt genug davon oder ich finde einfach nichts mehr und dann gebe ich halt sozusagen ab, was ich jetzt bis jetzt habe und dann, dann ist gut. Ähm, ja, und das äh, wollen sie jetzt so implementieren. Und das, also was ich halt wichtig finde, im Kopf zu behalten, ist, dass ich das auch wieder mit den anderen Missionen verknüpfen können soll. Also, dass man sagt, okay, man muss zum Beispiel dann Hinweise finden auf irgendeine verlorene Fracht, die man dann abholt und irgendwo hinbringt. Und dann sind wahrscheinlich irgendwo noch Gegner und die muss man dann abschießen und so, dass sich das quasi alles miteinander verbindet und so dann ein vielfältiger Gameplay-Loop für Missionen so entstehen soll. Ähm ja, ja also, also
0: soweit ich weiß, ist es ja aktuell gefährlich, je länger eine Mission ist, ne? Weil das Spiel ist ja nicht unbedingt stabil. Also ich meine, das Feature kommt ja auch nicht morgen raus. Aber muss man natürlich immer im Hinterkopf halten, je länger man Mission miteinander verknüpft, desto höher ist die Chance, dass sie nicht abgeschlossen werden können wahrscheinlich.
1: Ja, wobei äh, zwei Sachen hier zu beachten sind. Das eine ist, äh, erstens, Lukas, das Spiel wird immer stabiler. Hast du nicht ge gehört, <lacht> vor zwei Jahren war die durchschnittliche Spielzeit pro Spieler noch äh, 45 Minuten am Stück oder so und jetzt sind es schon zwei Stunden oder sowas, habe ich. Ja. Was? <lacht> verlauten gehört. Also, da ist auch mal nichts. Ähm, nee und das zweite Wichtige in dem, in dem Zusammenhang ist natürlich, äh, dass, also ich glaube, bis diese Missionen drin sind, die ja jetzt erst im Designstadion sind, gibt es wahrscheinlich dann eben jetzt, das ist ja das, was jetzt gerade abgeschlossen wird, ist eben diese, diese serverseitige Persistenz. Und das würde ja bedeuten, dass selbst wenn dein Spiel abstürzt, die Mission dadurch erhalten bleibt, weil die ja persistent mhm. ist für dich. Also, das heißt, die, es müsste dann eigentlich mit dem Persistenzsystem so sein, dass du einfach wieder einloggst und die Mission weitermachen kannst. Das sollte dann funktionieren, hoffe ich, ja, okay. denke ich. Also so ist es
0: angepriesen. <lacht> ja, man kann auch sagen, dass während der Mission so ein paar Beispiele gezeigt wurden. Also es war jetzt keine ganze Mission, die gezeigt wurde, aber so ein paar Beispiele, wie man da Hinweise finden kann. Also es gab zum Beispiel die Möglichkeit, da solche datapads zu finden, wo man dann irgendwie Informationen finden kann oder auf Computern. Oder man kann zum Beispiel die Leiche mit diesem, ich weiß nicht, wie das Gerät heißt, mit dem Bioscanner checken und gucken, wie die Person gestorben ist. Also gibt es halt verschiedene Wege, wie man da hoffentlich äh, möglichst variantenreich dann rausfinden kann, was wohl passiert ist.
1: Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das ähm, verschiedene Varianten für die gleiche Mission dann werden oder ob man einfach, ich meine, am Ende wird es darauf auslaufen, glaube ich, du findest einfach, also es sind einfach irgendwie ein paar Sachen verstreut und die klapperst du halt ab und machst dein Zeug und kriegst dann so Bausteine dazu oder so. Ne? Ja, Ich
0: habe mich halt auch gefragt, wie dynamisch kann man das Ganze bauen? Ne? Also jetzt erstmal so ein, die aktuelle Mission, äh, töte XY oder töte dort irgendwen oder bringe eine Box mhm. dahin. Das ist halt super austauschbar. Das kannst du ja theoretisch überall machen. Punkt A, Punkt B, fertig. Oder ja. Ziel X. Und hier klingt ja schon so, als wäre das ein bisschen aufwendiger mit eben diesen Datapads, mit Text, ja. den es da gibt. Kann man den einfach ersetzen für eine andere Mission mit anderen Namen oder anderen Positionen? Oder müssen die von Hand gebaut werden? Also es klingt schon aufwendiger als das, was es bisher gibt auf jeden Fall, ja.
1: Absolut, das ist auch für mich die große Frage an dem ganzen Ding, also sie haben ja schon gesagt, sie Sie sind da jetzt eben drüber, das so zu designen, dass es scalable ist, also dass man, ne, Scalability ist ja immer ihr Ding, also dass man, dass man es das quasi dann äh, weiträumig anwenden kann mit möglichst wenig Design, also Content, äh, bespoke Content sozusagen, ja man, ich sag alles auf Englisch mhm. heute, ähm. Sorry, die Präsentation war halt auch auf <lacht> ähm, Also das, das ist halt, wie gesagt, dass man es halt eben, wie du sagst, dass man es gut einfach mit hier X, hier Y äh, einbauen kann. Äh, wie gut es dann wirklich geht, bin ich auch mal gespannt, weil er sagte ja selber, der große Unterschied von diesen Missionen zu den bisherigen ist, diese Missionen verlangen zwangsläufig eine Story. Weil das ist ja das, was eine Investigation ist. Du musst ja irgendwie aufklären, was ist passiert, was ist die Geschichte hier. Und eine Story ist immer irgendwie, du musst ja eine, die muss ja geschrieben werden. Die muss ja irgendwie von jemandem sich erdacht werden. Die kannst du ja nicht, also soweit sind wir halt noch nicht, dass wir eine AI sagen können, hier, mach mal irgendeine Story. Ähm, und ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das, also da, das ist mir auch noch nicht so ganz klar, wie das so eingebaut werden soll, dass es wirklich, wie sie sagen, scalable ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, wie du eben gesagt hast, dass sie so, wie so Module machen dann vielleicht, die, die man dann so einbauen kann und irgendwie austauschen kann und so. Wie cool das dann wird, weiß ich auch nicht genau, weil das, also ich finde, als Spieler merkt man das dann immer sehr schnell, wenn sowas so modular ist. Ja, mhm. also äh, bin ich auch mal gespannt. Aber
0: das ist auch so ein bisschen die Frage, ob sie selbst schon die Antwort so definitiv darauf haben. Ne? Also es, äh, mhm. ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie einem das schon komplett präsentieren. Also es hieß ja auch, dass es eben darum gehen soll, ein frühes Konzept zu zeigen, da hätten viele nachgefragt angeblich. Genau, also es
1: ist ein Early, Early Design Stage. Also sie sind da, glaube ich, selber auch noch ziemlich am rumrödeln. Da muss man halt mal schauen, was bei rauskommt. Ich meine, es gab ja mal im alten, äh, also im ganz alten PU, also im ganz alten Persistent Universe, ähm, als es noch kein Stand-System gab und als das alles noch irgendwie drei Raumstationen waren und so, da gab es eine Mission mal immer, die war auf so einer verlassenen Raumstation, ihr habt es vergessen, wie die geheißen hat. Um, und da musste man auch den Tod, glaube ich, von einer Person aufklären. Und das war so ein bisschen so. Da, da musste man durch diese verlassene Raumstation so durchfliegen äh, mit den EVA-Thrustern so und musste, musste so Data Pads finden und, musste, und, und so Audio-Logs und musste das alles so aufklären. Aber das war halt auch eine Mission. Also die war halt immer gleich. Von müssen sie irgendwie halt wegkommen. Und wie sie das machen, da bin ich auch echt mal gespannt.
0: Ja, an die Mission kann ich mich noch erinnern, weil die hatten das in irgendeiner Präsentation auch gezeigt, ne? Die war eigentlich ganz cool.
1: Ja, das ist aber wirklich schon lange her, also die gibt's schon lange nicht mehr. Hm, okay.
0: Ja, gut, soviel dazu, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten, und zwar New Underground. Und als ich das gelesen habe oder gesehen habe, dachte ich erst, es geht um diese Schienenbahn, die einen vom Flughafen oder vom Landepad in die Stadt und so bringen. <lacht> aber, aber ja, weil man ist ja viel unterwegs. Das hab ich, das hat sich in meinen Kopf eingebracht. Ja, ich habe das Spiel zwei gespielt, aber ich werde nicht vergessen, wie ich in dieser dummen Schienenbahn saß. Das haupt in Zug gefahren, ja. Ja, yeah, genau. <lacht> aber tatsächlich geht es um den wirklich Untergrund, um unterirdische Fabriken oder Einrichtungen, die es halt schon gibt aktuell im Spiel die aber jetzt noch ausgebaut und optimiert werden sollen. Äh, das Ganze soll vergrößert werden, so dass man da äh, ja, verschiedene Missionen quasi platzieren, absolvieren kann mit verschiedenen Gameplay-Längen, dass das ist eben auch wieder ein bisschen skalierbar ist, wie du vorhin schon gesagt hast. Und äh, es wurde viel gezeigt, so ich würde sagen, ja, Concept-Arts, also Zeichnungen, so digitales Zeug, aber auch äh, Szenen, die anscheinend äh, gebaut wurden in der Engine. Aber es war jetzt halt nicht so komplett fertige Grafik, sondern mit so Platzhaltern und so ein bisschen. Aber es hat einem schon einen sehr guten Eindruck gegeben, was sie sich da so vorstellen bei diesen Untergrundeinrichtungen. Und da soll es halt verschiedene Zonen geben. Also Zone 1, das soll ja so das Äußere sein, also wenn man halt landet, das Gebäude, das man sieht und zum Beispiel kann man auch noch erkennen, welcher Firma das Ganze gehört, welchem Unternehmen. Und ja, dann hat er ein bisschen so erklärt, wie da die Silhouette aufgebaut wird und dass da so Landepads sind mit verschiedenen Ebenen, je nachdem, ob das halt für die normalen Leute ist oder für VIPs. Dann gab es Zone 2, das ist dann eben so eine Ebene, wo die Aufzüge sind, also quasi so eine Übergangsebene. Und dann geht es nach unten in so einen Industriebereich, wo dann eben so die Arbeiten stattfinden. Und das scheint dann so, fand ich, hatte ich so das Gefühl, wie er es erklärt hat, dass das so das erste Gebiet ist, wo es dann ein bisschen umfangreicher wird, ein bisschen größer. Und dann äh, sieht man halt auch, dass da so Stege sind für Arbeiter, äh, dass das alles jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, dass da Zivilisten rumlaufen. Also es soll schon so ein bisschen so sein anscheinend, äh, dass man da ein bisschen gucken muss, wie man da zurechtkommt zu Fuß und wo es da so lang geht. Das Ganze soll durch Vertikalität auch dementsprechend unterstützt werden. Und äh, hier kannst du mir vielleicht mal kurz helfen. Und zwar wurden diese Bikeheads genannt. Das habe ich nicht so ganz verstanden, das Konzept. Kannst du das mal kurz
1: erklären? Äh, ja, also die ist, also Biket ist ja quasi ein Shot, also äh, ja, ah, okay. Tür, so ungefähr. Und ähm, die bauen sie da halt, also sie haben sie haben halt verschiedene Räume und dann haben sie halt, die diesen sollen so verbunden werden mit Korridoren. Ähm, und sie haben das Problem, du kannst halt den Korridor nicht ewig lang machen, weil dann wird es zu performanceintensiv. Wenn du halt so einen Korridor runterschaust, dann hast du halt irgendwie so eine ewig lange Draw Distance, also dass der die, die nächste Wand super weit weg ist. Das äh, schlägt halt ziemlich auf die Performance. Und deswegen bauen sie diese Ballcats ein, die halt den Korridor so unterbrechen sollen. Und da äh, wollen sie dann auch so wie so Checkpoints einbauen oder so, dass man zum Beispiel, wenn du jetzt eine Mission hast, da irgendwie so einen Laden zu infiltrieren, äh, dass es das halt auch dann Gameplay-technisch so, ein, so eine Hürde sein soll, wo du dich dann entweder durchschleichen musst oder durchballern musst oder was auch immer. Ah, okay. so, das, glaube ich, ist so das Konzept der Baukits. Mhm. Ja, und das haben sie dann dementsprechend auch in
0: der Welt so ein bisschen äh, mit eingebaut, dass es schön organisch ist. Also da sind dann, keine Ahnung, irgendwelche Mannschaftsquartiere mit drin oder irgendwie Küchen, Gemeinschaftsräume oder so. Also so ein bisschen äh, wird das Ganze dementsprechend aufgelockert und ich finde das eigentlich ganz cool dass das eben auch, ja, in der Welt dann sozusagen Sinn ergibt, wie das aufgebaut ist. Und dann geht's weiter in Zone 4. Das ist der Exposed Underground. Und da ist es dann halt tatsächlich so, dass man gar nicht mehr so viel sieht von den Industrieanlagen, sondern es ist dann halt vielleicht so, ja, es verlaufen noch einzelne Rohre oder es sind noch ein paar Sachen da. Aber im Prinzip ist das eigentlich schon eher, der, ja, der rohe Stein sozusagen, die organischen Gebiete. Und man sieht auch, dass die Natur sich das entweder zurückerobert oder da zumindest noch nicht verdrängt wurde. Also da sind dann deutlich mehr Pflanzen und alles wirkt halt organischer. Und es wurde am Ende nochmal ein, also das meiste war jetzt wie gesagt auf Screenshot einfach noch präsentiert oder auf Artworks. Und am Ende gab es ein Work-in-Progress-Video, wo man wirklich nur, ja, also wirklich nur die Flächen gesehen hat. Das war jetzt noch nicht irgendwie groß ausmodelliert oder mit Texturen versehen oder so. Aber dass man vielleicht noch ein bisschen Eindruck davon bekommt wie so ein Ding aufgebaut sein kann. Ich muss sagen, ich fand's zwischendrin fand ich tatsächlich ziemlich cool. Also, die haben zum Beispiel gezeigt, äh, so ein Artwork, dass da irgendwie, mh, ich weiß nicht, was das war, keine Ahnung, mh, eine Fabrik oder so, wo halt Wasser drin war, wahrscheinlich äh, wegen Hitzeentwicklung oder so, und äh, dass man das dann irgendwie ablassen könnte, theoretisch oder so, dass sich dann äh, ja, dementsprechend andere Wege ergeben und so. Ich fand, äh, vom Design waren ein paar coole Sachen dabei. Da war auch sowas, dass sie sich zum Beispiel an äh, Flugzeugträgern äh, orientiert haben, optisch und so. Also da waren schon ein paar nette Ideen dabei.
1: Jo, nee, ich fand es auch nicht ganz cool. Ähm, also es geht ja im Prinzip diese diese Underground Also es gibt, glaube ich, im Moment gibt es halt so eine Underground Facility. Das ist so ein wie so ein Level sozusagen. Und das ist ja hauptsächlich auch für den Das war damals konzipiert worden, als sie den, den Shooter-Part eingefügt haben sozusagen. Und da gab es halt eine Mission, so, ja, geh da hin und baller dich da durch, durch die NPCs. So das war, wie die, die Kampf-KI für Bodenleute sozusagen neu drin war. Also die Shooter-KI. Ähm, da haben sie das gemacht und das ist halt so eine kleine Basis. Und da bist du halt, was weiß ich, also wenn ich es nicht total blöd anstelle, bist du halt irgendwie in 10, 20 Minuten durch. Und das wollen sie jetzt halt aufblasen sozusagen zu dem Punkt, wo das, ich glaube, er hat gemeint, irgendwie sie wollen da Missionen machen, die bis zu, also die so um die 60 Minuten Gameplay äh, erlauben. Und dafür mhm. machen sie das jetzt halt. Und äh, ja, nee, das sah gut aus, vor allen Dingen. Also, weil er auch immer darauf eingegangen ist, dass er gesagt hat, naja, sie gucken auch immer, wenn sie das jetzt designen, ähm, dass sie auch Möglichkeiten für Stealth bereitstellen. Also wenn es zum Beispiel dann einen Korridor gibt, dann kannst du eben mit der Vertikalität gibt es dann unten drunter vielleicht irgendwie einen Schacht oder so, wo du dann lang schleichen kannst. Oder ich glaube sogar bei den Aufzügen. Gemeint bauen sie irgendwie unten halt so eine Undercarriage an den Aufzug dran, wo du dich dann irgendwie verstecken kannst, dass du quasi geheim mit dem Aufzug da auch äh, rein kannst und so. Und ähm, das finde ich schon mal gut, dass sie das gleich immer mit einbeziehen, so, diese verschiedenen gameplay -Style. Ähm Und ja, und ich denke mal, also jetzt so von den Concept-Arts und so sah es alles, finde ich, schon ziemlich cool aus. waren ein paar nette Sachen drin, wie du sagst. Ähm, ich fand auch schön, dass sie diese, diese einzelnen Zonen so ausarbeiten wollen. Also sie wollen halt diese Industrial Zone haben, wo du wirklich siehst, ja, da wird jetzt hier schwer, also keine Ahnung, vielleicht wird irgendwie Ads abgebaut oder so, also so, so Heavy Processing Zeug. Und dann hast du so ein Technologieteil, wo, äh, wo wirklich die Computer sind und, und halt die ganze Kontrollmechanismus für die Anlage ist. Und dann haben sie noch gezeigt, dass es auch so Executive Offices gibt dann, also so Büro äh, Ding, wo die, wo die Chefs dann sind und die haben dann gar nichts mit der Industrie zu tun, da sieht es dann eher aus wie, keine Ahnung, bei so einem VIP, äh, äh quasi alles ist sauber und und sleek und so. Ähm, das finde ich halt cool, diese, diese, also, dass sie das so, so einbauen, wie man es auch in der Welt erwarten würde und relativ viel Vielfalt. An. Ich glaube, sie haben äh, irgendwie noch gezeigt, so es könnte auch eine archäologische äh, Underground Facility geben, die dann übergeht in einfach eine ne Höhle, wo dann irgendwie Ausgrabungen sind, da steht vielleicht noch ein Bohrer rum und so. Also, dass man so ein bisschen sieht, was was mit, was passiert hier eigentlich, was, wer ist hier am Start irgendwie. Und, ähm, und das klingt schon cool. Und äh, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dann bauen sie das jetzt halt so, dass sie es wieder modular aufbauen können. So ähnlich, wie sie halt ja auch die Raumstationen bauen. Also, dass sie da diese, wie so ja, äh, das quasi von der KI wieder aneinander, also, dass sie, dass sie das halt prozedural aneinanderfügen können diese, diese äh, Module und dann mhm. halt im Prinzip so große Basen bauen können, wie sie wollen. So. Das ist halt ja, also ich meine,
0: das müsste sich ja auch extrem dafür eignen eigentlich ne vom Aufbau. Das ist ja eigentlich ein geschlossenes System, sag ich mal. Genau. Sieht ja, ja alles recht ähnlich aus und man hat auch noch mal so einen Ameisenbau an sich gesehen, wie man es von XCOM zum Beispiel kennt. Das fand ich ganz mhm. cool, dass man von der Seite nochmal reinschauen konnte. Das war schon nett gemacht auf jeden Fall, aber Finde ich, muss man auch dazu sagen, ja, das sind halt auch noch Luftschlösser mehr oder weniger. ne Also Klar, viel ja. gibt es da, glaube ich, nicht. Ne? Wie immer, das ne. ist halt
1: ja. Das ist alles noch sehr Also ich bin ja schon ganz froh, dass man diese Platzhalter-Dinger gesehen hat. Wenn es jetzt nur Concept-Art gewesen wäre, <lacht> <lacht> ähm, dann hätte ich auch gedacht, ja. Aber also immerhin, sie haben, sie haben da schon so ein bisschen was gebaut. Und ja, aber also, wenn man es so vergleicht mit den anderen Sachen, die man so bis jetzt gesehen hat, also das dauert noch das dauert noch mindestens ein Jahr, wenn nicht länger, bis, bis sowas mal im Spiel ist. Das, da haben wir noch ja. Zeit. Also,
0: jo. Ja, ich hatte diese Mission, die du angesprochen hast, die es gibt, diese eine Shooter-Mission, die hatte ich schon mal gespielt. Ich dachte aber tatsächlich, dass es das mehrfach gibt. Also eben, dass es prozedural generiert, schon sei mehr oder weniger und dass man davon viel mehr finden kann. Ich wusste nicht, dass es quasi nur diesen einen einzigen Untergrundbunker da gibt.
1: Also soweit ich es verstanden habe, so ist, oh, nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle. Also soweit ich es verstanden habe, gibt es, glaube ich, bis jetzt nur so den einen. Oder es sind tatsächlich, oder vielleicht sind sie prozentual, aber es sind, sie sind halt alle so sehr klein. Also es ist hm. halt immer nur so hm. ein Raum oder so und der wird mal da irgendwie anders dran geändert. Ich glaube, so war's, ja. Kann gut sein. Hm. Ähm, aber es ist alles noch sehr, ja, sehr klein im Verhältnis. Ja. Damit.
0: Es spielte sich auch damals nicht sehr spektakulär, aber ja gut, die Shooter-Mechanik wurde ja seitdem glaube ich zumindest da, ausgebaut. Kommen wir, da kommen wir noch drauf. Wir noch drauf. Genau. Ähm, ja, ansonsten ging es dann wieder zurück ins Studio und da hieß es nochmal, ja, was wird denn da jetzt konkret gemacht im neuen Untergrund? Fand ich ein bisschen komisch, die Frage, weil eigentlich war es schon geklärt, aber er hat dann nochmal gesagt, äh, Sabotage, infiltrieren, äh, untersuchen und liefern. Also das wären so die die Sachen, die ja stattfinden können. Ja, ich liefere also immer, ja? <lacht> ja. Diese Boxen da abgeben, mein Gott. Ja, das war es im Grunde zu dem Segment, aber das fand ich schon ein bisschen cooler, weil die Artworks, muss ich sagen, die haben mir echt gefallen. Und äh, das war eigentlich ganz interessant. Ja.
1: Jo, ne, hat mir auch gefallen. Also es sah einfach visuell äh, schon cool aus. Äh,
0: so, wir haben es jetzt tatsächlich äh, geschafft, dass der Gast doch noch da ist. Und zwar ist der Daniel bei uns. Willkommen.
3: Hallöchen zusammen. Hallo, ja, hi.
0: du warst ja letztes Jahr auch schon dabei bei der CitizenCon-Folge, die wir mit ein paar anderen Stimmt, gemacht haben. Stimmt, ja, da war ich auch dabei. Ne? Genau, ich, ich kann mich kaum noch daran erinnern.
3: <lacht> so viel passiert seit halt, ja. <lacht>
0: Äh, ja genau, du warst ja letztes Jahr äh, selbst noch äh, Fan und Spieler und jetzt mittlerweile ist es ja so, dass du selbst bei Cloud Imperium Games
3: arbeitest tatsächlich. Genau, jetzt bin ich ähm, Fan und Spieler und mit Dev. <lacht> ja.
0: Äh, ja, erzähl doch mal kurz, äh, was ist da deine Position für die Zuhörer und äh, was machst du und dein Team?
3: Ja, also ich bin jetzt seit letztem April da. Ich bin Assistant Producer. Das heißt, ich bin halt immer noch in der Producer-Rolle. In dem Fall die unterste Producer-Rolle, die man haben kann. Aber ich habe dennoch schon für gerade meine Position sehr viel Verantwortung bekommen. Ich habe nämlich schon zwei eigene Teams. Wahrscheinlich die meisten Assistants noch nicht mal haben, dass sie eigene Teams bekommen. Ich habe schon das Editor- und das Tools-Team. Das sind zwei verschiedene Teams. Das Tools-Team macht halt eben vor allem, was alles nicht Engine-related ist an Tools. Das können Testsysteme sein, das können... Äh, Datenbank äh, etc. sein. Ähm, glaub ich glaube, am besten kann ich da gerade den Cloud-Test-Launcher äh, benennen, weil der ist nämlich im Mai beim Inside Star Citizen so, auch vorgestellt worden. Das wäre zum Beispiel so, der Cloud-Test-Launcher, Der damit kann man sehr schnell in dem Sinne einfach direkt über eine Cloud mehrere Clients starten lassen und denen auch gleich eine Befehle geben und sagen, hey, ich will jetzt einfach mal 40 Spieler, in dem Sinne simulierte Spieler haben, die jetzt dann in Port Olisar rein und dann rüberfliegen nach äh, Microtech zum Beispiel. Und dann sind das aber eben nicht einfach nur mal kurz sowas simuliert, sondern es sind tatsächliche Clients, die auch wirklich hochgefahren werden. Dann rennt die KI selber Steuert dann in dem Sinne den Avatar, rennt dann zum Terminal, spawnt das Ship und fliegt rüber. Das heißt, du kannst theoretisch auch dann mit einem Tester-Account oder mit einem Tester auf den gleichen Server gehen und dann siehst du die rumfliegen und alles. Also es ist einfach nicht nur simuliert, sondern es ist halt ein wirklich volles Testen. Und damit können wir schon mal auch ganz gut natürlich so halt eben auch äh, mehr Spieler auf dem Server etc. austesten und können dann natürlich schon Zeugs deutlich schneller austesten, als wenn man das alles nur händisch machen müsste mit 40 Leuten. Ja, okay, alles also, cool. also entwickelt ihr quasi
0: Tools, die den anderen Entwicklern zur Verfügung stellt, um damit Sachen genau. rumzuprobieren?
3: Ah, okay. Genau. Und das Editor-Team, das macht in dem Sinne halt eben die ganzen internen Tools von der Engine für den Editor. Das heißt, da gibt es dann diverse Tools wie gewisse Collider-Picker etc. Also, was man halt eben alles so im Editor oben an der ganzen Toolbar sieht. Das meiste davon äh, ist am Editor-Team. Es gibt dann noch ein paar. Kleine Tools und Systeme, die halt eben nicht vom editor system sind, die bauen wir nur ein, aber ein anderes Team ist dann dafür zuständig, für das Maintainen und alles.
2: Mhm.
0: Okay, cool. Äh, du machst das vom Homeoffice aus, oder wie läuft das bei dir aktuell?
3: Ich mache das momentan vom Homeoffice aus Berlin, immer noch. Aber nicht mehr allzu lange, weil jetzt ist auch nämlich meine Probezeit vorbei. Und jetzt ist dann auch das Ziel, dass ich dann rübege nach England, nach Manchester. Ich habe oh. eigentlich damals mich beworben gehabt für äh, Frankfurt. Aber gleich beim ersten Interview jetzt gleich geheißen, hey, du hast dich zwar beworben für Frankfurt, wärst du aber auch mit, hey, mit Manchester, weil da könnten wir dich eher gebrauchen. Weil da auch die meisten anderen Producer sind und auch unsere höchsten Lead-Producer im Quartec-Segment, äh, wo ich drin bin. Das ist unser Department des Quartec. Und ähm, habe ich gesagt, klar, bin ich gleich dabei und deswegen werde ich jetzt dann auch, wahrscheinlich noch dieses Jahr, wenn es klappt, rübergehen nach Manchester.
1: Ja, bist du dann.
3: In dem neuen, in, in dem neuen Gebäude, was sie da. Jawohl, haben. Also ich habe schon, wo man immer ich habe schon den reservierten hat. Platz. <lacht> mein Platz ist schon reserviert. <lacht> äh, das heißt, sobald ich rübergehe, kann ich auch direkt ins Büro gehen. Freue ich mich riesig drauf, wie so ein kleines Kind vor Weihnachten. <lacht> oh, okay. Die, die, die sind dann, also wenn du, du hast ja gemeint, du
1: gehst Ende dieses Jahres schon rüber. Also da sind die Büros schon fertig. Krass. Weil das sah teilweise noch sehr baustellenartig aus <lacht> <in> den Videos.
3: <lacht> also, für, äh, die, ich weiß gar nicht, wann die letzten Videos rauskamen. Ja, vor drei Wochen oder so, glaube ich, hat man Und Mal äh, das, was ihr ja gesehen habt gestern im äh, im Stream, ist ja auch ein Studio, was jetzt schon beim neuen Büro ist in Manchester. Das ist schon in Manchester, okay. Das ist schon in Manchester. Hm. Äh, der Jared der ist ja auch rübergezogen. an ja, ja, Anfang, Anfang dieses Jahres, äh, Ende letzten Jahres, ist er rübergezogen auch nach Manchester. Und er hat da jetzt ein neues Studio bekommen für seine ganzen Streams und Aufnahmen.
0: Ja, über das haben wir schon anfangs gesprochen. Das sieht ja ganz schick aus auf jeden oh, Fall. Oh, das
3: sieht sehr schick aus. Ich hoffe, ich kann auch mal reinsetzen.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> äh, ja, okay. Äh, vielleicht eine Sache noch als äh, Disclaimer. Dadurch, dass du ja nicht mehr jetzt nur als Fan hier bist, äh, kannst du, weißt du wahrscheinlich Sachen, die du nicht mitteilen kannst. Äh, wenn wir dir bestimmte Fragen stellen, dann kannst du da vielleicht nicht auf antworten. Äh, das heißt jetzt nicht, dass wir beide, also Tobi und ich, irgendwie eingeschränkt sind, aber wenn du jetzt zu irgendwas nichts sagen darfst, dann ja, sag es werd halt. da
3: einfach Werde ich das sagen.
0: Genau, perfekt. Okay, müssen wir sonst irgendwas abklären oder machen wir weiter mit dem Speed-Segment-Tobi? Ich
1: glaube, wir ähm, können weitermachen. Ich denke auch, ja, genau. Also, ich erzähle mal einfach so ein bisschen, äh, was mir so aufgefallen ist. Und äh, ja, wenn ihr, also äh, haut einfach rein, wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt. Ähm, genau, also ich habe, äh, äh, genau, also das, das nächste Segment jetzt nach der Underground-Geschichte. Ähm, war eben der Speed-Rework und ähm, da haben wir das gute alte ähm, Team gesehen, das eben die die Schiffskämpfe macht und die ganze, äh, ja, quasi das Gameplay für die, für, für wie sich die Schiffe fliegen, wie sich die Raumkämpfe anfühlen und so. Die kennen wir alle sehr gut, weil äh, die hat man immer mal wieder schon gesehen in Videos, weil ich weiß nicht, das wie der Rework ist das jetzt? Das ist, äh, glaube ich, das vierte oder fünfte oder so. Es <lacht> kam okay. auf jeden Fall schon ein paar. Und ähm, ja, jetzt haben sie aber die ultimative Formel für Schiffskämpfe gefunden und ähm, die haben sie jetzt vorgestellt und das ist tatsächlich ziemlich anders wie äh, bisher, denn es gibt die neue Einführung von zwei Master Modes, ähm, wo man quasi das ganze Raumschiff umschaltet und eines davon ist der Kampfmodus sozusagen ähm, und das andere wird eine Art Reisemodus, also der Quantum Mode ähm, und zwischen denen schaltet man um und das Wichtige ist halt, dass äh, wenn man in dem Reisemodus ist, dann wird man keine Schilde oder Waffen haben. Das heißt, der ist wirklich nur zum Rumfliegen gedacht. Und der Kampfmodus ist halt dann mit Schilden und Waffen und dass man wirklich drin kämpfen soll. Und der Grund dafür ist, dass eben die Geschwindigkeiten sehr unterschiedlich sind. Weil das Problem war halt, was sie immer hatten, war äh, die Geschwindigkeiten in den Kämpfen waren zu schnell und das hat dazu geführt, dass die Schiffe extrem weit auseinander sind die meiste Zeit und dann halt nur das sogenannte Jousting machen. Also, dass die halt ja super schnell aufeinander zufliegen, ähm, sich kurz beschießen und dann wieder schon wieder super weit auseinander sind äh, wegen den hohen Geschwindigkeiten und dann sich drehen und das gleiche wieder machen, also wie in so einem Ritterturnier sozusagen. Ähm, und das wollten sie möglichst weghaben und dafür mussten sie die Geschwindigkeiten runternehmen im Kampf, dass man wirklich etwas langsamer ist, dass man sich wirklich jemanden an ja, an 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 den hintern hängen kann sozusagen, wie in so einem Dogfight oder dass man sich gegenseitig umkreisen kann oder sonstiges und auch dass die Geschütztürme auf den größeren Schiffen eine bessere, äh, größere Rolle spielen, weil die natürlich dann es einfacher haben, kleine Jäger zu erwischen, weil die nicht so schnell sind. Ähm, und deswegen wollten sie da eben die Geschwindigkeit limitieren und haben die eben in, in diesen eigenen Modus gesetzt. Und dann, wenn du in den Reisemodus umschaltest, ähm, dann wirst du eben wesentlich schneller fliegen können, äh, aber halt eben absolut nicht mehr kämpfen können. Oh, keine Schilde, keine Waffen, bist sehr verwundbar, äh, kannst niemanden angreifen und dann kannst du halt schneller fliegen und ähm, ja, jetzt muss ich gucken, dass ich nichts durcheinander bringe, weil das äh, habe ich jetzt selber auch, äh, muss ich mal schauen, ob ich das jetzt richtig hinkriege, grätsch mir rein, wenn ich irgendwas falsch mache. Ähm, und zwar bis jetzt gab es ja quasi den Quantum Travel ähm, oder halt das normale Fliegen so ungefähr. Und jetzt gibt es drei Modi, nämlich also nach wie vor das normale Fliegen, ähm, das eben in dem Travel Mode auch schneller geht. Dann gibt es den Quantum Travel, Jump, glaube ich, hieß er. Das sind so Kurzstrecken-Quantum-Jumps, die man relativ frei machen kann, ohne dass man einen Zielpunkt braucht. Und dann gibt es halt noch den alten Quantum-Travel, mit dem du wirklich zu einem Zielpunkt fliegst, der dann eher so für interplanetare Reisen sozusagen gedacht ist, wo du dann wirklich keine Ahnung fünf Minuten im Quantum-Travel bist, bis du dann irgendwie bei deinem Ziel ankommst. Ähm, und ähm, genau, das sind das sind quasi so die neuen Flugmodi. Und ähm, da bin ich mal gespannt, äh, wie sich die dann im Spiel auswirken, ob das dann wirklich den Effekt hat, den sie sich da hoffen, ähm, dass es das gut gemacht wird. Das, also so was ich als das größte Problem erstmal identifiziert habe, war so die, wie das dann gemacht wird mit dem Umschalten der Modi. Sie haben schon gesagt, es wird Möglichkeiten geben, zum Beispiel Leute zu verhindern, dass Leute in den Quantum-Modus gehen, indem man sie irgendwie halt jamt oder so, ähm, damit die nicht, einfach, es könntest es ja einfach fliehen wenn du da einfach schneller bist. Ähm, oder, oder dass das Umschalten länger dauert und weil es muss, also beim Umschalten muss halt erst sozusagen alles so hochspulen. Und bis dahin bist du halt dann verwundbar, wenn du keine Schilde hast und so. Ähm, und äh, oder äh, genau, das andere war, dass zum Beispiel Interceptor-Schiffe schneller umschalten können und dadurch schneller besser abfangen können und so. Also da sollen auch die Schiffsklassen wiederum unterschiedliche Eigenschaften haben. Und ja, soweit ich es verstanden habe, sind sie da im Moment noch am Balancen. Und ähm, man wird sehen, äh, ich weiß nicht, äh, wann es genau kommt. Ich glaube, sie haben gemeint, 3.18 wird es, glaube ich, nichts mehr. Ähm, aber mal gucken. Und ähm, ja. ja, da äh, muss man sehen, wie es läuft. Also es klingt nach, einem, nach einer ziemlich krassen Gameplay-Änderung auf jeden Fall.
3: Was so, mal... Das glaube ich auch. Also das wird definitiv einiges verändern. Ich ich glaube, ich das einzige Bedenken, was ich habe, ist dann eben so, wenn es eben gerade darum geht, äh, andere zu jammen, dass sie nicht mehr springen können mhm. oder nicht mehr so schnell fliegen können. Wie das eben gerade so für kleinere oder mittlere äh, Transporter sein wird, die jetzt einfach nicht auf Kampf ausgelegt sind. Das wird natürlich für die dann ziemlich ätzend sein, wenn sie plötzlich gar nicht mehr wegkommen. Und dann eigentlich ihre einzige Chance, die Geschwindigkeit, die sie noch hätten, äh, dann genommen wird. Bin mhm. ich gespannt darauf, wie sie das machen. Aber ansonsten muss ich sagen, ich glaube, es denke ich mal, ist schon ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich wusste tatsächlich von diesen Master Modes nichts davor. Also ich wusste ein paar Elemente und ein paar Features, die kommen werden. Ich wusste aber nicht, wann die kommen oder wie die kommen. Und das war jetzt auch mal ganz schön, dass man selber zu sehen da, wie sie das jetzt da vorgestellt haben. Und ich finde schon, dass es ein richtiger Schritt in die Richtung ist, weil es waren wirklich viel zu schnell eben mit diesem Ritterkampf, wie du da verglichen hast mit den Lanzen. Das ist, glaube ich, wirklich so der beste Vergleich, den du machen kannst und jetzt werden definitiv äh, viele Schiffe deutlich mehr wirklich in ihre Rollen gepusht werden das werden wir jetzt dann definitiv auch zu spüren bekommen, wenn das mal kommt und eben auch gerade was äh, größere Multicrew Schiffe angeht, so eine Hammerhead, halt eine Redeemer oder so, die Türme werden jetzt einfach deutlich stärker sein, die konnten schon echt gefährlich sein davor, aber wenn du als Lightfighter wusstest, wie du dein Schiff handhaben musst dann hat das selbst das stärkste bewaffnete Gunship keine Chance gegen dich, weil du dich einfach outplayed hast, weil du einfach zu schnell warst. Und ja. das wird jetzt halt eben nicht mehr der Fall sein. Das heißt, wenn du jetzt mit einer Arrow gegen eine Hammerhead gehst, hast du zwar immer noch, wirst du immer noch definitiv einen Speed-Vorteil haben, aber nicht mehr ganz so krass wie früher. Und dann Überlegst du dir vielleicht zweimal, ob ich jetzt mit einer Arrow vielleicht wirklich Naheimheit angreifen soll oder ob ich dafür besser eine Redeemer oder eine Andromeda-Constellation eine Constellation oder so hole, wo ich einfach mehr Feuerkraft habe, damit ich so ein Schiff auch knacken kann?
2: Hm.
0: Ja, also es hieß, dass in diesem Standard-Control-Mode, also das ist dann quasi der Modus, in dem das Schiff operiert, was so seine eigentliche Aufgabe ist, also zum Beispiel Rohstoff, Rohstoffabbau oder Kämpfen. Genau. Und da hieß es, dass es eben reduziert sein soll auf 300 Meter pro Sekunde. Ja, es
3: war das, das war schon ein bisschen Das war, glaube ich, sogar ja. bis zu 400, je nach Schiff. Ich, ich glaube natürlich auch variieren, je nach Schiff, was man natürlich fliegt. Also.
1: Ja, und ich glaube, du kannst, ähm, also was du halt immer noch haben wirst, ist so ein Afterburner oder so, der halt dann genau. so einen Zeit, zeitbegrenzt geben kann. Ja, genau. gibt gibt's
3: ja immer noch, genau. den gab's jetzt jetzt auch schon lange, der ist ja auch schon drin, der Boost.
1: Jo. Aber der wird halt zeitbegrenzt sein, das ist eine Ressource dann.
3: Da ist auch jetzt schon Zeitbegrenzung, also auch jetzt musst du den immer wieder aufladen. Und je nachdem, wie du halt eben deine Energieverteilung machst, kannst du den auch schneller wieder aufladen. Aber äh, dafür hast du natürlich weniger Feier Feuerkraft oder Schilde. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, also der wird, glaube ich, jetzt noch wichtiger sein, weil halt die Grundgeschwindigkeiten runtergehen. Könnte ich mir vorstellen, dass äh, so, ein, so ein Afterburner, wenn du dann wirklich mal in Bedrängnis bist und, und eben vor so einem Turm fliehen musst oder sowas, mhm. äh, dann, dann würde es eventuell noch mehr Einfluss haben. Aber das muss man wirklich mal abwarten. Ich bin, also wie du auch, ich bin, ich bin echt mal am meisten gespannt, bin ich darauf, wie dieser Übergang genau ausbalanciert wird. Weil ich glaube, da, da werden sie auch, da werden sie eventuell noch ein paar Iterationen brauchen, bis das richtig funktioniert, ähm, dass diese Schiffsklassen wirklich alle noch ähm, gut gegeneinander ausbalanciert sind. Weil ich habe so, also ich meine, mein Hauptschiff ist zum Beispiel, ist halt eine freelancer Dur, also eine, die eher auf Exploration ausgerichtet ist, mhm. und äh, mit der baue ich jetzt, gerade wenn ich alleine, wenn ich die fliege, baue ich da nicht groß zum Kämpfen anfangen, und ja, wie du sagst, wenn ich mit dem Ding halt auch nicht mehr weglaufen kann, großartig, weil mich irgendeiner gejamt hat, dann,
3: dann kann ich mich gleich begraben, halt so ungefähr, <lacht> <lacht> ja, habe ich so das Gefühl. <lacht> ja, ja. bei der du definitiv Außer du hast einen guten Gunner, der dafür im Turm sitzt, dann geht's wiederum, ne? Ja, das,
1: das ist halt, also wie gesagt, ich will's auch noch alleine spielen, insofern. Ich muss mich einfach aus Kämpfen raushalten direkt. Das ist meine einzige Chance. Ja, das dann ist auch ein kleineres
0: von. Schiff. Dein Schiff ist zu so fett, du brauchst was Kleineres. Ich,
1: also ich das hätte es gar gesagt, du brauchst ja ein
3: Größeres mit mehr Feuerkraft. Ah, ich
1: sehe schon, Ich sehe schon, wo das hinführt. ja. ja. Ähm. Also das
0: Wettrüstung beginnt. Nee, ich dachte halt, äh, also letztendlich sind es ja dann Nummern, die getweakt werden müssen. Wahrscheinlich einfach nur, äh, und dann funktioniert es hoffentlich irgendwann, wie Tobi schon gesagt hat, nach vielen Iterationen aber prinzipiell war jetzt mein Verständnis so ein bisschen ja dann hast du halt ein super leichtes Schiff und damit hast du dann auch besser die Möglichkeit zu entkommen natürlich bist du in Kämpfen noch schwächer aber das wäre dann so meine Theorie wenn man alleine spielt dass man quasi besser kleiner unterwegs ist
1: als ich schon also weil ich habe auch also das ist eigentlich auch meine Devise deswegen kommen wir später auch nochmal mal drauf wenn es um die Schiffe geht aber ähm, ich bin also ich denke mir auch so also ich brauche halt alleine jetzt wenn ich wenn ich eher alleine spielen will brauche ich ja nicht mit einem mit einem keine Ahnung, fünf Mannschiff da irgendwie anfangen oder so. Da habe ich ja nichts von. Das ist, äh, das ist eigentlich so das Ding. Also ich hoffe mal, dass diese kleinen Schiffe, mit denen man dann alleine spielen kann, äh, eben auch noch, ja, sagen wir mal, nicht irgendwie dann komplett untergehen in diesem neuen System. Da, hm. Das müssen sie halt irgendwie hinbekommen. Aber ja, ich gehe mal davon aus, das wird, wird wieder ein paar Iterationen brauchen, bis das ordentlich funktioniert alles.
3: Das wird sich auch noch in den ganzen nächsten kommenden Jahren, selbst wenn es mal dann released ist, wird es sich immer verändern, weil es ist ein MMO und da wird es immer Anpassungen geben und immer wieder Veränderungen. Also das gehört einfach dazu, bei diesen Art von Spielen. Aber ich bin eigentlich doch eher gute Dinge, dass sie das ganz gut hinkriegen. Und ich muss auch sagen, das pusht natürlich doch schon mehr jetzt in die Richtung Multicrew. Hey, dieses große Universum, dass du zusammen das machst, dass halt eben jetzt nicht einer alleine mit einer, mit einer Constellation Andromeda rumrennt, weil er dann die Size-4-Kanonen drauf hat. Dass du halt eben darauf, wirklich darauf angewiesen bist, halt eben Leute mitzunehmen und nicht einfach nur so nur mit einem riesigen Kreuzer Schiff bist genau. die ganze Zeit.
1: Ja. Das war ja von Anfang an eigentlich der Plan.
0: Ich finde das so eine Idee, aber ganz cool, muss ich sagen. Also ich bin jetzt niemand, der das regelmäßig spielt so, aber ich finde eigentlich cool, dass sich eben alles ein bisschen diversifiziert und dass eben diese Schiffe klare Rollen kriegen äh, in dem, was sie können und was sie sollen. Und dass das äh, hoffentlich ein bisschen, ja, dass man halt nicht so die Eier legende so hat mit jedem Schiff. Ne? Also ich weiß nicht, wie es aktuell ist, äh, aber es ist ja eigentlich oft so, dass man dann, dann kommt ein, es kommen ja da neue Schiffe dazu, die man kaufen kann und dann äh, gibt es so ein bisschen Feature-Creep, weil das Schiff kann ja dies und das kann Cargo und das kann Schießen und das hat Geschütze und <lacht> Und dann ist es ja häufig so ein bisschen so, dass äh, irgendwie die neuen Schiffe mal ein bisschen besser werden. Und ich hoffe, dass man hier dann so ein bisschen dafür sorgt, dass das ein bisschen ausgehebelt wird.
3: Würde ich jetzt nicht unbedingt mal sagen. Also gerade auch neue Schiffe, wenn man sich jetzt zum Beispiel... Äh die neue Spirit ja auch vorgestellt wurde. ne? Die soll so ein bisschen Richtung Freelancer gehen. Hat aber weniger, also hat schlechtere Bewaffnung, hat äh, schlechtere Schilde. Also besser sind die Dinge eigentlich nicht wirklich. Sie haben halt eben, sie werden ihre Vorteile haben. Zum Beispiel die äh, A1-Variante, die dann eben sogar zum Bomber funktionieren kann. Weil ne? so bis auf die C, bis auf die A2 gab es eigentlich nicht wirklich einen richtig großen Bomber. Gut, es gab natürlich noch die, äh, die Stealth-Bomber, aber die haben ja Torpedos, nicht Bomben. Und deswegen will ich nicht mal sagen, dass die neuen, die rauskamen, da nicht äh, immer die besseren sind. Also auch die letzten Fighter, die immer rauskamen, so der Talon und so. Talon ist ganz nett, aber Meta ist trotzdem immer noch Arrow und Gladius etc.
1: Ja, mhm. ich glaube, ich glaub, das war am Anfang eher noch das Problem. Also ich glaube, wenn, wenn das Problem war, dass die Schiffe immer besser wurden, dann war das so ein bisschen äh, gerade eben so äh, Kickstarter und kurz danach so. Ähm, als man die Leute noch so ein bisschen reingeholt hat, also ich weiß nicht, ähm, ich meine gut, also die Conny und so, die gab es ja von Anfang an, aber das waren halt noch so wirklich die, die, die ich weiß nicht, wann die Cutlass zum Beispiel kamen, das war ja, das ist ja wirklich eine lange Zeit jetzt gerade so eine eierliche, äh, nee wie eierlegende Vollmilchsau gewesen. Ähm, aber ich habe auch so das Gefühl, da wollen sie eigentlich immer mehr davon weg und und, und die neuen Schiffe, das stimmt schon die pushen eigentlich immer mehr in so diese Nischen rein halt. Das ist mhm. ihr, ihr gameplay ansatz schon seit einer Weile, dass sie, äh, ja, dass sie diese, diese Berufe halt haben, die man dann hat. Und genau. für jeden Beruf hat man sein Schiff. Das ist schon ja, ganz gut, das, glaube ich.
0: Das passt dann. Ja.
1: Ja,
3: also das passt auf natürlich dann mit dann neuen erstmal. Schiffen. Das, was du meinst, muss ich aber sagen: Klar, äh, das habe ich dann auch gemerkt, als damals äh, die, wie es nochmal, die Odyssey angekündigt wurde, oder wie die nochmal hieß, von Misk. Das neue Explorer-Chef. Hm,
1: so ein das hat,
3: Ja, das soll ja sowas wie die Carrack sein. Ne? Es geht ja Richtung Carrack. Nur hat das Ding äh, eine eigene Raffinerie drin, um selber sogar Quantum zu farmen. Das heißt, du kannst halt dich selber versorgen. Und äh, das klang natürlich auch den ersten auf den ersten Moment schon mega toll und so, hey, das ist eigentlich das bessere exploration Schiff aber wenn ich mir dann später die Daten nochmal genau angeschaut habe, dann hat es erstmal nur den Schein gegeben von, hey, das ist das jetzt die bessere Carrag, aber wenn ich es mir so anschaue, muss ich sagen, ich bin jetzt eigentlich happy. Ich hätte damals fast die Odyssey auch gekauft, da habe ich ja noch nicht mal da gearbeitet und äh, ich werde mir auch definitiv noch in Zukunft einige Schiffe kaufen, also das wird immer noch genauso weitergehen, egal ob ich jetzt da arbeite oder nicht. Hm. <lacht> aber ich habe es dann nochmal genauer hingeschaut. Ich hätte eben auch fast schon den, so das Gefühl gehabt, so oh, Fear of Missing Out, das könnte das bessere Schiff sein als meine Carrack. Habe dann aber einfach mir Zeit gelassen, mir das noch nochmal genauer angeschaut und habe dann auch gemerkt, so mit den feineren Details, so eigentlich, nee, es ist nicht unbedingt das Beste. Es hat seine Vorteile. Es hat definitiv seine Vorteile in gewissen äh, Momenten, aber jetzt auch nicht in allem. Also es hat definitiv auch, wo die Carrack wieder einen Moment hat, wo man sagen muss, da wird sie definitiv besserer stehen als eine Odyssey oh, dann.
0: Hm, ja. Ich glaube halt immer die Gefahr ist ja theoretisch, wenn du jetzt ein Schiff rausbringst von einer bestimmten Firma, das irgendwie alles besonders gut kann, dann brauchst du halt auch ein Äquivalent so, glaube ich. Das ist ja immer so ein bisschen das Konzept, habe ich das Gefühl, dass halt es immer ein Gegenstück von einer anderen Firma gibt, das zumindest ähnlich ist. Ne? Und dann äh, hätte ich halt Sorge, dass es passiert. Aber wenn es bisher noch nicht so ist, dann ist ja gut, wenn das mittlerweile äh, so ein bisschen ausgehebelt ist.
1: Ja, das aber sind ja auch teilweise mehr. Sachen, die man, die man noch anpassen kann. Also, ja, ja. <lacht> äh, da wird ja auch teilweise wird hier gepusht und da genervt und sonstige Geschichten, also. Äh.
0: Ich bin immer noch dafür, dass alle Schiffe gelöscht werden, wenn 1.0 rauskommt. Not gonna happen. Der finale Release. Nee, das glaube ich auch nicht. <lacht> aber das wäre ja eigentlich der perfekte Ansatz für mich. Aber ja, mal gucken. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Segment. Und zwar wurde vorgestellt Lorville Redux oder Lorville 2.0. Das ist der Planet, der die erste Landing Zone hatte im Spiel, beziehungsweise die erste No-Fly Zone, die dann dafür gesorgt hat, dass man da sehr eingeschränkt war, wie man sich auf der Planetenoberfläche bei der Stadt, glaube ich, ne, bewegen konnte. Und na ja, jetzt heißt es halt, ja, wir warben das Ganze, damit da eben ein bisschen freie Bewegung im Schiff möglich ist dass das Ganze besser begehbar ist, dass es auch nochmal optisch ein bisschen aufgefrischt wird. Äh, fand ich zwar überraschend, dass das schon notwendig ist, aber na ja gut, das Spiel ist lange Entwicklung. Und äh, dementsprechend äh, waren da zwei Leute zu Gast äh, und da wurde gezeigt, zum einen Concept Creation, äh, da wurde dann halt gezeigt, wie einer der Mitarbeiter äh, der... Der Artist da das Ganze ja, quasi erstmal zeichnet äh, mit verschiedenen Techniken, also wie er da mit 3D, mit Zeichnungen, mit Sketches, mit allem möglichen. Da äh, soll dementsprechend eine Ansicht der Stadt erstellt, erstmal nur er so eine Seitenansicht gemacht, äh, quasi die Silhouette und dann äh, im Detail, wie das Ganze aussehen soll. Und da müssen wir jetzt mal kurz auf die Sprünge helfen. Habe ich das richtig verstanden, dass er gesagt hat, es soll
1: begehbare Gebäude geben? Oder irgendwas ja. hat
0: er von Interiors gesagt? Ich habe das nicht so ganz verstanden.
1: In Zukunft mal. Also, es, oh. äh, also, sie bauen jetzt schon auf einige Gebäude wie so Landing Pads drauf. Und ja, genau. äh, was, sie, was sie mal haben wollen, irgendwann, ist, dass man eben dann da landen und auch diese Gebäude begehen kann. Zum Beispiel für Missionen. Ich glaube, es war mal irgendwann in einem Inside Star Citizen äh, auch die Rede davon, dass es zum Beispiel sowieso Schmuggelaufträge geben soll, wo du halt dann Schmuggelware irgendwo hinbringen sollst. Ähm, halt nicht an den normalen Raumhafen, um damit zu handeln, sondern zu irgendeinem Ding und dann halt auch aufpassen muss, dass du da nicht erwischt wirst dabei und so. Ähm, solche Sachen. Oder halt auch, keine Ahnung, vielleicht musst du irgendwie einen umbringen oder so, wenn du irgendwie halt Söldner bist oder sonst irgendwas. Ähm, also mhm. ich glaube, vor allen Dingen für so Missionen soll das sein, soweit ich es verstanden habe. Ja, Aber Also
3: die ja Pads auf den Dächern gibt es ja schon auf ArcCorp, auf äh, Microtech auch hast du da auch schon so Lende Plätze auf den Dächern. Ähm, du kannst bis auf ein paar weniger Plattformen kannst du auch schon in Horizon fast auf jeder Plattform eigentlich landen. Das geht. kannst auch aussteigen. Ähm, gewisse haben sogar funktionierende Elevators dann, wo du dann einfach die Plattformen nach hoch und runter wechseln kannst. Also das funktioniert. Aber halt eben die Gebäude sind nicht begehbar. Aber da ist trotzdem schon Zeugs hingestellt worden, was schon funktioniert. Also das ist nicht einfach mal nur ganz leer, sondern da hat schon Zeugs, was schon so ein bisschen vorgedacht wurde. Damit es dann später, wenn es dann wirklich mal ausgebaut ist, wirklich was da ist. Das habe ich letztens auch mal ausprobiert, weil ich da ein paar Fotos machen wollte mit der 400i. Ähm, jetzt bei Lorville, da werden sie halt eben definitiv auch nochmal die, die ganzen neuen äh, Distrikte wieder neu bauen müssen oder neu machen. Und es ist definitiv auch Zeit, weil man merkt halt eben schon, dass Lovell jetzt ein bisschen älter ist da auf Hurston und dass es äh, einen Rework braucht, ist glaube ich wirklich schon Zeit gewesen mit der Zeit, weil es echt alt gewesen.
1: Ja, hm. ich finde es halt, also was ich halt immer so ein bisschen schwierig finde, ist halt, dass man dann sowas jetzt hier so auf der, auf der CitizenCon vorstellt und sehr breit behandelt mit einem eigenen Panel und so, weil es ist ja schon so ein bisschen das Eingeständnis, so, ja, naja, unsere Entwicklung geht jetzt halt so lange in die Jahre, dass wir, und sie machen ja viel, also es wird ja immer viel von dem alten Zeug wieder neu aufbereitet, neu gemacht und so, und also ich denke mir manchmal so, also das ist schon, ich weiß nicht, ob es normal ist, im, im, in der Spielentwicklung, dass sowas passiert während einer Entwicklung, dass jetzt irgendwie auch bei einem GTA, was weiß ich, Downtown, mal gemacht wird und dann innerhalb der Spieleentwicklung wieder neu gemacht wird und wieder äh, wird. GTA kannst du das nicht
3: vergleichen. Aber wo du das zum Beispiel hast, ist dann doch eher bei einem WoW oder bei einem Final Fantasy XIV. Und das ist da auch immer wieder mal gang und gäbe. Also da werden ja auch Zonen immer wieder mal überarbeitet oder so, um auf das auf dem, einfach um den aktuellen Stand zu erreichen, damit es halt eben den heutigen Dingen entspricht und auch äh, all das einfließen kann, was sie gelernt haben über die letzten Jahre. Also das hat man ja, das haben sie ja gemacht damals mit äh, Cataclysm schon bei WoW zum Beispiel, da haben sie ja auch nach, eine, nach mehreren Jahren WoW haben sie dann entschieden, so hey, wir machen jetzt einfach die ganzen alten Zonen, die ja nicht kaum noch benutzt werden mittlerweile, äh, überarbeiten wir und machen auch wieder neuen Content rein und verändern das Ganze und passen es ein bisschen. In dem Fall wurde es einfach noch die Story genutzt, dass es halt eben da besser aussieht. Und Dadurch, dass Lorville halt eben wirklich die erste Stadt war, da hast du die meisten Probleme gehabt, dass du einfach random irgendwo explodiert bist in der No-Fly-Zone. Du konntest kaum zu Gebäuden dran fliegen. Das war wirklich einfach wirklich nur so ein roter Cube, den du eigentlich nur über ein paar wenige kleine Wege anfliegen konntest. Und jetzt wird es halt eben auf den aktuellen Stand gebracht. Optisch, äh, Gameplay-technisch, äh, halt eben wirklich auf die aktuellen Städte. Weil. Würde Horizon so sein wie Lover, dann könntest du auf keiner der Plattformen landen, auf keiner einzigen und jetzt kannst du mittlerweile auf jeder Plattform landen, bis eben auf den da, wo die Leute normalerweise noch rumrennen, also zum Beispiel jetzt äh, Cloud View Center, da wo auch das Spital und so ist, da kannst du zum Beispiel nicht drauf landen, da hast du dann eine No-Fly-Zone. Aber alle anderen Plattformen rundherum, wo sonst nicht sowas ist wie jetzt die, wie die ganzen Läden und alles, kannst du einfach drauf landen und das ist halt eben was, was ich sagen muss, das finde ich gut, wenn sie das jetzt auch mehr und mehr einbringen dabei, bei Lorville. Also ich finde es ich schon eine gute Sache, dass sie da das, was sie gelernt haben, jetzt damit einbringen können.
1: Ja, dass sie es machen, ist okay. Ich fand es, wie gesagt, also jetzt das eben in der Präsentation so zu verwenden, ja, äh, ich, also es erinnert mich halt immer sehr stark daran, dass... Dass äh, das halt viel, ich meine, das ist jetzt was, was zum zweiten Mal gemacht wird, okay, aber es gibt halt auch schon viel, was irgendwie drei oder viermal gemacht wird. <lacht> Echt? Also Norville also, wurde schon ja, gemacht. also einzelne, Sch einzelne Schiffe, die, die teilweise auch schon dreimal überarbeitet worden sind und so. Und das ist halt immer, das ist das Problem, auch wenn wenn halt das Gameplay noch nicht fertig ist. Ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen ein bisschen ein Problem, was Star Citizen halt hat, durch, dadurch, dass es dieses Live-Environment hat, wo halt die Leute ja irgendwas brauchen, was sie machen können. Und dann wird halt was hingebaut in einer Iteration, was die Leute dann erstmal verwenden. Und dann kommt ein neues gameplay feature dazu oder es wird irgendwas verbessert und dann muss es halt neu gemacht werden. Äh, das hast du ja in einem anderen Spiel während der Entwicklung jetzt nicht so. Aber mhm. ähm, ja, das ist halt so ein. Ja, das ist so ein, so ein, so ein eigenes. Problem, sag ich mal, von Star Citizen, zumindest was, was Ressourcen braucht. So, so denke ich zumindest drüber, wenn ich dieses Segment sehe, ja, und und, ähm, und, und dann wird es so hingestellt, so, hey, ja, wir haben hier alles neu und so und cool, und natürlich ist es ja auch irgendwie cool, aber es ist es ist halt auch so, ja gut, äh, ihr macht's halt gerade zum zweiten Mal. <lacht> also, ähm, ja, das, das war so ein bisschen, also deswegen war ich beim law
3: segment Weiß nicht, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich hatte, also ich hatte mich da ziemlich gefreut, dass ich das gesehen habe, also ich freue mich drauf. Und es ist natürlich auch nochmal technisch äh, auch nochmal deutlich besser, wenn sie das machen, weil wenn du halt eben <lacht> da die ganze alte Stadt nimmst und da versuchst, dann die neuen Technologien drauf zu klatschen, kann das schneller mehr Probleme verursachen und mehr Zeit kosten. Also macht es einfach besser gleich nochmal die Stadt ein bisschen neu, da kannst du das gleich dafür nutzen und kannst dann eben auch gleich nochmal performance-mäßig nochmal ein Update drüber laufen lassen, dass es das einfach wirklich besser wird, insgesamt. Also ich finde es eigentlich wirklich ein guter Schritt.
2: Hm.
0: Ja, das wird die Frage, ne? ob man das dann äh, jetzt machen muss oder ob man noch warten hätte können oder so, keine Ahnung. Aber... Das, das ist natürlich ein bisschen das Problem, dass man äh, währenddessen schon spielen kann. Ne? Also wenn es zum Beispiel, wenn man sowas vergleicht mit WoW wie gerade, das Spiel war halt schon erschienen, da war schon alles fertig und dann wurde es irgendwann mal wahrscheinlich äh, geupgradet. Hier ist es halt im laufenden Betrieb während der Entwicklung, nach zehn Jahren wird dann auf einmal äh, muss das
1: nochmal erarbeitet werden. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ich, ich habe auch nichts dagegen, dass sie es machen. Dass sie es machen, ist voll okay. Ähm, gerade wenn sie der Meinung sind, dass sie jetzt eben das Gameplay und so alles so weit beieinander haben, dass sie sagen können, okay, jetzt wissen wir, wie wir diese Stadt bauen müssen, damit alles funktioniert, was wir da machen wollen. Wobei ich mal hoffe, dass nicht dann irgendwie heißt, oh, wir wollen vielleicht irgendwie, keine Ahnung, fürs Schleich-Gameplay brauchen wir, dann haben wir jetzt festgestellt, brauchen wir dann hier noch irgendwie was oder so. Wenn wir das machen wollen, müssen wir wieder irgendwas anders machen. Äh, aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Also sagen wir mal, sie haben jetzt alles soweit und, und machen jetzt sozusagen die finale Iteration von dem Ding. Und dann ist auch erstmal gut. Dann finde ich es ja voll okay, dass sie es machen. Was, was, mein Problem war eher, dass sie es, dass sie sowas jetzt für die Präsentation verwenden. Das war meiner Meinung nach halt rein marketingtechnisch, weiß ich nicht, ob es so das Beste war, was man präsentieren kann, was mich so ein bisschen wundert, ehrlich gestanden ist, ähm, dass sie, sie haben ja andere Sachen durchweg gehabt, die, das hat man zum Beispiel in den Inside Star Citizens ging es dieses, im letzten Halbjahr, äh, ging es immer mal wieder um diese Flüsse und was sie mit den Flüssen machen fand ich immer wahnsinnig beeindruckend, diese, wie prozedural Flüsse generiert werden mit dem Terrain und, und wieder irgendwie, äh, keine Ahnung, Abstufungen gemacht werden von äh, welche Vegetation dann da ist und sie haben irgendwie das neu eingerichtet, dass die sich wirklich natürlich in die Landschaft einfügen und so weiter und so fort. Das ging so waren so zwei, drei Segmente über die letzten insights Star Citizens weg. Hätte ich meiner Meinung nach, wäre das das bessere Segment gewesen für die Citizen CitizenCon und man hätte die, die das Stadtupdate lieber in, in Insight äh, packen sollen. Mhm. Das wäre so ein bisschen, weißt du, rein marketingtechnisch. Also dass man sagt, hey, guck, hier ist was Neues. Wir haben Flüsse. Boah, wie geil. Uh, und 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 das, das gebe ich den richtigen Fans, die sich das Video jede Woche anschauen, äh, mit als Goodie. Das weiß ja. ich. Also fand ich etwas unklug gehandelt. <lacht> aber okay.
0: Ja gut, da hast du wahrscheinlich recht. Das hätte man, äh, da hätte man da hätte was anderes hinpacken können. Ich meine, die Flüsse haben sie, glaube ich, letztes Jahr auch schon gezeigt, ob das sie wissen kann. Aber prinzipiell ah, so? oh, okay. hast du ja recht. Ja ja, ich meine schon. Aber zum Beispiel diese. Ich weiß nicht, das hat es ja auch schon gezeigt mit den überwachsenen Schiffen, ich glaube schon, mit den Wracks und so. Aber ich finde auch der dass ein paar Sachen. ja. Genau. Ah, Das wäre auch ein ja.
1: cooles Segment gewesen zum Beispiel.
0: Ja, ja da gab es schon coolere Sachen. Jetzt, wo du es so sagst, stimmt, da hätte man theoretisch schon was anderes machen können, wo man noch ein bisschen näher aus einer ingame perspektive irgendwas relativ Frisches gesehen hätte, ja. Das stimmt natürlich. Ja, naja, äh, also.
1: Es war ja auch nicht so lange. also es war jetzt kein Desaster oder so, aber, aber war mein <lacht> Eindruck halt. <War> ja, schon. <lacht>
0: Ja, es wurde auch gesagt, dass es tatsächlich nicht so aufwendig ist, wie man es vielleicht annehmen würde, zumindest von der Manpower. Also sie haben wohl mit zwei Leuten angefangen, jetzt aktuell arbeiten fünf daran und es könnten noch welche dazukommen, ist noch ein bisschen unklar, aber ich hätte angenommen, dass das doch äh, deutlich mehr Menschen äh, ja quasi bindet, die dann da beschäftigt sind.
3: Nee, tatsächlich nicht, weil eben dafür haben wir ja die ganzen guten Technologien gerade auch für ArtCorp, für Städte zum Beispiel, ja gebaut. Ne? Das heißt, es mhm. macht es natürlich deutlich einfacher, dass auch nicht so viel Manpower gebraucht wird, um so eine ganze Stadt zu bauen. Ja. Es ja, hat sich das ausgezahlt, sein? die ganzen Tools zu bauen ja genau äh, ja
0: das ist äh, immer das was gepredigt wird ne das äh, wir kann, kann, kann und Features
1: da will ich da will ich kurz auf was zurückkommen was wir am Anfang des Podcasts hatten bevor du äh, dazugekommen bist ähm, wo ich vielleicht mal nachfragen kann ich weiß nicht ob du was zu sagen kannst oder nicht aber ähm, also wir haben ja in der ersten Präsentation äh, gesehen die, die die verschiedenen Planeten von Pyro ne? Mhm. Äh, wo wir hier gezeigt bekommen haben hier sind die Felsformationen und da sind die anderen Felsformationen und ja äh, und es war ja auch äh, hat cool ausgesehen war vielfältig und so weiter und so fort aber ähm, ich muss ja schon sagen also wir haben ja nach wie vor in dieser ersten Präsentation sagen wir mal relativ unfertige Planeten bis jetzt gesehen also es waren jetzt die Gelände und so waren teilweise da aber es hieß ja dann auch oh hier fehlen irgendwie noch Wolken und da fehlt noch irgendwie der Glow und so und das Biom ist noch nicht fertig und so weiter und so fort. Und ähm, ist das, also, weil wir haben ja Pyro, also als System Pyro wurde ja vorgestellt vor zwei Jahren auf der Citizen Con Mit den Wurmlöchern, wo dann hingeflogen wurde. Mhm. Also das war der Weltraum. Und jetzt sehen wir quasi, nach zwei Jahren sehen wir so die ersten noch nicht fertigen Planeten. Das ist ja schon noch eine relativ lange Umlegungszeit, sage ich jetzt mal. Ich gehe ja auch nicht davon aus, dass erst vor zwei Jahren überhaupt mit dem Konzept von Pyro angefangen wurde, sondern da wurde es ja gezeigt. Das heißt, es war ja schon länger in der Entwicklung. Also man muss ja schon noch rechnen für so, die, so ein paar Planeten in so einem Sternensystem. Ähm, ja, zwei, zweieinhalb, drei Jahre oder so scheint ja schon noch so drin zu sein. Äh, wie muss man sich das vorstellen mit dem original -Ding mal von wegen 100 sternen und so. Ist es überhaupt noch auf, dem, auf der Platte, weißt du das? Oder kannst du da was zu sagen vielleicht?
3: Also Wissen tue ich es nicht. Ähm, aber wenn wir jetzt einfach mal vergleichen, wie lange das sie gebraucht haben für die letzten Planeten, jetzt so für Microtech oder so, hat ja schon eine ziemliche Zeit gedauert. Und jetzt haben sie eben für fast die gleiche Zeit ein ganzes Sonnensystem eigentlich schon fast bald fertig. Also würde ich schon sagen, der Progress ist definitiv da.
1: Ja, es ist schneller, aber es ist halt, es sind immer noch, sagen wir mal, zwei Jahre pro System. Können wir uns ich ja ausrechnen. 100 Systeme, dazu sind wir 2070. <lacht> Kommt natürlich ähm. jetzt
3: auch noch drauf an, wie viele Leute da daran arbeiten, wüsste ich jetzt gerade selber auch nicht. Und auch da gibt es natürlich eben immer wieder weitere Verbesserungen. Das heißt, es wird sich auch mehr und mehr beschleunigen. Hm. Eben, Sie haben jetzt schon einen ganz guten Zahn zugelegt, was das alles kam, und es wird wahrscheinlich halt nur noch mehr beschleunigt werden.
1: Also, das ist schon noch der Plan, sozusagen, auf jeden Fall, dass man da Ach so, so Ich
3: so so ha, habe jetzt da keine genauen Infos zu und deswegen sage ich ja. da auch ist jetzt nichts mehr. Okay, okay. <lacht> äh, Wollte ich nur noch mal
1: ansprechen, aber sorry, wenn ich dir da jetzt so ein bisschen auf den Zahn fühle, aber, <lacht> ähm, aber wir hatten am Anfang drüber gesprochen und es hat jetzt gerade noch mal so reingepasst, deswegen dachte ich, spreche es noch mal an. Ja, ja
0: wir machen da eine schöne Headline draus. G-Mitarbeiter gibt es das Spiel ist bekannt. <lacht> Irgendwas <schön die> <lacht>
3: Bis ich da mehr Zeugs hey. bekannt geben würde, müsste ich erstmal noch eine Flasche Mescal leeren Dann können wir nochmal drüber reden. Einmal frei. Ich hab <lacht> Zeit. <Sehr gut. lacht> Ach,
1: äh,
0: ja, okay. Ähm, ja, das war es eigentlich so zu Love, ne? kann man sagen. Ähm, ich glaube, ja, genau. Das ist so der Plan. Mal gucken, das dauert wieder, wie gesagt, ein bisschen. Äh, wurde jetzt keine bestimmte Timeline bekannt gegeben, wann das Ganze dann kommen soll. 4.x halt. Ja. Ich freue mich drauf. Jo, dann äh, Tobi, willst du weitermachen mit dem
1: Nächsten? Genau, äh, jetzt ging es wieder weiter mit einem Gameplay-Segment. Ähm, und das war jetzt, fand ich, so der spannendste, interessanteste und ausgiebigste Teil der Präsentation eigentlich. Äh, weil wir haben mal ja wieder ein Update gekriegt, so was ist neu äh, in Sachen Resource Management. Und äh, da war der Dan Truffin da, das ist der Assistant Design Director für äh, PU-Content und äh, den kennt man auch aus verschiedensten Videos vorher und der hat ähm, mit ein paar anderen Leuten, glaube ich, auch noch ähm, so ein bisschen erklärt, wie weit sie sind und was sie so machen in Sachen Resource Management. Und da geht es eben darum, wie werden Ressourcen verteilt innerhalb von, ähm, ja, äh, Umgebungen, sage ich mal. Also es, eine Umgebung kann ein Raumschiff sein oder eine, keine Ahnung, eine, eine Ground Facility oder was auch immer. Und ähm, die, also bis jetzt ist es ja so, dass einfach, du kannst Energie verteilen, zum Beispiel zwischen Schilden und Waffen und so weiter und so fort, aber du machst es halt an irgendeinem Computerbildschirm und dann ist auch gut. Und das wird ja umgestellt auf dieses System, wo es eben diese ähm, ja wirkliche Leitungen gibt quasi, die verschiedene Ressourcen dann innerhalb der Umgebungen verteilen. Also es wird Stromleitungen geben, die zum Beispiel Elektrizität verteilen und es wird was weiß ich, irgendwie fürs Life Support wird es Leitungen geben, die irgendwie die Atmosphäre da reinpumpen oder was weiß ich, Wärme verteilen. Dann wird's, ähm, muss die künstliche Gravitation auf Raumschiffen muss auf, auf äh, erhalten bleiben und so. Und diese ganzen äh, diese Infrastruktur, die da quasi innerhalb der Schiffe oder halt eben wo immer man ist, da verläuft. Also sie haben immer das Beispiel Schiffe gebracht, deswegen würde ich auch sagen, bleiben wir mal dabei. Äh, die soll also wirklich simuliert werden und da, so, dass man quasi Energie und Treibstoff und Atmosphäre und sowas wirklich verwalten muss und die Verteilung festlegen muss durch das Schiff ähm, und dann auch eben im Schadensfall entweder reparieren oder umleiten muss ähm, und ähm, ja, das wird jetzt halt quasi, da arbeiten sie jetzt an der Implementierung von äh, und haben so ein bisschen eben so ein Update gegeben. Im Prinzip ähm, muss ich sagen, mir war jetzt gar nicht so klar, ob man so viel Neues mitgekriegt hat. Mir, Ich kannte das meiste schon, so von wegen, äh, vom Konzept her. Sie haben halt jetzt gezeigt, dass sie da Fortschritte machen und haben auch schon so ein bisschen Prototypen gezeigt, ähm, wo man eben sieht in, in so Testmaps, wie sie zum Beispiel irgendwo die Atmosphäre dann abschalten. Ähm, und dann eben in dem Raum zum Beispiel auch die Leute, die keine Helme aufhaben, ersticken. Äh, äh, oder ich glaube, sie haben sogar auch gezeigt, dass man zum Beispiel Feuer ersticken kann dann, wenn man die Atmosphäre ausschaltet oder halt eben so eine Art ähm, äh, Dekompression macht äh, im, im, im Schiff, um, um quasi ein Feuer loszuwerden oder so. Das geht dann auch. Ähm, und da, ja, da, werden, da machen sie eben Fortschritte und haben so ein bisschen gezeigt, was da jetzt alles, was da jetzt alles so inzwischen möglich ist. Und das äh, sieht so aus, als ja, müsste es eigentlich zumindest in der ersten Iteration bald ins Spiel schaffen, also ähm, das sah eigentlich schon soweit äh, einigermaßen fertig aus und erlaubt dann natürlich auch diese verschiedenen Berufstypen, also dass dann wirklich in einem Schiff muss es dann Mechaniker geben, es gibt einen Ingenieur, der quasi verwalten soll, wo welche Energie hinfließt und dann muss es auch Mechaniker teilweise geben, die Schäden reparieren und so und weil Schäden eben Je nachdem, wo sie im Schiff passieren, dann diese Leitungen auch kappen können und, und halt für verschiedene Ausfälle sorgen können und so. Was halt für Multicrew, mhm. das ist ja eigentlich, das ist ja das Kernstück von Multicrew dann letztendlich.
0: Ja, also für mich war das äh, neu, muss ich sagen, mit diesen Features, aber ich beschäftige mich jetzt auch nicht mit den ganzen Stars, mit diesen Sachen. Deswegen, äh, Tobi war jetzt gerade ein bisschen unsicher. Daniel, wie ist das? War das schon bekannt soweit äh, für die Öffentlichkeit oder gab es da irgendwelche großartigen Neuigkeiten?
3: Also gerade, dass man halt eben auch diese Rollenverteilung hat, dann mit Ingenieuren und alles, das äh, ist nicht neu. Aber trotzdem fand ich es jetzt auch mal richtig, richtig cool, das mal so zu sehen. Also auch gerade die ganzen Testmaps und alles, die sie gezeigt haben. Und Ich kann mir schon vorstellen, das wird noch richtig witzig, vor allem, wenn du dann halt eben schaffst oder wenn jemand sich auf dein Schiff schleicht, äh, kann das glaube ich ganz böse sein. Aber Sub momentan du, du, du meinst, dass jemand die Pipelines
1: sprengt? <lacht> <lacht> wir können nicht unsere ganze Infrastruktur schützen, Leute. Auch nicht im Raumschiff.
3: Äh, aber, <lacht> auch nicht im Raumschiff. Und äh, ich finde es trotzdem noch ganz cool, das es mal zu sehen. Und wir das mal voranschreiten. Und da habe ich auch richtig Bock drauf. Also da freue ich mich drauf. Was natürlich halt eben umso mehr dann... Äh, es noch schwieriger machen wird, halt eben auch so ein großes Schiff wie meine Carrack zum Beispiel einfach alleine zu flinken. Da merkt man dann richtig gut, dass das Schiff einfach nicht gemacht ist für eine Person, sondern dass man eben schon eine Crew braucht. Ich find's zum einen <lacht> ein bisschen gefährlich, das zu früh einzubauen, wenn es nämlich noch nicht die KI-Begleiter gibt, weil das ist ja auch schon, was angesagt wurde vor X xx Jahren mal, ich weiß nicht, wo das steht, halt eben, dass man in dem Sinne ja KI-Begleiter haben kann, Anstelle von Mitspielern, wenn man eben selber keine nicht genügend Freunde hat, <lacht> forever alone. <lacht> aber ähm, wenn man das natürlich dann zu früh reinbringt, die Systeme, aber noch keine KI-Begleiter dann können gewisse Leute halt eben ihre Schiffe so gar nicht mehr gebrauchen. Ja. Das, um, das wäre natürlich ein bisschen schade, aber hey, mal schauen, wie sie das machen. Ich freue mich trotzdem drauf. Es kann cool werden.
0: Ja, also meine Interpretation von dem System, also zum einen haben sie ja gesagt, dass die KI auch damit lernen soll, umzugehen. Also ging es um Gegner, dachte ich. Aber das wird dann natürlich auch dazu passen. Aber ich habe es jetzt so verstanden, dass man auch ein großes Schiff noch fliegen kann. Aber man kann dann natürlich nicht mehr diese diese kleinteiligen Aufgaben alleine komplett erledigen. Ne? Also, genau. Gut, vielleicht, vielleicht kann man das sich das alle Rollen geben, aber dann rennt man ja nur von A nach B.
3: Genau, also dann bist ja. du, ich äh, weiß nicht, ob ihr Farlone Sales gespielt habt, das kleine Indie-Spiel aus der Schweiz, wo ihr dieses kleine mhm. Mädchen da spielt, was in diesem Art Dampflok mit einem Segel obendrauf da durch die, äh, durch die zerstörte Welt fährt. Also Videos musst, gesehen, aber nie gespielt. Da musst du ja auch immer alles im Blick halten. Ne? Es, es ist ja auch ein bisschen vorne, wo dann ganz schauen, muss das halt nicht zu viel Druck auf dem Kessel ist, dass aber das Feuer nicht ausgeht etc. Fühlst du dich dann einfach nur so, einfach nur, dass das Schiff einfach doppelt so groß ist? Oder dreifach? hast ein bisschen mehr Stress. Es ist, ja noch, es ist
1: ja noch schlimmer hier, weil es geht ja nicht nur darum, was im Blick zu behalten, sondern du müsstest ja dann, also jetzt nehme mal an, du würdest in den Kampf geraten mit deinem großen Raumschiff, genau. dass du gerade alleine fliegst. Dann musst du ja aufstehen aus deinem Pilotensitz, <lacht> äh, musst irgendwo hinrennen, musst irgendwie die Leitung reparieren oder die Komponente rausreißen <lacht> und neu reinbauen und dann, währenddessen, was, ja, dein Schiff fliegt ja dann nicht mehr und dann, was machst du? Genau. Ja, ich komme nicht mit raus, ich glaub, es gibt irgendwie eine ich weiß nicht mehr, ob es eine Star Trek-Folge war oder so, aber es gibt so eine Folge, ich kann mich an eine Szene erinnern, wo so ein Alien auf so ein Schiff liegt und dann der hat genau diesen Stress, ja. Der wird irgendwie angegriffen, ist aber alleine und muss irgendwie aufstehen und irgendwas machen und währenddessen ballert ihm hinten einer die ganze Zeit irgendwo aufs Schiff drauf und so. So stelle ich mir das dann vor. Ja, also, genau. Das ist das Feature, aber ich glaube wirklich, dass, also das wird halt das Feature, was Star Citizen zu dem macht, was es, was es mal werden soll, weil. Gerade
3: was schiff Gameplay und alles angeht, absolut. Ja, also. Also, weil
1: das ist ja dann quasi, also Sea of Thieves Style,
3: ne, das wirklich. Genau. Da vier, fünf Leute... Stimmt, das ist ein super Vergleich, Sea of Thieves. Das ist ein super ja. Vergleich. Du kannst nicht gleichzeitig schießen, steuern und äh, Segel richten und auch noch reparieren unten, sondern du brauchst eine Crew zusammen. Genau. Du brauchst eine Crew, um halt eben alle Aufgaben zu verteilen. Einer steuert, einer schießt, die anderen reparieren oder in dem Fall äh, solchen Kram. Sea of Thieves ja. ist ein super Vergleich. Ja, und ich... Also, du hast schon recht,
1: auf jeden Fall. Man muss wirklich aufpassen, wann man das genau dann einbaut ins Spiel. Ich könnte mir aber vorstellen, gerade wenn man es, also sie wollen es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch wieder typisch Star Citizen halt so tiermäßig einbauen. Also halt, dass sie erstmal so ein paar Sachen einbauen, aber nicht gleich alles. Also zum Beispiel, ich glaube, er hat irgendwas gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, von, sie bauen es erstmal ein nur für Atmosphäre oder so. Mhm. Ähm, und dann ähm, ist es ja vielleicht noch machbar sozusagen für den Einzelnen, also wenn ich jetzt sage, okay, da habe ich keine Atmosphäre mehr, dann setze ich mich halt im Helm dahin äh, und kann wenigstens noch weiterfliegen und muss dann später reparieren, aber es ist dann schon mal ein Ansporn, dass die Leute mehr Multi-Crew spielen halt ähm, und dass du die Leute schon so ein bisschen drauf hintrainierst, dass, dass eben nicht jeder irgendwie sich zehn KI-Begleiter holt und dann doch wieder alleine unterwegs ist, sondern dass die Leute wirklich zusammenspielen sollen äh, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn, wenn du so zumindest Teile einbaust, ohne dass du gleich schon mit KIs loslegen kannst und so, dass mm. die Leute wirklich gezwungen sind, zusammenzuspielen. Ähm, weiß ich nicht genau. Also wird man, wird man sehen. Da finde ich das ja nicht auch ganz gut, ja. Ja, wie es dann ankommt.
3: Aber ja, da ich freue auch. ich mich
1: drauf, auch wenn ich selber, also ist für mich natürlich das Allerschlechteste überhaupt, weil ich spiele ja gerne allein. <lacht> <lacht> yeah. ähm, aber es ist halt nun mal das, was Star Citizen eigentlich sein soll. Und ähm, ja, da also bin ich auch sehr drauf gespannt, wie sich das dann auswirkt, alles. So wird es ähm, in den Big kommen. glaube ich, heißt suchen,
0: ne? <lacht> <lacht> Ey, wenn das Spiel rauskommt, dann spiele ich mal auch mal eine Runde mit dir, Tobi. Dann oh. ist ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, ähm. Ja, ich wollte noch was fragen. Und zwar die... Also ich habe das jetzt erstmal so interpretiert, dass sich das auf Kämpfe bezieht hauptsächlich. ne? Also weil das wäre ja dann so natürlich eine Standardsituation, wo man dann eben Schilde neu verteilen muss, wo man Dinge reparieren muss, austauschen muss. Ähm, wird das denn jetzt auch zum Beispiel bei Mining oder so eine Rolle spielen? Also, dass man sagt, hey, wir sind hier gerade am Minen und es über jetzt eine Sicherung, dann müssen wir die austauschen oder so. Meint ihr, das spielt da auch eine Rolle?
3: Das ist Kann ich jetzt nicht war. sagen. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Also, du hast ja jetzt schon auch schon das Problem, dass wenn du äh, beim Mining falsch vorgehst, äh, sprengst du einfach den ganzen Stein. Und das kann dein Schiff schon mal ganz böse treffen. Das hat mich auch schon mhm. zerlegt damit. Also, das ist mir auch schon passiert.
1: Na, ja, okay. äh, haben sie, sie haben auch letztens haben sie gezeigt, wie ihr Plan ist, zum Beispiel jetzt nicht Mining, aber Salvaging, was ja auch zurzeit äh, neu eingebaut wird und so und, und, und in der Entwicklung da immer weiter voranschreitet. Ähm, und da ist es halt auch so, also es kommt darauf an, und das ist eigentlich das, was ich so vorhin gesagt habe. Was du machen willst, du kannst, also es gibt einen ein Mann, Salvaging-Schiff, äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ist es die Vulture? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und mit dem kannst du halt alleine, fliegst da hin und äh, der Rest ist automatisiert und du, du salvage da mit deinem Höhlenabbaustrahler sozusagen vor dich hin und kannst es alleine machen, kein Problem. Aber wenn du das große, richtig krasse Salvaging-Schiff hast, ähm, was das wirklich halt super, da hast du irgendwie vier Traktorstrahlen und was weiß ich nicht alles und dann haben sie schon gesagt, naja, dann ist es halt so, wenn du das jetzt alleine machen willst, dann kannst du halt erstmal nur einen von diesen Strahlen gleichzeitig kontrollieren, dann bringt dir das eigentlich gar nichts. Und außerdem ist es noch so, dass dann hinten im Schiff kommen dann die Materialien an, als Kisten sozusagen. Und irgendjemand muss sich da hinstellen und muss die Kisten verstauen und die da wegräumen, sonst geht da nichts mehr weiter, weil das alles dann hängt. Ist natürlich, sagen wir mal, in so einem Sci-Fi-Szenario ein bisschen komisch, wie es da keinen Roboterarm gibt, aber gut. Ähm, <lacht> Und, und das heißt, du brauchst, also du kannst es alleine machen, aber dann bist du halt auch die ganze Zeit am Hin- und Herrennen. Also es soll schon auch für die anderen Jobs, und ich denke mal, beim Mining wird es genauso sein und so, soll es schon auch so sein, dass die darauf ausgelegt sind, dass man die nicht unbedingt alleine machen kann. Also es ist nicht nur mhm. Kampf. Ich glaube, also Kampf wird halt das Intensivste, weil es dann halt auch zeitintensiv ist und wenn dir alles um die Ohren fliegt und so, glaube ich, das ist ja,
0: da geht noch ja. nicht mehr. Ja, die Frage kam bei mir so ein bisschen auf, weil ich bin ja schon mal mitgeflogen bei Leuten und ich finde es Gut, ist auch mein Problem ein bisschen, aber ich finde es halt arschlangweilig, irgendwie 15 Minuten von Planet zu Planet zu fliegen. Und äh, wahrscheinlich, wenn keine Kämpfe stattfinden, hat man ja trotzdem dann nicht so viel zu tun als Techniker oder als irgendein Teil der Crew. Also wenn man nicht der Pilot ist, denke ich mal, wird man dann trotzdem immer noch ein bisschen rumdödeln. Es sei denn, es kommen dann halt diese ganzen anderen Features, wie äh, ja Treffen auf der Brücke bis Mission Briefing, Pipapo, was auch immer da kommen könnte. Dann hat man vielleicht wieder was zu tun. Ah, ja, deswegen frage ich schon ein bisschen.
1: Ja, da wird es ein bisschen drauf ankommen, wie sich die Leute organisieren und wie das zeitlich alles so aufgebaut wird. Ne? Das muss mhm. man mal sehen, wie gut das dann funktioniert am Ende. Ich weiß nicht, wie es. Also ich habe selber Sea of Thieves jetzt noch nicht gespielt, da weiß ich nicht, wie es genau da funktioniert. Ich glaube, es sind ja relativ kurze Missionen oft. Da gehst du halt auf dein Schiff und fährst irgendwo hin und machst es dann. Äh, Star Citizen ist natürlich da teilweise etwas weiträumiger aufgebaut. Ja, das muss man mal sehen.
3: Ich würde jetzt nicht mal ja. sagen, also es ist Sea of Thieves zwar schon ein bisschen schneller, aber auch da je nachdem was du machst kann es auch mal eine richtig längere Segeltour werden also. und dann kommt auch noch drauf an halt eben so die äußeren Begebenheiten wie Wind Wetter ne? je nachdem wenn du Pech hast hast du die ganze Zeit Gegenwind dann dauert es noch länger
0: okay ja, da ja, ist ja im dann meistens nicht so mit dem Gegenwind
3: naja ein Ionensturm man.
1: <lacht> <lacht> Ähm, aber ich finde ich bin eh mal erstaunt bei so MMOs, äh, was die Leute dann immer so gerne machen. Ich habe ja irgendwie, wir hatten das mal erzählt, irgendjemand bei uns auf dem Discord, dass er in WoW früher wahnsinnig gerne einfach irgendwie so Farmen gegangen ist und ewig einfach nur irgendwas von irgendwelchen Bäumen gepflückt hat, weil er sich halt gleichzeitig mit seinen Leuten dann unterhalten hat im Chat und so. Also, wenn es so richtig so als MMO aufgebaut ist, ich glaube, da gibt's schon die Zielgruppe, die das dann auch macht. Also, dann hm. machst du halt mal nicht so viel und, und redest. Einfach während das mit den Leuten und so kann ich mir schon auch vorstellen, dass es das funktioniert. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist ja, ähm, dass es über die Zeit auch äh, einfach so Deterioration geben wird an den Gegenständen. Also dass sie mit der Zeit quasi verwahrlosen und äh, auch altersbedingte Probleme bekommen und so oder benutzungsbedingt. Ähm, und dann kann es natürlich auch sein, dass so während einer normalen Reise mal einfach Wartung machst und halt da irgendwelche Sachen austauscht oder kontrollierst oder irgendwas, keine Ahnung, kann ich mir auch vorstellen. Das ist natürlich jetzt auch nicht gerade das Aufregendste auf der Welt, aber es könnte genauso funktionieren als so ein, so ein bisschen so ein, so, ein, ne, so, ein, so ein Nebenjob, so ein man so Management-Spiel. Ja. ja, wenn man sich mit den Leuten unterhält, so dass man halt da mal guckt, oh, ist hier alles okay? Und so. Weiß ich nicht. Also könnte genau. schon funktionieren, glaube ich, für ein MMO.
0: Also ich stimme auf jeden Fall mit dir überein, Tobi. Ich finde, das ist das coolste Feature, was so gezeigt wurde oder worüber sie gesprochen haben. Ich finde, das klingt halt einfach sehr, sehr gut. Ähm, ich wollte noch Gab sagen
1: Eine ja. Sache wollte ich noch hervorheben, die ich nämlich auch extrem cool fand. Vielleicht wolltest du gerade das Gleiche sagen. <lacht> ähm, aber äh, was ich auch sehr schön fand, war, dass sie gesagt haben, zum Beispiel, also man kann da natürlich auch noch Sachen machen wie so min ne? Also dass du bestimmte Systeme dann abschaltest, um die Energie auf andere Systeme zu verteilen, die dann höher performen können und deswegen könnte man zum Beispiel sagen, okay, wenn ich jetzt hier im Kampf bin, dann schalte ich die, die Schwerkraft auf dem Schiff ab, ähm, was, dann habe ich die Energie zur Verfügung für die Waffen oder so, aber dann ist natürlich schwerelos und meine Leute auf dem Schiff haben es dementsprechend schwerer, vielleicht Reparaturen auszuführen oder so. Ähm, das finde ich halt schon auch cool. Also, weil das ist halt auch fürs Gameplay dann irgendwie cool, wenn man sagst okay, hey, mhm. wir schalten hier die Schwerkraft aus, wir brauchen, wir brauchen hier Energie die, die Energie für die Waffen und so, genau, und alle <lacht> ja. sind auf einmal schweben irgendwie so blöd im 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 Raum rum, das ist schon cool. Also das ist ja auch so ein Science-Fiction-Klassiker
3: eigentlich. Und da müssen müssen wir natürlich gleich, wenn sowas angesprochen wird, müssen wir gleich ein bisschen vorgreifen zum Talk, der dann später auch noch angesprochen wird von Chris und dem anderen. Da gab es ja auch das neue Feature, wie das E-Wing, also wie du halt im schwerelosen Raum dich bewegst. Das wird ja auch nochmal gibt es ja auch in zwei Punkten und wird jetzt auch komplett überarbeitet. Genau. Und da haben sie auch gesagt, das sah richtig cool aus. Auf das habe ich richtig Bock. Freue ich mich drauf. Das sieht schon richtig ja. cool aus.
1: Genau, das sehen wir uns noch auf später, da, da können wir noch drauf kommen, aber äh, ja, da tut sich dann auch noch was.
3: Ja.
0: Es wurden noch so ein paar Features genannt, die äh, mit dem Resource Management kommen könnten. Äh, zum Beispiel so Presets, die man sich erstellen kann für Schiffe, was dann wahrscheinlich die Rollen und die Verteilung angeht von Energie oder sowas. Finde äh, ich ganz wichtig. Ja, dann äh, korrigiere bitte. Also finde ich find so, ganz wichtig, so, dass du Presets gut. hast.
3: Dass <lacht> du die Presets hast, dass du halt eben als Pilot zum Beispiel jetzt gewisse Energie-Presets und alles einfach schon einstellen kannst vorab, damit wenn du dann in einen Kampf kommst oder in die Situation kommst, wo es dann ernst wird, dass du halt eben nicht immer alles nochmal neu kalibrieren musst in dem Sinne, sondern einfach nur noch zack, Preset. Jetzt kommt äh, Preset 1, 2 oder 3 und dann bist du ready. Kannst ja, switchen ja, hab, und so.
2: Ja,
3: ich
0: habe dich äh, missverstanden. Ich dachte, du hast gesagt, ist nicht ganz richtig. <lacht> ich dachte, ich nee, ist ganz gut. gut. Finde ich ganz gut. Ja, <lacht> Ähm, ansonsten, also da waren relativ viele Sachen genannt, aber ich habe jetzt nur die rausgeschrieben, die für mich ganz cool klangen. Da gab es noch sowas, was, dass äh, so ein technisches UI zur Verfügung stehen soll, äh, entweder als Liste oder als Schema optimalerweise sogar dann, wo der Techniker darauf zugreifen kann und so. Also da sollen noch ein paar Sachen dazukommen, die dann dementsprechend da noch Gameplay-Features bieten und bessere Übersicht.
1: Ja, da haben, ja. muss man auch wieder kurz vorgreifen, weil da haben sie später noch ähm, haben sie so eine Art Minimap gezeigt, wie die aussehen soll. Äh, so ein, so ein Graphic Preview und da haben sie schon gemeint, ja, das ist äh, nicht irgendwie speziell gemacht, sondern das ist quasi direkt aus den ingame daten so entnommen und erstellt und das wird auch eigentlich ihr Template für dieses technische UI, weil sie auch direkt diese Leitungen und so da mit rein machen können, weil das alles schon da ist äh, für die Minimap sozusagen, also es wird quasi wie eine Minimap mit so Leitungsschemata, glaube ich, so muss man Das sieht das schon richtig sehen. sick aus.
3: Das sah richtig. Das, also die Minimap so. sah
1: cool aus. Ja. Das Ding sah richtig nice aus. Also, wenn das mal so aussieht und dann noch irgendwie so mit Leitungen drin und so, das hat dann schon richtig was von so einem, ähm, hier, so wie man es so kennt, auch von Star Trek und so, wenn man so diese Querschnitte sieht von der Enterprise oder so, ne, wo die ganzen
3: die ganzen Leitungen zu sehen sind und so. Boah, also da muss man dann fast studiert haben, wenn man dann äh, Ingenieur sein möchte auf einem Schiff. Boah, <lacht> wow, Übung macht den Meister. <lacht> uh, da muss man dann wirklich schon fast das Zeug studieren. Dann gehe ich auf irgendeine Ingenieur Academy irgendwo. <lacht> auf, nee, Lovell nicht, besser ARCOP. Oder Microtech, da sind auch die ganzen Techies. <lacht> Ja, also wenn es bei
1: mir im echten Leben nichts wird mit der akademischen Karriere, mache mach ich einen Star Citizen. So. Finde ich gut. du eine Master-Ingenieurkarriere. Master
3: Studierst bei Crusader Industries auf Horizon. Hast du eine schöne Aussicht? Genau. Werde ich, werd ich Professor? <lacht>
0: Ja, ansonsten wurde noch gesagt, Moment, hatte ich mir aufgeschrieben. Ach so, genau, dass ungefähr die Hälfte der genannten Features schon äh, verfügbar sind als In-Engine-Prototyp, also dieser Resource-Management-Unterklassen sozusagen, aber noch nicht alle. Und was ich äh, auch ganz interessant fand, war, dass der eine der beiden, die darüber berichtet haben, der Mitarbeiter gesagt hat. Das sei so also das Groundbreaking-Feature und das Krasseste, woran er je gearbeitet hätte im Bereich Spielentwicklung. Ich meine, natürlich sind erstmal alle von ihrer Arbeit irgendwie überzeugt und begeistert, aber das fand ich das schon, das klang schon so, als wäre das ein krasses Ding für ihn. Sein.
3: Ja, und das ist definitiv sehr komplex ja sowas zu basteln, weil das mhm. klar, es gibt ähnliche Systeme oder ähnliche Features in anderen Spielen, aber das sind alles meistens Singleplayer in einem sehr kleinen Rahmen und hier muss das halt eben darauf ausgelegt sein, dass es halt eben später für noch viel, viel mehr größere Welten, mehr Spieler, mehr Systeme, damit das wirklich alles ineinander greift, das äh, ist nochmal deutlich komplexer.
2: Mhm.
1: Ja, ich glaube, ja, habe ich, hab ich das jetzt richtig im Kopf, dass sie auch gesagt haben, sie wollen es erstmal, also es wird jetzt nicht sofort, dann, wenn es mal ins Spiel geht, dann wahrscheinlich erstmal für hier und da so ein paar Schiffe, ne? Und die werden dann wahrscheinlich so nach und nach ja. geupdatet mit dem System. Macht ja Sinn, weil. Macht schon du Sinn. Musst, ja. Das muss ja schon wirklich für jedes Schiff wieder einzeln machen, halt Was?
0: Ja, gut. Äh, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Segment. Talking Ship 2952. Eigentlich wollte ich das vorstellen. Äh, aber Daniel, meinst du, du hättest Bock, das zu machen, weil ich glaube, du bist bei den Schiffen eh der fitteste von uns wahrscheinlich und da relativ ein Thema drin. Hast du Lust, das zu übernehmen oder ist dir das jetzt äh, auf Anhieb ein bisschen zu.
3: Ähm um, also ja, es wurden ja drei neue Versionen, also ein gleiches Schiff, aber in verschiedenen Versionen ja vorgestellt. Die habe ich jetzt mir auch schon ein bisschen angeschaut, also da kann ich definitiv ein bisschen drauf eingehen. Auf mhm. die dritte, auf, äh, auf das zweite Schiff, was noch so ein bisschen gezeigt wurde, äh, die Drake-Corsair habe ich mich nie mit befasst. Wollte ich auch nicht. Ich bin nicht so Drake-Fan. Ich schippere lieber in ein bisschen nobleren äh, Kutschen rum wie Origin-Schiffe, deswegen <lacht> ist Drake ein bisschen das Falsche bei mir.
0: Ja, dann erzähl doch, was das stört und dann mache ich weiter mit äh,
3: Drake. Ja, aber äh, die Spirit von Crusader Industries, auf die habe ich nämlich auch richtig Bock. Die wurde vorgestellt, was ja ein neuer, so ein bisschen äh, mittleres, kleineres Schiff sein soll, was so in Richtung Freelancer, Cutlass äh, gehen wird. Und da gibt's ja drei Versionen, die E1, was so ein bisschen der Luxury-Travel-Ding sein wird. Wieso auch immer man dafür als Loaner dann eine Cutlass-Steel bekommt, was ja ein Dropship ist, äh, fand ich ein bisschen lustig. Und dann hat man noch äh, die A1, die Spirit A1, das ist dann ein Bomber, der hat äh, Size 5 Bomben, wenn ich mich genau richtig erinnern kann. Äh, was sie gesagt haben im Video, ich weiß es jetzt selber auch nicht, deswegen äh, besser nochmal nachlesen, aber es müssen, glaube ich, Size-5 Bomben sein. Der hat dann, wo man dann hinten reinläuft, so fast eigentlich wie bei der Freelance, hat man dann links und rechts die Bombenschächte, wo man dann, was denn, schaut, hat etwa ausgeschaut wie etwa 10 Bomben circa, die man rauswerfen ja. kann. Also. 10 bis 12, sowas. Ne? Ja, also. Und es war ein nice aus. Du hast, glaube ich, jetzt waren ein Size 5. habe ich auch Waren, glaube ich, oder? Size 5, ne? Also, wenn ich okay. ihn auch noch richtig hatte. Und dann gibt es halt eben auch noch die C1, was dann halt eben so der typische, äh, ja, so ein typischer Allrounder ist für Transport und <lacht> eigentlich wirklich so am ehesten dran kommt an der Cutlass Black oder an eine ganz normaler Freelancer oder Freelancer Max, je nachdem. Wahrscheinlich eher Freelancer und es sieht halt eben optisch schon richtig nice aus das Schiffchen also <lacht> gefällt mir richtig gut da habe ich richtig Bock drauf ich habe mir schon überlegt ob ich vielleicht meine Freelancer Max dann zu einer äh, Spirit mache bin noch am überlegen mal schauen ähm, ja ich war ich war ja ich war ja am Boden zerstört
1: ähm, weil, was ja weil ich habe so aufgehorcht während dieses Videos weil also sie sieht wirklich cool aus finde ich auch also, es ist halt mhm. so richtig schön sleek äh, kein, da werden keine großen Faxen gemacht, sie hat zwei schöne Flügel hinten dran und halt, äh, richtig cool ähm, und ich habe ja eine Freelancer-Duel, das ist mein Schiff das ist auch das Schiff, was ich haben will, was die das mhm. ist die, die, die füllt genau das, die Nische aus so kleines Ein- bis zwei personenschiff schiff Explorer, kannst mhm. du überall mit hinfliegen und so, und Sie ist super, aber ich hasse, wie sie aussieht. Ich, <lacht> 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 sie ist einfach scheiße. Sie ist so knubbelig und fett und keine und du Ahnung. Du hast es auf den
3: Explorer-Chef gehofft von Crusader. Und sie, ist,
1: und sie ist orange. Und dann sagt er so, ja, hey, und wir haben jetzt hier, und das wird äh, sowas wie die Freelancer oder wie der Cutlass und yeah. Und da haben wir drei Varianten von. Und ich warte immer so, gib mir einen Explorer, gib mir einen Explorer. Und es kommt so, ja, wir haben Cargo und wir haben äh, Bomber und wir haben Executive. Und ich denke mir nur so, wer braucht denn noch ein fucking Executive-Schiff? <lacht> 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 ah, und ja, also leider wieder nichts für mich. Äh, weil ich warte echt auf dieses eine Schiff, wo ich mal meine Freelancer loswerden. und, 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 und So, ja, wo und, du ja, ein Cooles gutes Exploder-Chef
3: und... hast, aber eben nicht von äh, Misk. Ja, ja genau. genau. Und, also, yeah. es wär,
1: ich war so, äh, so close. So close.
3: <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, ich muss aber euch auf jeden Fall zustimmen.
0: Ich finde optisch ist das Schiff auf jeden Fall sehr, sehr schick. Oh, ja. Es sieht, finde ich, er ist so eine Flunder, sieht aber eher aus wie so ein Kampfjet fast schon oder so. Also ich finde es sieht ziemlich nice aus tatsächlich und man kann anscheinend, wenn man in den Hangar reinfliegt, dann klappt der die Flügel anscheinend hoch zur Seite, so dass man ein bisschen weniger Raum einnimmt, so sieht man das aus.
3: Müsste ich jetzt nicht, aber kann ich mir gut vorstellen und auch würde in ähnliches Systemen gehen, wie auch halt eben die C2 ausschaut, ne? Also die C2 geht ja in eine ähnliche Richtung. Die C2 ist ja die, Hercules, Also es gibt hier die Spirit mhm. und eigentlich ist in dem Sinne die Herkules einfach nur die richtig große Seele davon. Nur das, ja, stimmt, auch da hat's einen Bomber. Einfach nur, dass eben kein Luxury Travel.
1: Ja, doch, ich Cruise sehe, es gibt Herkules. gibt. Es gibt ich, ich gucke dir gerade durchs Video und ja, es gibt äh, der Lukas-Adresse, es gibt tatsächlich ein Konzept-Art, wo, äh, so wo, die, wo die Flügel hochgeklappt sind. Also nur so die Spitzen sind hochgeklappt. Ja.
3: Passt da nicht genau, also die C2 ist ja auch, also die Hercules ist ja etwa ähnlich gebaut. Da gehen auch ja. so die Spitzen, wenn dann so geklappt, dass nachher gleich das Landing hier so schön darunter steht. Ja das und die, die
1: Eclipse, glaube ich, macht das auch, ne? der Stealth-Bomber, oder? Bin ich jetzt gar nicht mehr sicher. Ah, ja, ist ja auch egal.
3: Ich fliege die Eclipse so gar nie. Also ich, ich
1: weiß nicht, ich es weiß, war doch die, die mal, die mal angekündigt wurde unter so einem, unter so einem, so einer Folie war die doch. Also da war wie so ein wie so ein Tuch drüber gelegt. Und da das, so <lacht> okay. das war so die deswegen. Mich aber egal. Ähm, ja, nee, aber also sieht wirklich, sieht extrem stylisch aus, das Ding. Okay. Und äh, ja, wer eine Rolle hat, für die sie passt, ne? Der der kann, kann, kann sie holen. Ich finde auf jeden Fall schön, dass sie wieder ein Schiff in der Größe machen, weil ich finde, das ist so die Größe. Ich glaube, sie brauchen viele Schiffe in dieser Größe, weil ich glaube, dass viele Leute zu zweit oder so spielen wollen oder zu dritt. Ähm, da, da ist sicherlich Bedarf da von, von den Leuten. Glaube ich auch, ja. Also, ich
3: überlege mir, wenn am ehesten würde das vielleicht sogar eine E1 werden, also die Luxury Traveling für ein paar Passagiere, für ein paar ja. ja.
1: Für den Game Executive, ne?
3: <lacht> ich lass mich dann da dann rumkutschieren.
0: Ja, genau, das war das Schiff. Es gibt eine gute Nachricht für alle außer Tobi. Concept Promotion jetzt verfügbar. Also, ich kann das Ganze jetzt, glaube ich, vorgestellt, heißt das, ne? Ja, und dann gab es das nächste Schiff, wie gerade schon von Daniel angesprochen, und zwar die Drake Corsair. Das ist ein Multicrew-Schiff und das soll so eine gewisse Lücke schließen, die anscheinend noch existiert. Und zwar wird das ein mittelgroßes Erkundungsschiff. Also zwar Erkundungsschiff Tobi, aber leider zu groß für dich, denn es können ja. vier Leute mitfliegen, mitarbeiten. Und es wird auch ein Cargo-Bereich geben, der war relativ äh, groß ist dazu. Viele Waffensysteme, Kanonen, Geschütztürme. Und in den Frachtraum würde zum Beispiel ein Ursa-Rover reinpassen, wurde gesagt, also Bodenfahrzeug. Und das Ganze soll zu sehen sein demnächst auf der Intergalactic Airspace
3: Expo. Weißt du, wann die stattfindet, Daniel? November. Ah, also die gut. ist jetzt eigentlich nächsten Monat schon wieder. Die ist immer mhm. im November. Und... Die Drake Corsair, ich kenne sehr viele Fanboys davon und die haben die auch gekauft und die warten schon seit Ewigkeiten darauf, seit die angekündigt worden ist. Und äh, ich finde es eine coole Sache, weil es halt eben so ein bisschen gegenüber der ähm, Constellation Aquila müsste das gewesen sein, äh, da steht, was ja auch das Explorer Surface von RSI, was ja auch so ein bisschen von der Länge her etwa gleich passt. Äh, ja, geht ja in der gleiche Richtung, auch Crew ist gleiche Anzahl. Was mich, glaube ich, am ehesten so ein bisschen stört, das Ding hat mir ein bisschen zu viele Waffen für ein Explorership. Ja, klar, Drake klatschen ganz gerne mal noch einige Waffen dran. Ich glaube, trotzdem, es hat meiner Meinung nach ein bisschen zu viele, aber das ist einfach persönliche Meinung. Gerade auch, wenn ich dann halt eben auf meine Ding schaue, auf meine Carrack, wo es eigentlich heißt, dass es ja eigentlich ein Militärschiff wäre für Exploration, muss ich sagen, dann dafür hat es ein bisschen wenig Feuerkraft. Gut, jetzt werden die Türme gewafft, deswegen wird es dann doch wieder deutlich gefährlicher, aber, weil da hat ja nicht nur, äh, es hat ja nicht nur Türme, die quasi, also, die hat ja auch richtig viel Bewaffnung nach vorne, vor, für den Piloten, also, das wird noch ganz witzig werden, wenn das Ding äh, dann mehr als Kampfschiff eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich missbraucht wird, als, als Explorer. Ja, es ist halt hm. auch ein
1: Piratenschiff, ne, also.
3: <lacht> es ist ein Drake-Schiff, und das wird dann halt natürlich ganz gerne sehr schnell auch von Piraten genutzt, genau.
1: Ja. ja ähm. Ich finde es, also, ich fand die auch ganz nett. Ich meine, also, wir kennen die ja wirklich, wie du sagst, ne, gibt es schon eine ganze Weile angekündigt und jetzt ist sie äh, kurz vor Fertigstellung sozusagen. Ähm, ja, also, ich bin auch, wie du, ich bin auch kein kein großer Drake-Fan so. Ich brauche dieses Ganze, äh, das quasi die Außenhülle von meinem Schiff mehr oder weniger fehlt. Das baue ich nicht. <lacht> ähm, aber äh, ja. ja, ach, es passt schon. Schön, dass sie fertig wird, auf jeden Fall. Immer, immer wieder schön, wenn man wieder ein Schiff fertig. Ich fand sie von innen tatsächlich
0: ganz cool, da haben sie auch so ein bisschen betont, dass da, das scheint auch der Drake-Style zu sein, dass da relativ viel freilegt und es eher so ein bisschen industrial-mäßig ja. aussieht. Und das, das fand ist ich typisch ganz drake. drake.
3: Das ist typisch Drake. Hm. Muss man sich nur mal die Cutlass anschauen, die geht ja genauso in die Richtung. Ne? Sie ist ja auch überall hm. Drähte und Schläuche und ich mag's lieber schön poliert. Origin. Ja, nee, das ist ja da dein, dein, äh, deine Yacht quasi. Ja. Meine 400i. Ah, schönes Schiffchen. Ja, Schäfchen. ja mein,
1: ich mag, ich mag am liebsten ja Aegis. Äh, also auch irgendwie sleek, aber so ein bisschen mehr so Utility-Style. So.
3: Da bin ich bei, finde ich, äh, Anvil Aerospace fast noch mal mehr Richtung sleek und trotzdem... Äh, Industrial und. Nee, die haben jetzt die haben zu viel Panzer, sie sehen immer so aus wie so Panzer.
1: <lacht> es ist halt eben ich Armee,
3: ne? Envil äh, ist natürlich auf Armee ausgelegt, ne?
1: Ja.
0: was sind das sie mit dem, mit dem Hoverboot? Ja, ne? Oder war das nicht Envil? Nee, das war ah, so,
3: nee. Äh, Lukas,
1: das war, das war ein Battlefield äh, 2042 Hoverboot.
0: <lacht> 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 nee, nee, es gab doch irgendeine so Art Schiff, die letztes Jahr vorgestellt wurde, die dann irgendwie in verschiedenen Größenvarianten da sein sollten und dann sollte man andere Schiffe darauf parken können und so. Ich weiß nicht wie genau, wie das war. Ich oh, der das
1: Flugzeugzeuger? Ja. Das ist auch ein Drake-Schiff.
3: Ja, ja. ah, okay. äh, nee, es gibt noch einen anderen, der von nicht allzu langer Zeit äh, vorgestellt oh, wurde. Ja. Dieser ja, Doppeldecker, ja, ja, wo du dann stimmt. wie eine Garage hast unten, wo du rein kannst, plus oben drauf nochmal zwei Landerplattformen und vorne. Ich weiß den Namen jetzt auch gar nicht mehr. Die war äh, Anvil, ja. Ja,
2: ja. Wenn ich mich recht
3: erinnere, war es die Anvil. Oder auch EJs, aber war eines von beiden. Eins von beiden. Ja. Ich
0: finde die eigentlich ganz cool, diese Anvil-Sachen. Okay, äh, Tobi will weitermachen, gut. Äh, so, hat Tobi jeder seine, so hat
1: jeder seine Favoriten. Also. <lacht>
0: <lacht> ja, das haben sie schon ganz schlau gemacht eigentlich, ne? dass da ja. ein paar Firmen gibt mit Identifikation und Waffen und Styles und so. Ja, das ist äh, schon ganz smart auf jeden Fall. Ja, und dann als nächstes wurde gezeigt äh, der Graycat STV. Das ist ein Buggy. Also es gibt anscheinend schon einen anderen Graycat und zwar diesen ptv der bekommt auch ein Rework, der sieht eher aus
3: wie so ein Straßenfahrzeug, wie ich das nicht richtig verstehe. Ist ein Golf-Caddy. <lacht> ja, genau, so also der Fall PTV raus. ist ein Golf-Caddy.
0: Ja, genau, ist ein kleines Fahrzeug und dann äh, soll noch so eine Utility-Variante kommen, die dann eben so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen mehr Möglichkeiten wahrscheinlich mit Stauraum und so bietet und ein bisschen Transportzeugs und so. Aber was jetzt eben hier speziell gezeigt wurde, ist der STV, das ist halt ein Buggy für zwei Personen. Und das ist eher so als Rennfahrzeug äh, konzipiert, das Ganze. Und ja, sieht ganz lustig aus, ne damit ein bisschen über so eine Planetenoberfläche zu brettern. Ja, sieht witzig aus, äh, aber ich weiß nicht, ob man so ein Ding jetzt unbedingt braucht. Daniel, das habe ich, schon...
1: hab ich mich ehrlich dann auch gefragt, genau. <lacht> okay. Weil wir haben so viele Fahrzeuge inzwischen, also äh, ich weiß nicht, wenn man die Motorräder da alle noch mit reinnimmt und die Hover-Motorräder und so, dann haben wir und den Cyclone und, und was weiß ich nicht alles? Also, oh, mir reizt langsam mit den Fahrzeugen. Das sind so viele <lacht> Fahrzeuge. Ich will Raumschiffe haben. <lacht> ja, da gibt's ja nicht mein <lacht> Ja, ich glaube, also es war jetzt auch nicht, es war jetzt nicht der allergrößte Entwicklungsaufwand, das Ding zu machen wahrscheinlich. Aber genau. ich
3: freue mich darauf, den auch noch mal mehr zu fahren, denn ich war ja einer der Außerkorenen, die das Ding ja auch direkt nach der Citizen CitizenCon im Rennen fahren konnten. Ich war ja Ach, auch du bist da gefahren im Rennen? okay? Ich war Krass. dabei beim Rennen. Ich war dabei Ach, beim so. Babbage Bash und war einer der Fahrer von den, was waren knapp 40 Fahrer, die da gestartet sind an der Startlinie. Und ich bin auch bis in die letzte Runde, kurz vorm Checkpoint leider dann doch noch draufgegangen. Ich habe es nämlich geschafft, in die zweite Lab zu kommen, bin dann aber kurz vor dem letzten Checkpoint leider gestorben. Ah. Ich wäre der zweite von den von den CIG-Leuten, die es ins Ziel geschafft haben. Wir haben ja sogar auf Platz zwei einen CIG-Dev gehabt, was richtig cool ist. Okay. Und äh, ich wäre der einzige andere CIG gewesen, der es noch geschafft hätte, vielleicht auch noch ins Ziel zu kommen. Leider habe ich es nicht mehr geschafft. Ich wäre aber ah. sogar tatsächlich, glaube ich, äh, ich müsste, glaube ich, vierter so gewesen sein. Also ja, hm, ordentlich. Ich habe mich ordentlich gehalten. Also schade, dass es nicht mehr geklappt hat. Ich werde so gerne noch ins Ziel. Vor allem nervt es mich, <lacht> dass er kurz vor dem letzten Checkpoint dann auch explodiert. Ah, das hat mich dann echt genervt. Aber <lacht> ich habe jetzt dafür richtig Bock auch mehr so äh, an Rennen teilzunehmen. Das war richtig cool, hat richtig viel Spaß gemacht. Und der STV fährt sich ja eigentlich ganz gut. Cool. Also ich mochte den.
0: Hm? Ja, der ist ja jetzt auch schon äh, verfügbar. Das heißt, die Leute können den schon ausprobieren. Ne?
3: Das war halt um, eben auch wirklich so das Spezielle daran, dass wir den direkt mit dem Rennen so vorgestellt haben. Also es war kurz im Panel so, hey, hier kommt der STV und jetzt gleich nach dem Ding ist das Ding dann gleich live und wir machen gleich ein Rennen damit.
0: Ja, ich wollte es mir eigentlich noch anschauen, aber es war leider nicht am Ende der Show. Und es war irgendwie ausgelagert nochmal im anderen Stream oder so anscheinend das Rennen.
3: Wir so haben, äh, also der starsitzen channel wenn du einfach draufgeblieben wärst, hat der nachher den äh, Atmo eSports-Channel gehostet. Also das ah. haben wir nachher gehostet, es sind nachher alle 20.000 Leute rübergeschickt worden zu Atmo eSports und die haben das veranstaltet. Atmo eSports sind auch die Veranstalter von der Daymar Rally, die man jedes Jahr immer wieder macht, wo es ja über 500 Kilometer drei Außenpassen über Daymar geht. Das ist dann aber nochmal mhm. ein gröberes Rennen, weil da hast du dann richtige Teams mit äh, Supportern, mehreren Fahrern und äh, Waffen sind auch live.
0: Na ah, okay. Ja, ich habe das äh, nur als VOD gesehen, deswegen war dann
1: tatsächlich der Host nicht mehr inkludiert. Ja, okay. Kann man sich mal fragen, wie wird denn sowas, wie wird das abgesichert?
3: Weil, äh, kann ich da mit meinem Raumschiff hinfliegen und die alle abballern? Kannst du probieren, <lacht> aber die haben eine starke Force von etwa, die haben auch einen Überflug gemacht bei uns, also kurz vorm Start gab es einen Überflug von der Security und das waren drei Hammerheads und nochmal etwa, was waren es, etwa acht Sabers und noch zwei Redeemers, also wenn du dich da mit denen anlegen möchtest, viel Spaß. Das sind gute Securities. Okay, aber also es geht im Prinzip. Also sie Theoretisch, haben nicht wenn du es schaffst, Server, auf den Server, Server zu kommen, ja. ja, könntest du versuchen, da Stunk zu machen, wäre es wahrscheinlich ziemlich schnell von der Security einfach removed. Ja, und es gibt ja keinen Ich kann, ja, ich kann
1: mir ja den Server nicht aussuchen, glaube ich. Ne? Also, ich müsste tierisch Glück haben, um genau auf den Entweder Server zu
3: kommen. Entweder tierisch Glück haben oder jemanden, der beim Rennen teilnimmt, den in der Freundesliste haben und dann versuchen, dem zu joinen. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ja, nimm doch diesen Daniel. <lacht> ah, ich kenne einen. <lacht> 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 der nächste Damage bash äh,
3: wird gebasht. In dem Fall äh, bin ich jetzt dabei, mal zu schauen. Ich habe mal ein bisschen gefragt, wer es Interesse hätte von den CRG-Leuten, die jetzt auch mitgefahren sind. Und vielleicht stellen wir ein Team zusammen für die daymar Rally. Wäre ganz cool. Ich schaue mal. Okay. Vielleicht wird es ja was.
1: Ja, das ist schon witzig, dass, äh, dass es halt so diese Rennen in der Open World so gibt halt. Das äh, hat schon was. ist ganz lustig.
0: Ja, dann demnächst mit dir, Tobi, als Stream-Sniper. Ich äh, freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Nee, ich, ich, ich kommentiere das. Ich bin der Kommentator von dem Ganzen. <lacht> <lacht> Gut, und
0: dann gab es noch äh, die äh, Pick a Ship Challenge, die ja auch jährlich stattfindet. Und zwar geht es ja immer darum, dass äh, eigentlich in der Vergangenheit drei Schiffe vorgestellt wurden, soweit ich weiß. Und dann wurde halt gesagt, hey, Community, ihr dürft abstimmen, welches Schiff als nächstes jetzt umgesetzt wird oder welches ihr bekommt. Und dieses Jahr sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und zwar gibt es diesmal nur ein Schiff. Und zwar soll das sein, ein großes ziviles äh, Mining-Schiff. Und das soll größentechnisch zwischen Argo Mole und RSI Orion spielen ungefähr. Die Orion ist, glaube ich, so das Größte in Sachen Mining es gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es stehen dabei dann drei Hersteller zur Auswahl. Das heißt, man kann sagen, ja, das soll, ich möchte gerne für ASI, Argo oder MISC abstimmen und dann, je nachdem, was gewinnt, wird das Schiff eben für diese Firma umgesetzt, sozusagen. Und die Abstimmung findet aktuell statt auf der ASI. Joa, ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ne? Für was würdet ihr, für, ihr voten? Ach, ich bin ja im Stimme nicht so drin, muss ich zugeben. Äh, deswegen, was, was machen Argo so? Äh, wie sind diese Argo Antik? ist sehr ich industrial,
3: weiß. also wirklich voll auf äh, industrial. Mehr industrial ähm. kannst du nicht, glaube ich, haben als Argo. Bei denen ist alles gelb. Orange, so das ist alles so orange-mäßig, also eigentlich ist Argo das Cat von äh, Star Citizen.
0: <lacht> ja, dann würde ich tatsächlich Argo nehmen, äh, auch wenn das, ich hoffe, es gibt dann trotzdem noch andere Skinfarben zur Auswahl, die man dazu holen kann, aber das finde ich eigentlich ganz cool. Hey, ähm, das,
1: ja. äh, Misk hat, hat ein Auto, oder? Ein Mining-Auto äh, irgendwie, ne? Ein Bodenfahrzeug, glaube ich, ne? Äh, nee, es gibt einen ist Rock, ein aber der ist, ja, genau. glaube nicht Misk. Der, ich glaube, der, der ist nicht Misk. Weil der hat aber der hat nee. auch so ein rundes Fenster vorne, dachte ich.
3: Nee. Weil äh... sonst,
1: also, wenn die, vor allen Dingen, wenn sie es nicht haben, hätte ich tatsächlich Misk gesagt. Ich mag zwar keine Misk-Schiffe, aber, ähm, also Argo hat schon das kleine Mining-Schiff und RSI hat mit der Orion schon das große Mining-Schiff. Deswegen könnte doch Misk das mittlere machen. Dann haben wir wenigstens noch mal eine neue Firma.
3: Ja, das auch. Ding ist, RSI hat ja das richtig große. Die Argo hat ja jetzt schon mit der Mole so was Mittleres. Und Misk ja das ganz kleine mit der Prospektor. Und deswegen würde ich glaube ich, ah, okay. würd okay. ich, glaub ich auch sagen, eher MISC oder RSI, einfach nur damit da auch noch eine andere Größenordnung da wäre bei denen, damit sie vielleicht ein bisschen zu Argo Mole konkurrieren könnten. Aber halt eben optisch muss ich sagen, auch wenn ich sehr ein misc fan bin, muss ich sagen, ich glaube so ein tolles äh, nochmal argo hin wäre eigentlich auch schon ganz schön, weil ich mag die irgendwie optisch. Die sind nicht schon ganz cool.
0: Ja, ich finde das passt ja zumindest zu Mining, so wie du es erzählt hast. Ne? Absolut.
1: Ich aber finde ja, also Tier. ich finde sie sollten mal ein Origin Mining Schiff machen und da kriegst du dann direkt so einen Butler dazu, der ist dir immer außen wieder neu <lacht> Dafür bin ich okay, gut, da bin ich aber <lacht> sofort dabei. Äh, wir machen
3: äh, einfach gleich ein Origin Schiff. Ich frage gleich mal meine und und Kollegen dann so morgen. So morgen
1: ein, ein, <lacht> ein Staubkörnchen irgendwo auf der Hülle ist gleich. Und so, jetzt ist weg.
3: <lacht> also, du weißt, dann frage ich einfach morgen gleich die Kollegen, ob sie vielleicht eines der Schiffe, einer der äh, Hersteller einfach rausnehmen können und dafür Origin reinpacken. Ja, genau, ich geil. Einfach, einfach dazu packen halt. <lacht> <lacht>
0: ja, da wird nächstes Jahr die Butler-KI vorgestellt Super Sehr schön Ja, okay. Das fand dann ich dann übrigens fand dann ich dann auch schön,
1: sorry, ist jetzt komplett aus dem Zusammenhang gerissen Aber ich fand es schön, ähm, als der, als der, weil ich mir gerade überlegt habe, wie dieser Butler heißen würde ähm, Und ich fand es sehr schön, als sie als die diese Planeten gezeigt haben und der Deutsch über die Planeten gesprochen hat Und irgendwie meinte so, ja, das hier ist übrigens unsere Referenz-Match Und da war halt so ein so ein so ein Männchen da gestanden, so ein untexturiertes, einfach nur als Größenvergleich und dann meint er so his name is Günther. <lacht> das
3: fand ich sehr schön. Rüdiger war's, Rüdiger. Oh, Rüdiger, 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 Rüdiger war's. Ja. Das stimmt, Ist der Rüdiger, Verdammt. his name is Rüdiger. <lacht> ja,
1: Rüdiger unser unser sehr
3: schön. Das fand ich auch richtig cool. <lacht>
1: Ja, sorry für diesen ja, alles gut. Unzusammenhängenden Eindruck. <lacht>
0: okay. hey, manchmal kommt er wieder was in den Kopf. Okay, dann äh, zum nächsten Segment. Das war relativ kurz und zwar hieß das Ganze Outlaw Lifestyle. Hm, Im Prinzip wurde das schon gezeigt meiner Meinung nach, was man letztes Jahr schon so ein bisschen gesehen hat mit diesem mit der Gameplay-Demo mit diesen Outposts. Die hatten ja schon teilweise so Vibes von ebenso Outlaws. Und ja, das hier war jetzt einfach nur nochmal, ich glaube, es war gar nicht kommentiert, ne es war tatsächlich nur ein bisschen Ingame-Szenen, die gezeigt wurden und da hat man halt zum einen so einen Außenposten gesehen, ja, mit so verschiedenen Bereichen, also auch Mbitis, die da unterwegs waren, irgendwelchen Wachen, die da rumstanden, eine Werkstatt, wo irgendein Fahrzeug gerade repariert wurde, irgendwelche Crew-Tanks, wo Leute drin waren, so eine Art Gewächshaus oder zumindest irgendwelche Pflanzen, die da angebaut wurden. Und dann gab es noch ein anderes Segment, wo dann eine Station gezeigt wurde. Tatsächlich, die wurden ja letztes Jahr auch schon relativ umfangreich in verschiedenen Variationen vorgestellt. Und äh, da hat man halt auch nochmal gesehen, ja, dass die ja so zusammengedengelt sind, sage ich mal, äh, aus Einzelteilen, auch nicht alles so perfekt unbedingt mit freiliegenden Kabeln und irgendwelchen Platten und Graffitis. Also alles so ein bisschen, ein bisschen wild. Und äh, es war durchaus nett, war absolut okay. Aber sonst würde ich sagen, war es jetzt auch nicht erwähnenswert oder ist euch speziell noch was positiv oder negativ aufgefallen?
1: Nö, halt so ein bisschen so ein, ja, ein bisschen Eye-Candy nochmal reingeworfen.
3: Ja, es hat einfach auch direkt wieder gezeigt, so Atmosphäre kann sie Ja,
0: das stimmt. Ich fand es auch schön. Ich fand es schön, dass wir sowas mal ins Filler so ein bisschen reingebracht haben. Hätte ich mir ehrlich gesagt sogar ein bisschen mehr noch gewünscht. Ich meine, klar, man soll es auch nicht übertreiben, das war ja schon eine lange Show, aber es war halt einfach schön, mal ein bisschen was Polierteres zu sehen, fand ich. Was jetzt nicht äh, gerade alles nur Work in Progress ist oder ist es natürlich auch letzten Endes, aber es war halt so arbeitet, auf, aufbereitet, dass es eben so, so aussah, als könnte es ein Trailer sein für das fertige Spiel. So Und das fand ich halt ganz nett. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch zum letzten Segment. Und da muss ich kurz vorab sagen, dass ich mir das Ganze geknickt habe, denn ich habe gesehen, das ist irgendwie zwei Stunden geredet. Da hatte ich ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf. Äh, Tobi, erzähl mir, was hast du so gesehen? Oder ja,
1: gehört? ich habe es also genau. Ich habe es mir eigentlich dann äh, mehr oder weniger wie so ein Podcast angehört. <lacht> <lacht> und glaube ich, sie werden das dann auch die Wohnung geputzt oder so und immer mal wieder hingeschaut, weil sie haben immer mal wieder so kleine Videos eingeworfen. Aber im Prinzip war es. Ähm, Chris Roberts und äh, der Game Director von Squadron 42, Richard Tyra. Und jetzt hört man schon, heucht man schon auf, ihr Game Director von Squadron 42, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> ähm, aber da muss man die Erwartungen gleich wieder etwas zurücknehmen, weil sie haben jetzt nicht groß über Squadron 42 gesprochen oder so, sondern es ging eher darum, um quasi Technologien, die entwickelt wurden und werden vom Squadron 42-Team die aber auch ins Persistent Universe kommen sollen, wenn eben Squadron 42 dann rauskommt und wenn das alles fertig ist oder vielleicht sogar teilweise schon vorher und über die sie eben noch nicht sprechen konnten oder wollten äh, vorher, weil ähm, eben sie alles, was mit Squadron zu tun hat, äh, sehr intern behalten und da nicht groß irgendwas äh, nach außen geben wollen, um eben ja, ihren Release da nicht irgendwie, weil sie das dann noch anders machen wollen, marketingtechnisch und so behandeln. Und deswegen, ja, hört man zu Spot on 42 ja praktisch gar nichts. Und das ist auch weiterhin so. Aber jetzt zeigen sie uns immerhin mal irgendwie so ein paar Technologien, die da im Kommen sind und die auch ins Persistence-Universe mit eingebaut werden. Das war eigentlich so der Punkt. Und da hat Chris Roberts ausgiebig darüber gesprochen. Also ähm, ich fand lustig, der, äh, ich glaube der, der, der Jakob und ich, wir haben so ein bisschen ge geschrieben im Discord äh, während der ganzen Aktion. Und äh, er meinte auch so, was macht er da? Ähm, und äh, ich habe dazu geschrieben, naja, also, ähm, man hat sich immer beschwert, dass man so wenig von Chris Roberts sieht. Und jetzt sieht man ihn mal ausgiebig. Jetzt beschweren sich auch wieder alle, dass man zu viel von ihm <lacht> <lacht> sieht. Hat ein bisschen es, was, ja aber aber es 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 war schon sehr lang also man muss wirklich sagen und es war auch also der Twitch Chat hat am Ende fast mal dann rebelliert weil äh, da ging es dann wirklich los mit äh, hier free ich glaube irgendwann noch mal Hashtag free Jared im Chat der kam so, also sehr früh
3: rein der free Jared und es ging <lacht> bis zum Ende durch <lacht> das ist, das und man hat ist, es hat ein paar gute es hat ein paar gute äh, Bilder gegeben von Jared wie er in die Kamera schaut Also <lacht> Es ging schon echt lang. Ich fand aber, äh,
1: sehr schön fand ich, sie haben dann ganz am Ende nach der Aktion, bevor ich jetzt vielleicht darauf eingehe, worüber eigentlich gesprochen wurde, aber sie haben ganz am Ende nach der Aktion, haben sie dann alle, die jetzt da waren, so, es waren ja eigentlich alle Führungsleute da von CIG, so, äh, und die standen dann alle nochmal an dieser Bar und dann meinte halt, meinte Jared nur, noch so ganz am Ende, meinte so zu zu Chris Roberts, so, ja, jetzt, also hast du noch ein Schlusswort oder so? Und äh, Chris Roberts meinte etwas selbstironisch so, ja, ich glaube, ich habe ja schon relativ viel gesagt, aber ich möchte noch mal anfangen im Jahr 2012. Und dann so, <lacht> äh, nee, machen wir vielleicht doch lieber nicht. Also er hat es schon dann auch, glaube ich, irgendwie selber mitgekriegt. <lacht> ähm, ja, aber also es war ein sehr langer äh, ein sehr langes Gespräch und äh, jetzt gehen wir mal so ein bisschen durch, was sie alles eigentlich da erzählt haben. Ähm, <lacht> und äh, los Gehen tut es also, äh, tat es mit diesem Interaction-System. Äh, wir haben ja im Moment haben wir dieses sogenannte Inner-Thoughts-System, äh, wo äh, man quasi, wenn man einen Gegenstand irgendwie anwählt, bekommt man ja, kommt man quasi in ein Menü rein und kann dann die Aktion auswählen, die man machen will. Und da gibt es dann meistens gleich irgendwie, keine Ahnung, fünf Stück oder so. Und, und meistens brauchst du aber ja in erster Linie irgendwie eine. Also für einen Gegenstand. Das ist ja oft so, dass du gar nicht die anderen baust und das wird dann umgestellt jetzt, dass du quasi entweder du drückst einfach nur einmal auf F, 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 F ähm, und ähm, dann führst du diese Standardaktionen aus, die sie festlegen für jeden Gegenstand, das ist halt meistens entweder nehmen oder was weiß ich, Taste drücken oder so und nur wenn du dann F länger hältst, äh, dann kommst du in dieses Inner Thought System wieder rein, wo du die ganzen anderen Sachen auswählen kannst und jetzt siehst du auch gleich, da ist dann so ein Symbol, was dir direkt anzeigt, gibt es noch andere Möglichkeiten oder gibt es gar keine? Dass du gleich weißt, okay, hier könnte ich jetzt noch was anderes machen, dann kann ich mal schauen oder halt nicht. Und das soll alles wesentlich besser funktionieren jetzt. Und auch, dass man irgendwie ähm, nicht unbedingt mehr ähm, irgendwie so, so direkt auf irgendwas schauen muss, sondern das ist auch so ein bisschen, man kann das so aus der Peripherie raus auch machen, wenn man will und so. Also, das wollen sie alles da, haben sie schon so ein bisschen umgestellt. Da hat man auch schon ein Video gesehen, wo man das in Aktion gesehen hat. Also, das ist im Prinzip fertig äh, soweit. Ja, hoffe ich mal, dass sie das vielleicht schon vorher Squadron 42 einbauen ins Persistent Universe, weil es klingt mir nach einer sehr ordentlichen Quality-of-Life-Verbesserung. Ähm, genau. Also wenn, wenn ihr was dazu sagen wollt, springt mir einfach rein, sonst mache ich einfach hier mal so die Sachen durch. Ne? Hm. Ähm, dann haben sie ein neues Bewegungssystem wieder mal gezeigt, Also beziehungsweise ein Update zu ihrem Bewegungssystem, was ja eigentlich schon relativ ausgiebig ist, aber jetzt kannst du kannst du auch, äh, haben sie in so einer Testmap auch gezeigt, kannst du jetzt äh, quasi springen und dich so an so Sachen hochziehen und kannst direkt irgendwie vom Sprung in so ein Vault übergehen und über so Mauern drüber. Äh, du kannst jetzt an Leitern, kannst du dich jetzt drehen um halt 360 Grad mehr oder weniger oder halt 180 in beide Seiten. Und dann sieht man, also in der First Person kannst du einfach machen und in der Third Person sieht man auch so, wie er so eine Hand von der Sporse nimmt und sich dann so dreht. Ähm, und kannst dann halt zum Beispiel an eine Leiter hinspringen, die weiter ein Stück hochklettern, wieder auf der anderen Seite wegspringen und zu einem und dich dann an so einem, an so einem Vorsprung festhalten und dann da weiter, also fast so ein bisschen Parkourmäßig eigentlich. Das hat er äh, auch schon mal im
3: Chat damals geschrieben, äh, gestern nach der äh, Mirror's Edge in Star Citizen, yes. Ja, <lacht> so ein
1: bisschen. Aber ich glaube, dass das gar nicht mal so unwichtig ist, weil sie ja äh, zum Beispiel also mit ihren Höhlen da, die sie vorgestellt haben, auch irgendwie, ich weiß nicht, so im letzten Jahr so immer wieder äh, und die sie da immer wieder weitermachen, da wollen sie ja. So ein bisschen wie so Traversal Puzzles teilweise einbauen, habe ich so das Gefühl gehabt. Hast du gehabt.
3: jetzt eigentlich ja schon, wenn du zum Beispiel aus dem Gefängnis ausbrechen willst, hast du auch schon fast eher Parkour und Platforming. Ja. Deswegen, äh, das würde eine gute jo. Edition sein, weil, wenn du da jetzt ein bisschen falsch springst, stür stürzt du ab und bist tot. Und dann hast mhm. du dann nochmal, mal jetzt halt mit dem neuen dann eben die Chance, dich wirklich nochmal festzuhalten irgendwo und dann nochmal hochzuziehen. Ne?
1: Ja, oder sie können es noch schwieriger machen.
3: Oder sie <lacht> machen es noch schwieriger. <lacht> Ja, also Aber,
0: äh, wenn so ein Feature eingebaut wird, dann kann man das ja auch flächendeckend wahrscheinlich benutzen logischerweise. Also es war ja zum Beispiel bei diesem Design Brief Investigations, wo wir vorher drüber gesprochen hatten, bei diesen äh, Detektivmissionen, da hieß es auch zum Beispiel, dass es Traversal geben soll oder auch bei der Geschichte mit dem mit dem Untergrund, mit den äh, Fabriken oder, genau, oder Einrichtungen, genau dass also, es da genau. eben auch teilweise so nützlich sein könnte.
1: Ja. Also es gibt ja schon relativ viel, Tra ich, ich musste denken an diese, ähm, welche Citizen Con waren das vor ein paar Jahren, wo sie so eine Mission auch gezeigt haben, wo er zu so einem Chip hin musste, musste Glenn musste mal wieder zu so einem Chip und musste irgendwie über so einen, über so einen Wrack drüber und musste so einen Sprung machen, den er glaube ich drei oder viermal versemmelt hat und dann wieder <lacht> irgendwie zurücklaufen muss. Ähm, vielleicht funktioniert sowas jetzt ja besser. War das mit weiß.
0: Microtech, diese Schneegeschichte? Weil das nee, ist das, ich, glaub, Ding, das war wo, noch ich mich erinnern kann, mit dem Chip.
1: Nee, das war in so einem Wald. irgendwie. Das war, glaube ich, noch bevor es Microtech gab. Das ist hm, schon ein paar Jahre okay. her. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, das ist äh, auch da. Dann, äh, und das war jetzt das, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, und das war mal noch auch so mit das Coolste, was sie eigentlich gezeigt haben, äh, nämlich das neue EVA-System. Also, zum einen ist es so, äh, EVA, also Extra-Vehicular-Activity, ne, also sprich Bewegung in der Schwerlosigkeit, äh, EVA wird jetzt äh, quasi, also es wird EVA-Packs geben, die entweder direkt in Anzüge eingebaut sind oder wenn man keinen im Anzug hat, dann muss man sich so ein Pack umschnallen oder so, wenn man eben Düsen haben will, Schubdüsen. Ähm, und mit denen wirst du dich dann bewegen können, ähnlich wie mit den Schiffen jetzt im Moment. Die haben ja dieses, äh, Daniel, sag mal kurz, wie es heißt, das System, dieses Reaktionssystem in den Schiffen. Ähm, das Control System, das uh, ECRS,
2: e nee, das so? um. Reac
1: Reaction Controls, RCS, RCS, genau, Reaction Control System. Also quasi, dass das Schiff, also wenn du, wenn du dich drehst mit dem Schiff, ähm, dass wenn du nicht im Decoupled Mode bist oder so, dass das Schiff genau. quasi direkt ähm, automatisch den Vektor so einrichtet, dass du dann in die neue Richtung fliegst und nicht noch irgendwie ewig in die andere Richtung driftest. Genau. Und das haben sie jetzt für die Anzüge auch eingebaut, das, weil das gab es wohl vorher nicht. Also vorher warst du quasi im Anzug immer im Decoupled-Mode. Und jetzt ist es halt ein bisschen einfacher zu steuern, weil du dich wirklich drehen kannst und dann den neuen Vektor dann direkt quasi so schnell wie möglich äh, einnimmst. Ähm, das ist neu für die Schubdüsen, aber eigentlich viel interessanter. Wenn man jetzt in der Schwerelosigkeit an eine Oberfläche hinfliegt, dann connectet dein Charakter sozusagen mit der Oberfläche und äh, kann sich daran langhangeln davon abstoßen und eben mit diesen Oberflächen gut interagieren und das sah man auch in so einem Testvideo und es sah schon geil aus, weil äh, dann auch in Third-Person sind die Animationen dann da oder auch in First-Person siehst du dann, wie er so die Hände vor sich ausstreckt, wenn er an eine Oberfläche hinfliegt und sich dann quasi äh, abstützt da dran und, und dann kann er sich dann langhangeln und braucht dann dafür auch keine Schubdüsen. Also wenn du jetzt einen Anzug ohne Schubdüsen hast und keinen, so ein Pack, dann kannst du, wenn du eine Oberfläche hast, trotzdem noch damit interagieren, also das ist unabhängig. Und es hat dann ja, eine, fast, so, ein, fast wie
3: eine so eine Anziehungskraft. Das hat man ja gesehen bei diesem Art Satellitenstation, ne? wo es dann einfach so entlang leitet. So, das sah schon richtig, das sah richtig cool aus. Weil ich mich drauf. Ja.
0: Ich finde, das sah so ein bisschen aus, ja. als, als würde er die Schubkarre machen. Nur es wäre halt keiner, der ihn schiebt. Also so ungefähr kann man sich vorstellen, mhm. dass man sich halt nur Aber gerade mal
3: kann ich mir das auch. Würde ich das am liebsten selbst mal ausprobieren, das sieht schon cool aus. <lacht> ja, ich frage mich, also,
1: eines, was mich frage, ist, ähm, wie hat er also, was haben haben die irgendwie so einen speziellen Future-Klebstoff an den Handschuhen, dass das so geht? Weil, ähm, also, ansonsten dürft es ja nur irgendwie vielleicht mit Magnetdingern an Metalloberflächen gehen oder so, was der da macht. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, irgendwas müssen sie haben. Und Also cool fände ich es halt, wenn es dann noch von der Oberfläche abhängen würde, ob sowas funktioniert oder nicht, aber ich glaube nicht, er hat irgendwie schon mal gesagt, dass man das auch auf Asteroiden und so machen können soll, also wahrscheinlich hm. doch eher der, der Future-Klebstoff. Hm. Ähm. <lacht> aber äh, interessant auch, sie haben noch gesagt, wenn man dann in Schiffen unterwegs ist, also das ist halt auch, wenn du in einem Fack unterwegs bist oder auch eben in deinem Raumschiff, wenn die Schwerelosigkeit abgeschalten ist oder so, ähm, dann soll man eben dieses System auch gut verwenden können, um sich da zu bewegen, auch in engen Räumen und das haben sie noch nicht gezeigt, aber das haben sie im Moment in Arbeit, dass wenn du dann sowas wie Handholds oder sowas hast, was in den Schiffen normalerweise dann geben wird, äh, dann werden die auch genutzt von dem Charakter genau. in, quasi automatisch. Also dann wirst du dich an so an so Handholds langziehen können und so. Ähm, ja, wenn das mal funktioniert, cool. Also was man bis jetzt gesehen hat, sah das schon sehr nett aus.
2: Ja. Ja.
1: Ähm... Gut, dann äh, im Zuge der ganzen Geschichte mit diesen EVA-Suits und Packs und so haben sie auch noch mal betont, was eigentlich schon bekannt war, ähm, dass eben, was du anhast, wird wichtig sein. Also, welche Art von Anzug du anhast, äh, ist wichtig. Du kannst dich nicht mit einer mit fetten, äh, schweren Rüstung in das Cockpit von deinem ein jäger setzen. Und du solltest vielleicht auch nicht mit einer Riesenrüstung äh, versuchen, in eine Landezone reinzulaufen, weil da lassen sie nicht rein, weil das halt irgendwie dann ein bisschen asi rüberkommt und so. Äh, und deswegen, sie wollen halt, dass man quasi schon so eine Art, äh, ja, dass Ausrüstung halt wirklich eine Rolle spielt und dass man, dass man so sowas wie eine Garderobe braucht und so, dass man sich immer mal wieder umziehen kann, je nachdem, wo man ist, dass das passt. Äh, Finde ich sehr gut, weil, ganz ehrlich, also das, die paar Mal, wo ich Star Citizen gespielt habe im letzten Jahr, es äh, sieht schon immer sehr komisch aus, wenn alle immer in ihren, in ihren Anzügen durch irgendwie die Innenstadt von äh, Area 18 laufen oder so. Irgendwelche Landezonen. Äh, das wäre immer ganz nett, wenn sie wirklich so einführen würden, dass man da eher in Zivilkleidung dann rumlaufen soll. Ist zwar dann wieder nochmal stressiger und dauert nochmal länger. Aber aber es ist ja, eine
3: Simulation. Also <lacht> so ist
1: ähm, Dann äh, ganz stolz waren sie auf ihre Hover-Trolleys. -Hover ähm, also so schwerelosen Trolleys, mit denen man irgendwie so dann Cargo, also Fracht und sowas, besser äh, managen kann und besser schieben kann und so. Irgendwie auch mal, kannst du auch eine Treppe runterschieben, weil die sich dann anpassen und so. Da haben sie einen <lacht> gezeigt, haben sie es mit einem äh, mit einem sogenannten Slaver-Port, also so ein Ding, wo man äh, einen gefangenen Sklaven reinmachen könnte und dann ist er da drin wie so ein, äh, und den schiebt er dann so vor sich her. Ähm, ja, wird es auch geben. Ähm, dann Und da haben sie übrigens auch nochmal betont, dass ähm, die wird es geben, aber man wird zum Beispiel auch, also wenn du zum Beispiel in einem Frachter äh, Fracht laden oder entladen willst oder irgendwas mit deiner Fracht machen willst, könnte es sich auch noch eher lohnen, zum Beispiel auch über das Resource Management System dann zum Beispiel die Schwerkraft abzuschalten, weil sowas vielleicht in der Schwerlosigkeit einfacher zu handeln ist und so. Sowas finde ich auch mal cool. Ähm, jo, dann ein anderes großes Ding, was sie gezeigt haben, war, dass sie wollen das HUD, also das Heads-Up-Display, äh, wollen sie mehr kontextualisieren, also das kriegt eine ziemlich große Überarbeitung, so dass du nur noch die Informationen bekommen sollst, die, äh, die du brauchst und nicht mehr irgendwie 50.000 Marker überall zu sehen sind. Das fände ich auch mal sehr gut, weil das hat mich arg verwirrt das letzte Mal, als ich es gespielt habe, äh, dass du, was weiß ich, irgendwie in Quantum Travel Modus gehst und hast dann erstmal irgendwie 5.000 Marker und äh, sonstiges. Und das soll besser werden, da wollen sie mehr Kontext dann haben, dass du zum Beispiel auch im Kampf, nur im Kampf dann die Informationen siehst, die du brauchst über deine Schilder und Waffen und so, und ansonsten ist es vielleicht weg. Und auch, ähm, sie wollen eben den, den Radar und deine Multifunktionsdisplays unten im Dashboard von deinem Schiff, wollen sie mehr nutzen, äh, das nicht irgendwie im Moment, und das ist mir auch schon mal aufgefallen gewesen, da werden im Moment sehr viel redundante Informationen angezeigt, wo du alles dreimal siehst, einmal unten im Display und dann noch irgendwo in, im, im Heads-Up-Display und so. Und da wollen sie eben gucken, dass man sagt, okay, vielleicht wird dann in deinem, in deiner Augmented Reality oben wird nur noch dein anvisierter Gegner zum Beispiel markiert und alle anderen musst du halt unten aufs Radar schauen, dass du die noch siehst. Jo. Mhm. Um, Wollte jemand was einwerfen? Ich hab, ich hab was äh, gehört. Nee, nee. Ja, wäre
0: ganz cool, würde ich auch sagen, wenn es ein bisschen in wird. Also ich habe äh, mir diese Videos angeschaut, die gezeigt wurden halt. Ne, ich habe mir, wie gesagt, nicht das ganze Ding da gegeben. Und selbst da fand ich es noch relativ viel tatsächlich. Aber ja, würde ich auch gut finden, wenn es ein bisschen einfacher gestaltet wird.
1: Jo. Also je weniger, desto besser. Sie haben auch nochmal gesagt, dass ähm, sie haben inzwischen auch für in dem Squadron-Team schon die neue Star-Map äh, wohl anscheinend integriert, haben es aber noch nicht gezeigt, äh, So dass quasi, also was sie ja eigentlich immer vorhatten, war, dass der Radar und die Star-Map das gleiche sind. Also du nimmst quasi deinen Radar, zoomst einfach raus und hast dann deine, deine Star-Map. Im Moment sind es ja zwei unterschiedliche Sachen. Und da haben sie ja halt auch gesagt, das, was im Moment im PU ist, ist halt komplett veraltet und äh, soll besser werden und so. Und äh, in dieses ganze Ding spielt also auch rein, dass sie quasi ähm, was sie halt wirklich stärken wollen, ist diese Midrange Exploration, wie sie es nennen. Also quasi, dass du über mittlere Distanzen, ähm, Erkundungs-Gameplay hast. Und da spielen verschiedene Sachen mit rein. Eben der Radar, dann das Scannen und vor allen Dingen auch diese, dieses neue Geschwindigkeitssystem, weil du jetzt ähm, eben, also, was es halt bis jetzt noch nicht gibt, ist irgendwie, dass du sagst, okay, du scannst, zum Beispiel, du siehst ein Asteroidenfeld irgendwo weiter weg und dann haust du so einen Scanpuls raus und der Scanpuls sagt dir, da ist irgendwas, aber er kann dir ja noch nicht auf die Entfernung noch nicht sagen, was da müsstest du dann hinfliegen und es war halt bis jetzt immer stressig, weil dann müsstest du irgendwie was weiß ich entweder du, du fliegst eine halbe Stunde im normalen Geschwindigkeit oder du musst ein Quantum Travel Point festlegen und dann da und dann Quantum und was weiß ich nicht alles. Um, und das wollen sie eben jetzt fixen mit diesen neuen Geschwindigkeiten, dass du eben sagst, okay, du gehst dann in diesen Master-Mode für Reisen und kannst dann, ohne groß was zu machen, drückst du Shift und fliegst da relativ schnell hin dann mit diesem Quantum-Jump oder so. Um, und das wollen sie eben stärken. Und das finde ich sehr gut, weil das ist genau das Gameplay, was ich eigentlich haben will, ist dieses, dieses Exploration-Gameplay, dass man irgendwo was findet und dann guckt, oh, was ist da? Und dann fliegt man da hin und findet irgendwas Neues. Jo, um, also da bin ich mal gespannt. Hoffe ich mal, dass es relativ bald kommt. Es klingt auch jetzt, also mit den neuen Geschwindigkeiten müsste das dann eigentlich schon funktionieren, denke ich. Ähm, okay, und dann ganz wichtig, äh, neue AI. Sie haben für Squadron schon komplett neue AI gebaut, die eigentlich sehr viel von dem alten Zeug rausschmeißt und komplett neu ersetzt mit neuer AI und da haben sie so ein bisschen in so Testmaps gezeigt, wie die funktioniert und äh, ja, das war schon ganz cool aus. Also die haben, äh, die, die Gegner werden quasi miteinander kommunizieren und sich dann aufeinander absprechen. Und die haben einzelne ähm, Charakteristika und kriegen einzelne Rollen zugewiesen. Also der eine ist dann Defender und wird eher Cover nutzen und eher hinten bleiben. Einer wird der Pusher, der wird eher nach vorne gehen und dich äh, rushen. Und der äh, dritte ist dann zum Beispiel ein Flanker oder Strafer, haben sie ihn, glaube ich, genannt, der halt dann eher auf die Flanken geht und versucht, sich eben da mit einem anderen Winkel zu erwischen und ein Kreuzfeuer äh, zu legen. Und äh, diese Rollen werden dann dynamisch verteilt werden können. und ähm, Die werden aber nicht das komplette Behavior so übernehmen, sondern die werden eher so, äh, also die, die KI schaut immer nach Cover und, und wie sie da irgendwie halt äh, die Umgebung nutzen kann. Und die Rollen legen eher fest, in welche Richtung diese Behaviors gepusht werden. Also der Pusher, der soll dann eher nach vorne gehen, aber es das heißt nicht, dass er keinen Cover mehr nutzt und so. Ähm, und das hat man so ein bisschen gesehen, auch einmal in so einer Test-Map und einmal so ein bisschen in so einer Art In-Game-Map. Und ja, also das sah auf den ersten Blick jetzt zumindest erstmal ganz cool aus. Also, äh, und da das ist ja auch hier noch
3: anders. Also, <lacht> das hat er ja dann auch noch mal genauer erklärt, dass halt eben, es kann zum Beispiel auch, es ist nicht immer so, dass jeder Roller vorhanden sein muss. Das heißt, wenn du jetzt ein drei Gegner-Team hast, aus drei Personen, dann, ähm, <lacht> kann es sein, dass zum Beispiel gar kein Defender dabei ist, sondern nur Pusher und Straver. Aber sobald, es wird immer so ausgewürfelt, in es wird immer so ein Roll geben, was jetzt das System dir gerade dir vorne wirft und es kann einfach auch sein, dass eben mehrere Rollen doppelt sind und aber sobald jetzt eine Rolle ausgewürfelt wurde für eine KI, dann wird die Chance, dass nochmal die gleiche Rolle kommt, einfach vermindert für den Roll für die andere KI, die noch reinkommt. Aber das finde ich noch ganz cool gemacht, das halt eben nie das Gleiche sein wird. Das heißt, du kannst dir nie sicher sein, was für Gegner du jetzt hast.
1: Genau. Und das ist halt genau, und sie sind sehr drauf, also sie, sie haben, es liegt ihnen sehr am Herzen, dass das Ganze quasi systemic ist und nicht irgendwie geskriptet oder so. Das heißt, es funktioniert alles, die KI nimmt die Umgebung wahr, in der sie gerade ist und nutzt sie dann in der Form, wie, die, wie es halt die KI programmiert worden ist. Und es ist nicht so, dass für eine Umgebung ein ein bestimmtes Pokémon oder so, du musst jetzt das Cover verwenden oder so, sondern halt eben andersrum. Und genau das Gleiche passiert auch dann mit äh, so einer Art Such-Routine, äh, würde ich es mal nennen, haben sie da gezeigt, wo quasi sich der, also der, der, der Spieler hat sich versteckt, ist aber schon mal gesehen worden und jetzt suchen die die Umgebung ab. Und ähm, da ist es auch so, dass quasi so jede Ecke und jeder, ähm, jeder uneinsehbare Teil der Umgebung wird halt sozusagen als so eine Art Search Point festgelegt. Und da teilt sich dann, wenn jetzt mehrere Leute da sind, teilt sich dann die KI auch die Leute auf und lässt die dann alle, alle diese Punkte halt sozusagen einmal checken. Und dann, wenn sie dann niemanden gefunden haben für eine Zeit, gehen sie auch nicht zurück in den normalen Modus, sondern bleiben in so einer Art Alert-Mode, wo sie dann ähm, ja halt äh, nicht mehr so einfach zu überraschen sind oder so. Das ist, glaube ich, so der der Gist gewesen davon.
0: Ja. ja, es hieß auch, dass die miteinander kommunizieren dann verbal, ne? also das ist wahrscheinlich eher ein Atmosphäre Ding natürlich nur, aber dass äh, ja, das eben auch klar wird dann, wenn man sich noch versteckt, dass sie nach einem suchen. Und ich genau. muss sagen, ich fand das äh, sehr, sehr cool. Also ich fand äh, diese beiden Sachen, die gezeigt wurden, das klingt halt, als jemand, der Shooter mag, klingt das nach einer sehr coolen Geschichte. Ähm, und das soll ja dann letztendlich, denke ich mal, in Star Citizen genauso erscheinen, auch wenn es jetzt für Squadron 42 natürlich nur gezeigt wurde. Ja, ja genau. Ja. Ähm, und das klingt schon sehr, sehr gut. Ich muss aber auch dazu sagen, ich weiß gar nicht, meint ihr, das ist so einzigartig, wie das jetzt, also, äh, ja, es ist, es ist cool, das klingt alles sehr, sehr gut, aber meint ihr, andere Spiele können das nicht? Meint ihr, es ist so dynamisch, dass es so krass davon
2: abbrecht?
3: Also jetzt einfach nur anhand von dem Beispiel, was wir jetzt gestern gesehen haben, äh, als sie da gesucht haben zum Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt mal vergleiche mit ein bisschen anderen Shootern, wo man auch ein bisschen schleichen kann. Ähm, gerade ein bisschen schwierig, aber mir ist einfach gerade da auch Splinter Cell Conviction eingefallen oder halt eben so Metal Gear Solid. Sobald da der Alarm oder sie in Alarm sind, suchen sofort alle. Also die sind mhm. sofort alle immer, hey, ich suche jetzt, ich suche jetzt. Ähm, jetzt hast du aber bei den beiden gesehen, der eine hat angefangen im Raum zu suchen, der andere hat oben, oben die Position gehalten und hat den Überblick behalten. Und hat erstmal angefangen, Hey, kann ich meinen Kollegen abdecken? Und ist erst später runtergegangen, nachdem das der andere schon mal einen größeren Teil abgedeckt hat, ist er erst dann runtergekommen und hat dann angefangen, da auch noch auszuhelfen, zu suchen. Hat aber immer so ein bisschen, sie haben sich so ein bisschen gedeckt, weißt du? Und das fand ich ganz spannend zu sehen, dass er halt eben nicht typisch wie einfach jeder andere so: Jetzt bin ich im Suchmodus, ich gehe jetzt suchen, sondern sie haben wirklich diese Kommunikation gehabt: so, hey, der eine fängt an zu suchen, der andere bleibt aber erstmal noch in Deckung und schaut erstmal. Und hat die mhm. Übersicht von, hat den Highground auch genutzt in dem Sinne. Das fand ich noch ganz cool gemacht. Ja, wie Obi-Wan Kenobi. <lacht> genau. <lacht> äh, ich <lacht> fand es auch cool. Gemacht, ich hab den Highground. Äh, <lacht> ja, wie
0: gesagt, ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, ob das wirklich so einzigartig ist, wie es jetzt vielleicht klang oder so revolutionär. Also äh, aber ist, ich, ich fand es auch cool es auf jeden Fall, ja.
1: Ich weiß nicht, ob es absolut einzigartig ist, aber es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, es sieht aus, also wenn es dann wirklich so funktioniert, dann, das muss man halt auch alles mal abwarten, bis man es mal getestet hat und auch äh, viele Male hintereinander probiert, ob es dann wirklich so abwechslungsreich wird und ob es wirklich so dynamisch wird, das muss man ja alles sehen. Aber wenn das so wird, wie sie es jetzt da gezeigt haben, selbst wenn es nicht einzigartig ist, dann ist es auf jeden Fall eine der besseren KI-Lösungen, die ich mhm. bis jetzt gesehen habe. Also vielleicht gab es sowas schon mal dann auch in einem, ich weiß, also zum Beispiel 4, glaube ich, hatte ja auch so eine, das war ja damals das große Ding, dass es diese diese zusammenarbeitende KI hatte mit mehreren Actors und so. Ähm und ähm, es kann schon sein, dass es was mal gab, aber selbst wenn, ist ja egal. Solange also, es gut funktioniert, ist es ja cool. Ja. Äh, muss, muss man mal sehen. Ich, also, ich fand's so witzig, weil ich spiel zurzeit Dogs Legion, ähm, was die beschissenste Such-KI hat, die ich je gesehen habe. <lacht> <lacht> weil du halt, ja, das ist ja dieses Hacking-Ding und du bist, gehst immer, hackst dich dann irgendwelche Kameras und löst immer irgendwelche Fallen aus und machst dann immer die Leute da platt und äh, fällt halt so einer nach dem anderen irgendwie um und bei jedes Mal, wenn du dann einen umhaust, dann sehen das alle anderen und dann alle so, oh! wir sind gehackt, irgendwo ist einer. Und dann gehen sie alle in den Suchmodus und suchen für ungefähr 30 Sekunden und ähm, laufen dann wie so ein Bienenhaufen da oder so ein hornissen durch die Gegend und dann, ah, er ist wohl weg. Und dann sind sie wieder in ihrem, zack, patrouille und so <lacht> und, äh, Also solange es nicht so ist, ist, schon mal ist schon mal gut. Ähm, ja, was ich auch sehr schön fand, ähm, war, dass sie nochmal dazu gesagt haben, das kennen wir inzwischen auch von einigen anderen Entwicklern und Interviews und so, aber das haben sie auch noch mal gesagt, ist, äh, es ist halt sehr einfach, eine KI zu stark zu machen. Und deswegen, und das hat man auch in den Videos sehr schön gesehen, äh, wird es auch so sein, dass die KI, wenn sie dich dann zum Beispiel das erste Mal sieht, dann schießt sie erstmal daneben oder so. Und das ist auch, aber sie haben halt gesagt, sie haben das, also selbst das Daneben-Schießen ist quasi auf so die Hitboxen des Spielers abgeglichen, dass die Kugeln wirklich quasi so knapp an einem Kopf vorbei und dass du halt dieses Gefühl hast, so zack, 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 da schlägt gerade neben mir die Kugel ein. Um, das um, ich meine, das ist jetzt, das ist wirklich nichts Revolutionäres, das hat man auch in anderen Spielen so, aber äh, fand ich es auch nochmal sehr schön dargestellt immer ganz witzig, sich zu veranschaulichen welche Tricks da von Entwicklern angewendet werden, damit es nicht zu unfair wird und wirklich <lacht> quasi eigentlich unrealistisch ist, aber Spaß macht
0: ja, das stimmt, also ich fand's äh, cool, ich fand das war eigentlich das Segment, was mir glaube ich am besten gefallen hat von diesen Gameplay-Szenen, die später noch gezeigt wurden, ich fand das äh, doch sehr gut gemacht ja.
1: Ja, also kann man auch hoffen, dass es halt äh, möglichst schnell seinen Weg in Star Citizen findet. Dann würde ich glaube ich auch echt mal wieder gerne spielen, weil äh, ich habe eigentlich, also so Ground Combat habe ich selten gemacht bis jetzt in, in Star Citizen und das ist eigentlich schon was, was mich interessiert. Also
3: mal gucken. Ich mache immer wieder mal gerne ein paar Bunker. Also es macht immer wieder mal Spaß, da mal kurz reinzurennen. Momentan ja. ist der KI da noch so. Entweder ist es John Wick und die machen dich instant fertig. <lacht> Oder ich habe eine Augenbinde um, du kannst auch mit einem Messer reinlaufen und einfach alles so wegmachen. Okay, <lacht> naja, dann warte ich vielleicht noch auf die neue KI. <lacht> das Ding ist, der KI ist eigentlich ganz dezent, das Problem ist einfach nur mit der Server aus. Das heißt, sobald der Server noch leer ist und du auf einen frischen Server kommst, dann ist es eher so schon weg, die kann echt gefährlich sein. Pass auf, da solltest du nicht einfach reinrennen, da musst du wirklich vorsichtig vorgehen. Und sobald der Server richtig voll ist und schon länger am Laufen ist, dann ist er eher und du kannst mit dem Messer reinlaufen.
1: Ja, das haben sie sogar angesprochen in der Präsentation, ähm, dass die server framerate ein großes Problem ist für die KI, weil wenn der Server halt nur mit sechs, sechs Frames pro Sekunde updatet oder so, äh, dann ist das zu langsam für die KI und die kann halt äh, ihre Sachen nicht ordentlich verarbeiten. Genau. Und, und deswegen haben sie auch gesagt, dass äh, eben das, das neue Persistent Streaming und so, was ja die Server wesentlich effektiver machen soll und diese Auslastungsprobleme beheben soll, ähm, dass das eigentlich auch für die KI extrem wichtig sein wird, dass die ordentlich funktioniert. Mhm. Das ist so ein bisschen voneinander abhängig. Jetzt fällt ähm, mir noch
0: eine Sache ein gerade, weil der Daniel gerade die Bunker angesprochen hat. Vielleicht kannst du uns die Frage kurz beantworten, Daniel. Da war mir vorhin nicht ganz sicher. Und zwar gibt es schon mehrere Underground Facilities aktuell, wo man so Kampfmissionen machen kann oder gibt es da nur eine? Wie ist das?
3: Also es gibt halt eben ganz viele Bunker. Es gibt zwei, drei verschiedene Layouts, wie diese Bunker ah. aufgebaut sind. Und da gibt es dann mehrere Missionen. Zum einen entweder he da ist ein Bunker und wird angegriffen. Geh mal helfen. Da muss aber auch aufpassen, weil da gibt es auch Friendly Fire, weil da hat sie neben auch Wachen drum. Hm. Ähm, dann gibt es einfach die andere mit, hey, geht da rein und er schießt alles und töte den Kerl. Und dann gibt es noch die Variante von, hey, da hat's Drogen, geh die mal zerstören. Es gibt aber auch, äh, weiß gar nicht mehr, ob das auch möglich ist bei den drogen weil da heißt es, hey, zerstör die mal. Theoretisch kannst du die, glaube ich, aber sogar einpacken, mitnehmen und dann irgendwo verkaufen gehen.
2: Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das
3: funktioniert, aber <lacht> ähm, zumindest gibt es ja auch die drogen da musst du nachher eben einfach Drogen-Päckchen oder eigentlich wirklich ganze äh, Wagenladungen da zerstören, die da unten rumstehen. Mhm. Und dann hast ja, du okay. das damit dann,
0: dann. Dann gibt es da ja zumindest äh, mehrere äh, Untergrund- Gebäude quasi oder so Ja, aber es sind cool.
3: im Layout immer die gleichen, zwei, drei Layouts. Das also ist eigentlich immer so ziemlich die gleichen.
0: Mhm. Na. Noch. In Zukunft wird es dann ja hoffentlich anders und besser. Genau. Gut, dann äh, mache ich weiter, Tobi.
1: Um, jo, uh, dann, um, was auch redesigned wird, wird das MobiGlas, also dein äh, iPhone sozusagen, mit dem du alles machst, äh, alles verwaltest, dein Tagebuch, deine Communications, deine Missionen, dein. Inventar, was weiß ich, dein Geld. Ähm, und das soll ein bisschen sleeker werden, ein bisschen besser werden und weil für Squadron 42 gibt es eine Military-Variante, die halt äh, ein bisschen weniger Funktionen hat, weil die halt nur das hat, was du für die Military brauchst. Du brauchst zum Beispiel keinen, was weiß ich, kein, kein äh, Bezahl-Dingens oder was weiß ich, irgendwie was, was was du halt für die zivile Variante brauchst, hast du halt da nicht. Ähm, aber das, äh, ja, haben sie ja auch neu gemacht. Ähm, Jo, das war, glaube ich, so das, äh, was Chris alles so angebracht hat, zusammen mit dem Richard, ähm, und wo sie wirklich lange, lange drüber gesprochen haben. Und ja, also war an sich schon viel Info in dem Segment, da war schon einiges drin. Ähm, das Problem war halt wirklich, also es ging halt zwei Stunden, und es war halt auch sehr viel... Ja, das wird super und das wird ganz toll, wenn es mal da ist. Und das wird, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, oh, da sind wir wieder ins Jahr 2016 zurückverfallen, <lacht> <lacht> äh, wo irgendwann mal alles ganz toll wird. Also, ähm, äh, da muss man so also ein bisschen aufpassen. Aber äh, wir habt jetzt, wie gesagt, auch schon viel gesehen von dem, was äh, was da jetzt eben angesprochen wurde. Also, zu, eigentlich gab es zu allem, was ich jetzt zumindest so besprochen habe, hier gab es äh, gab's schon kleine Videos mit den Demonstrationen und so und, ähm, ja, ich bin mal gespannt. Was mich halt, wie gesagt, so ein bisschen frustriert hat, war, dass ähm, wir haben halt zu Squadron selber nach wie vor gar nichts gehört. Kein, ähm, weiß ich nicht, kein, kein, kein Infofits, kein gar nichts so richtig, ähm, außer eben diese Technologien. Aber das war wirklich, also das hat eigentlich so direkt mit Squadron ja nichts zu tun gehabt. Und ach, also ich finde halt, sie hätten dieses Jahr schon langsam mal, also es wird schon Zeit mit Squadron. Also ich finde, weiß ich nicht, wie lange dauert das noch? Das ist doch voll, vor allen Dingen, weil sie auch gesagt haben, ja, also wir können auch verschiedene Sachen hier zum Beispiel mit MobiGlass und so und UI können wir noch nicht zeigen, weil ist alles noch nicht fertig. Und ich denke mir so, also ihr habt die, ihr habt die UI noch nicht fertig fürs für euer Singleplayer-Ding. Das dauert noch mal zwei Jahre wahrscheinlich von jetzt an mindestens, weil das sind doch grundlegende Sachen. Oder, ich weiß nicht, siehst du das anders, Daniel? Als Producer ist das irgendwie Sehe ich das falsch oder ist das, also für mich kam jetzt wieder so rüber in dem Segment, oh Squadron vor 2025 oder was weiß ich, braucht man da nicht mit zurechnen.
3: Also gerade genau so. äh, zu Squadron werde ich halt eben einfach wirklich gar nichts sagen. Ja, äh, da habe ich äh, Da kann ich wirklich gar nichts sagen. Da habe ich halt eben deutlich mehr Einblick und weiß, was natürlich schon gebastelt wird und was gebastelt ja, okay. wurde. Und deswegen, da kann ich halt eben gar nichts sagen zu.
1: Jo, 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 kann ich nachvollziehen, okay. ähm. Dann gebe ich meine
0: professionelle Einschätzung ab. Ach, hau rein. <lacht> Übernehme ich das, für Daniel. Ich sage, in zwei bis drei Jahren kommt's raus. Komm, wird doch mal Zeit. Die weiß ich nicht. Ich ich hatte die Bold Prediction beim Podcast letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Das war natürlich eher, ja, es war ja Bold, wie gesagt, dass es dieses Jahr kommt. Das ist gescheitert. Jetzt dachte ich, dass sie tatsächlich hier mal irgendwie was ankündigen, so ein bisschen in die Richtung, aber nee. Uh, es heißt ja immer, das Persistent Universe muss auf jeden Fall dabei sein, ne? dann kann es irgendwie weitergehen, auch mit Squadron 42 mehr oder weniger, mit Server-Meshing, blablabla.
1: Ja, also ja. das war immer so das Ding, dass halt die, die Technologie, also die Grundtechnologie von, von dem Server-Side-Streaming und so, wie quasi die Welt dann letztendlich aufgebaut werden soll, dass das stehen muss, weil da eben so viele andere Dinge von abhängen, dass Squadron dann erst so richtig fertig werden kann. Aber, wie gesagt, also wenn ich jetzt halt höre, dass eben hier die UI noch mitten in Entwicklung ist und das und das ist noch nicht fertig und und hier sind wir noch am Arbeiten, das ist ja jetzt, das sind ja keine Sachen, die, da geht es ja nicht ums Zusammenfügen, das sind ja Einzelbausteine, die auch noch fehlen und da denke ich mir halt, wenn das alles noch nicht funktioniert, dann haben wir noch Zeit. Also, weil, mhm. dann, dann dauert es noch. Und ich find's ja krass, wir sagen seit, ich meine, wie lange machen wir jetzt die Citizen CitizenCon Specials? Seit zwei, drei Jahren? Ja, drei Jahre, ja. Und seit der Zeit sagen wir schon jedes Mal, oh, aber nächstes Jahr müssen sie es ankündigen, sonst. <lacht> ja. Und anscheinend ist es echt egal, also weil es stört er ja irgendwie. Also ich meine, es stört die Leute natürlich schon, aber es stört nicht genug, dass, dass es irgendwie eine Auswirkung ha hat anscheinend. Und äh, ja, dann brauchen wir einfach Geduld. So so frustriert wir alle sind, anders anders geht's halt.
0: Ja, das ja. ist wohl ganz gut zusammengefasst. Ja, mal gucken, wann es dann soweit ist.
1: Jo... Äh, gut, das war eigentlich so der Hauptteil und dann äh, wurde noch kurz vorgestellt, äh, das Community Hub ist überarbeitet worden und äh, bekommt ein neues Layout auf der Website ähm, mit irgendwie, keine Ahnung, kannst du jetzt irgendwie nach Kategorien suchen, wenn du nur Cosplay-Videos sehen willst, das dürfte diesen einen Redakteur bei der PC Games interessieren, der du Cosplay Ich Aber, vermute ehrlich äh, gesagt, dass jetzt und Cosplays äh,
0: viel zu züchtig sind und viel zu viel zu seriös für die Seite. Oh, seriös.
1: Seri sag mal, wir haben ein Emoji auf unserem Discord mit einem Mann mit einer Plastiktüte über den Kopf. <lacht> das ist ein Star das ist ein cosplayer Ja, aber Und der du ist nicht sexy. Der, ja,
0: ja, gut. Ja. Ach so, du
1: meinst sexy, ja. Ja, ja. Schön, ich, hab, ich hab noch nicht viele, ähm, keine Ahnung, wie wäre es mal mit einem mit äh, hier bauchfreien Alliance Admiral Lady oder so. Haut mal raus. <lacht> ja. oh. Ja, da gibt es da Möglichkeiten. Sexy Vanduul. Ich will sie, ich will sie haben.
2: <lacht> Sexy <lacht> Vanduul. Okay, Sexy das ist es großartig. <lacht> das
1: wird der, wird der Titel für die, für die Episode. Für oh Gott. Ähm, ja, oder ich weiß nicht, Lukas, was stellst du dir da vor? Also, ich, ich habe jetzt auch keine weiß ich nicht genau. Ich
0: bin ja mit dem Universum nicht so vertraut, wie man vielleicht das eine oder andere Mal schon <lacht> rausgehört hat, die aus meinen Profi-Aussagen.
1: Deswegen weiß ich nicht, was da äh, so gehen würde. Daniel, Aber. du als Producer <lacht> hast du <einen> Vorschläge. <lacht> oder kannst du nicht drüber reden, weil schon was in Arbeit ist <lacht> uh. Nein, okay. Äh, lassen, lassen wir das. Äh, genug Schabernack. Ähm. <lacht> <lacht> oh nee. Jo. Also auf jeden Fall, Community Hub ist überarbeitet, gibt es irgendwie neue Funktionen. Ähm, ich bin da selber nicht so drin. Ich weiß nicht, ich dachte erst, es geht um Spektrum, aber ich glaube, das ist nochmal was anderes. Nee, es ist nicht
3: Spektrum, es ist äh, immer so schön. Spektrum, es gibt ja auch Spe doofe, Spektrum. es gibt auch richtig doofe, äh, Memes, schon dazu natürlich im deutschen äh, Spektrum. Ich bin da auch äh, fast tagtäglich online, also ich bin eigentlich fast die ganze Zeit in dem Chat. Ich habe immer während der Arbeit habe ich diesen einmal. Chat, den Spectrum e DE Channel habe ich immer meistens so offen und schaue immer so zwei dreimal am Tag vorbei. Und morgen früh mal am Morgen und wie sieht's aus mit Kaffee? Aber äh, auf dem Hub bin ich so gar nie und ich schaue mir jetzt den auch noch so ein bisschen an und ich glaube, er funktioniert nicht. Er funktioniert nicht ganz wie er eigentlich sollte. Okay. Also sie haben ihn
1: gestern direkt quasi mit der Ankündigung dann auch online gestellt. Also, genau, er ist,
3: er ist live, genau.
1: Er ist live und ja, vielleicht noch in den Kinderschuhen.
3: Ja, merkt man, ich kann nicht einloggen. <lacht> jo, und, und das war eigentlich die,
1: das... Oh, achso. Äh,
0: sorry, wenn die Cosplays live gehen, dann gehen wir wahrscheinlich jetzt öfter mal drauf in Zukunft, denke ich mal. Ne? Dann
1: wird das Klar, mhm. machen wir ein neues, neues Segment im PCDC podcast
3: Was ich aber ganz cool finde äh, beim Hub, du siehst halt eben einfach sofort schnell, hey... Wer ist auch zum Beispiel live, wenn ich jetzt zum Beispiel live schauen möchte, weil er gerade so auf Twitch zum Beispiel streamt, hast du da den Link zu allen, die direkt live sind mit, äh, mit dem, äh, die gerade live sind, siehst du das einfach so viel auf einen Blick, kannst du gleich die Kategorie anschauen, hey, wer ist da alles live, was läuft so, finde ich ganz cool.
1: Ja. Finde ich eine mhm. coole Sache. Ja, ist eher was für die Kids, da bin ich, glaube ich, zu sehr Boomer für.
3: Ähm, Würde ich es überhaupt nicht sagen, weil äh, gerade äh, Star Citizen hatte doch einfach eine doch eher ältere Zielgruppe Stimmt eigentlich, stimmt eigentlich, ja aber, Also auch nee, die Streamer sind bin alle im Durchschnitt äh, wahrscheinlich alle 35 und älter
1: Das stimmt, das stimmt, aber nee, ich bin nicht so im Streaming-Game, deswegen Oder halt Ja gut, auch, bin ich jetzt auch nicht auch, viel Auch anschauen oder so mache ich nicht so viel, deswegen Bin ich da eher raus, aber ja, also dat, äh, das, ist, das geht jetzt alles äh, wohl besser irgendwie. Und äh, ja, das war auch dann das Ende der CitizenCon. Das war das letzte <lacht> Ding. Sie haben das äh, tolle Video vom Anfang nochmal gezeigt und äh, dann ging es eben über zum, zum großen Rennen, über das wir vorhin schon gesprochen haben.
0: Äh, ja. Jo, jo. Eine Sache noch, weil ich glaube, du hast gerade nicht erwähnt, Tobi, aber du hast es selber hier reingeschrieben und zwar, das muss man fairerweise noch sagen, weil wir ja doch äh, auf dem einen oder anderen Segment ein bisschen rumgehakt haben oder gesagt haben, dass das nicht so spektakulär war. Das wurde irgendwie auch schon so angekündigt vorher, glaube ich, ne, dass sie halt ja. nicht dieses Riesending vorbereitet haben. Das muss man nochmal sagen. Vielleicht. Sie haben genau, einfach
3: aus bewusst nochmal gesagt, dass sie auch eben keine äh, On-Site-Citizen kommen machen. Obwohl es ja nicht schon jetzt wieder möglich wäre, haben sie gesagt, wir machen keine. Einfach, um eben auch die Produktion nicht zu sehr aufzuhalten.
2: Hm.
1: Genau. Ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal kurz angesprochen, dass er es gesagt hat. Aber ja, das war dann noch so ein bisschen so im Schlusswort mit drin, dass eben gerade weil. Er sagte eben, weil zurzeit alle wirklich äh, wie die Blöden an eben der ganzen Servergeschichte und so arbeiten, damit das jetzt dann funktioniert. Weil ich glaube, sie wollen es ja in 2018 dann online nehmen, schon in der ersten Iteration. Und das ist wohl wirklich ambitioniert, dass das klappt. Und ähm, ja, das ist wohl on, all hands on deck. Und deswegen war eben dieses Jahr keine flashy Gameplay-Präsentation voll ausgearbeitet und so wie letztes Jahr. Ähm, ist natürlich verständlich und wahrscheinlich, also, mein Gott, was will ich mich jetzt darüber beschweren, dass sie eigentlich am Spiel arbeiten, das ist ja, das ist ja im Prinzip das, was wir alle wollen, auf der anderen Seite, wie gesagt, also ich fand, man muss schon sagen, dass die ganze Veranstaltung als solche ein bisschen drunter gelitten hat, also, das fand ich schon, also, der, dieses eine catchy Video, was es immer gab, jedes Jahr eigentlich, bis jetzt, ähm, wo irgendwas war, wo wir alle gesagt haben, wow, oh, cool, das hat halt schon gefehlt. Also ich finde schon, dass man das gemerkt hat. Ja. gestern. Da bin ich wie auch. gesagt. Ja.
0: Bin ich deiner Meinung? Ich weiß nicht, ob wir das eingangs schon erwähnt haben. Ich glaube nicht. Das ging diesmal fünfeinhalb Stunden. Und ich hatte es in Erinnerung, dass es letztes Jahr viel kürzer war. Und äh, kurzweiliger dementsprechend auch. Und dann habe ich nachgeschaut. Und letztes Jahr ging es halt siebeneinhalb Stunden. Äh, und da wurde deutlich mehr gezeigt. Vor allem war da dieses, diese Gameplay-Demo mit dem außenposten und dann gab es da die verschiedenen Herangehensweisen, also kämpfen, infiltrieren, handeln, so in der Richtung. Und das war schon cool und das hat irgendwie auch viel Raum für Spekulationen gegeben und es hat wirklich In-Game-Szenen gezeichnet. Das, das war schon doch beeindruckend auf jeden Fall und hat einem Spaß gemacht zu sehen. Und das hat dieses Jahr ein bisschen so gefehlt, in die, ja, dass man sowas ge gezeigt hat. Wie hast du es dann ja. äh, wahrgenommen, Daniel, als jemand, der ja involviert ist und äh, vielleicht auch einen anderen Blick drauf hat?
3: Ja, also eben so eine große Gameplay-Präsentation und alles, wie es äh, letztes Jahr da gab, wäre natürlich schon auch cool gewesen. Aber eben, ich kann auch verstehen, dass sowas hält die Produktion trotzdem nochmal sehr auf. Also das bringt nochmal sehr viel Druck auf die Teams. Äh, plötzlich neue Deadlines, äh, extra Level dafür zu machen und alles. Und alles muss natürlich super polished sein und ja, du hast dann einfach deutlich weniger Zeit für die Polish-Zeiten alles und deswegen muss ich sagen, ich finde es, glaube ich, ganz okay, gerade jetzt in unserem Status, wo wir halt eben doch sehr wichtige Meilensteine haben zum Bearbeiten, wo ich natürlich nicht drauf eingehen kann, aber deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, das gesagt wurde, das wird jetzt sich der mega überding, aber dafür vielleicht nächstes Jahr wieder.
1: Das hoffe ich immer auch, dass, dass man nächstes Jahr irgendwie einen coolen Banger sieht. Ich meine, hoffentlich, vielleicht klappt es ja vom Timing her, ich weiß es gar nicht mehr, für wann ist denn 4.0 eigentlich geplant? Schon für nächstes Jahr, oder? Wenn ich es jetzt richtig habe. Erstes Quartal, glaube ich. Erstes Quartal schon. Ja, okay. ich meine schon. Soll ja dieses Jahr noch
0: auf dem PTU sein, ne? Auf dem Testserver.
3: Na, ja. ja, zu Release-Daten oder irgendwas sage ich gar nichts. <lacht> 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 um, <besser lacht> ist ja, das. aber ich wollte, also eigentlich alles, worauf
1: ich hinaus wollte, war äh, zu sagen, also vielleicht klappt es ja nächstes Jahr auch wieder vom Timing her, dass man sagen kann, äh, man haut irgendwas
3: Cooles raus. Ich Wie kann gesagt, auch. Also, Vorstellen, dass vielleicht bald mal auch wieder eine on site wäre. Ich fände es cool, ich würde es feiern, selber hingehen zu können. Muss man schauen, ne? Was ja. natürlich dann da entschieden wird.
1: Ja, das ist mir jetzt zum Beispiel als jemand, der es eh wird, gar nicht mal so wichtig, aber, ähm, aber äh, oder wie gesagt, also nächstes Jahr halt äh, dann tatsächlich noch nochmal die, die große Squadron 42 Marketing äh, Eröffnung <lacht> und dann Release 2024. Oder Daniel? Nein, ich sag nichts mehr. <lacht> 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 Gut, ja, äh, ich glaube, damit haben wir's, oder? Ja, Habt ihr noch? das Wollt war die Sitzung. Genau, das war die Sitzung. Ja, Daniel, ja, ist cool. Ey. Vielen Dank, dass du da warst und äh, den Spaß hier mitgemacht hast ähm, mit uns zwei. Äh, ja, also ich bin ich, ich bezeichne mich ja schon absolut als Fan eigentlich. Also äh, wie gesagt, bin ja auch relativ, ich glaube. Hab selten so viel Kohle ausgegeben für ein Spiel für Star Citizen, aber äh, ich bin halt auch jemand, je, je, je mehr ich Fan von was bin, desto mehr kritisiere ich es auch gerne. Und <lacht> da musstest du jetzt auch ein bisschen mit durch. Ähm, aber ja, nee, also vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr cool, hast das Ganze nochmal ordentlich aufgewertet. Und ja. ähm, viel Erfolg äh, und äh, für uns alle, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Ja, fand ich auch cool, dass du
0: äh, da was, Daniel, dass das überhaupt äh, klar geht vom Arbeitgeber aus und dass man ein paar Sachen dann nicht sagen kann, ja gut, das ist klar, aber es ist ja schön, dass das überhaupt noch funktioniert hat. Ja.
3: ja, war schön auch wieder mal hier zu sein.
0: Ja, mal gucken, wie es nächstes Jahr also ist. Also ich muss sagen, nach der diesjährigen Show bin ich so ein bisschen so, hm, ob wir das nochmal machen in dem Ausmaß, also äh, ja, mal gucken, müssen wir mal schauen, was nächstes Jahr gezeigt wird, oder? müssen wir dann gucken.
1: Ja, ich glaube, mein, also mein Vorschlag für die Sache allgemein wäre, wir schauen es uns erstmal an und entscheiden dann spontan. Ob wir eine ganze Folge. Aber ich glaube, es war jetzt ja. doch, also wir haben genug Zeit haben wir wieder umgekriegt. Wir <lacht> ja, das auf jeden Fall. Oh, so ja, ne?
0: ja, aber du hast natürlich recht, dass, ähm, aber es war halt planungstechnisch auch so ein bisschen drauf ausgelegt. Ne? Wir haben gedacht, die, die hauen da einen raus und dann haben wir uns ja komplett darauf eingeschossen. Ich hätte natürlich irgendwie parallel schon mal andere News raussuchen können oder so. Das hätte man natürlich auch machen können.
1: Na, ja, es war doch jetzt gut. Ja, vor allen also dadurch, dass wir jetzt eben, Daniel, dadurch, dass wir dich da hatten als äh, jemanden von CIG sozusagen direkt, äh, ist ja für, gerade für unseren Podcast auf jeden Fall was Besonderes. Also das haben wir, ja, <lacht> haben wir wirklich nicht jede <lacht> Woche.
0: Ja, das stimmt. Wir haben schon gedacht, oh, der, der Daniel ist abgesprungen, da hat doch irgendwas nicht geklappt mit der Freigabe oder so. weil <lacht> <Jahr war es. lacht> Nee, ich es leider
3: einfach nicht mehr anders einrichten können. Tut mir leid, das mit der Verspätung, aber hab hingekriegt.
0: Ja, genau. Ist ja gut, cool, dass du äh, überhaupt noch dazu gekommen bist. Ist ja immer ein bisschen schwierig, dann so einzuspringen auf einmal. Ja, okay. Sehr gut. Äh, ich habe mir noch was überlegt. Ich habe ja am Anfang eine Verlosung geteased. Und zwar, äh, ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich darauf gekommen und ich fand die Idee ganz witzig. Ich bin ja eigentlich immer dagegen, dass man Gewinnspiele an irgendwelche Verpflichtungen für den Teilnehmenden verknüpft. Aber hier hatte ich mal eine Idee, die ich ganz gut finde. Und zwar habe ich mir überlegt, wir machen ein Gewinnspiel, Uh, und zwar werde ich einmal Star Citizen für den Gewinner zur Verfügung stellen, also die, ich sag mal, günstigste Version, die dann final erscheint, uh, von nicht Squadron 42, sondern Star Citizen. Und die Bedingung, um das Ganze zu gewinnen, ist, äh, alle, die teilnehmen, müssen predikten, wann das Spiel final erscheint. 1.0. Also das heißt, äh, ich werde im Verlosungschat äh, dementsprechend, ich muss mal gucken, ich erstelle wahrscheinlich einen Post und pinne den an und sammle dann die Antworten. Oder ich mache einen Thread. Hm. Thread ist immer so eine Sache, ne? wird gerne übersehen.
1: Also, aber die Leute müssen nur predicten. Genau. Und wer, jeder, der eine Prediction raushaut im Zeitraum, den du gleich nennen wirst, ist Teilnehmer. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt warten, bis das Citizen rauskommt. Und Doch, dann darum Natürlich. <lacht> wir wissen es ja vorher nicht. Ja, also wir müssen schon warten, bis es erscheint. Damit wir es natürlich final
0: wissen. Äh, anders geht's ja nicht.
1: Boah, krass, okay. Oh, also das, das, ist aber, das, <lacht> das ist böse. Dis Disclaimer, <lacht> ähm, ihr bekommt das Spiel, wenn es den Podcast und uns dann noch gibt. Ja, ich <lacht>
0: Ich sage mal so, ich mache ja die Verlosung und mich gibt es dann wahrscheinlich privat noch, auch falls es den Podcast nicht mehr geben sollte und ich würde dann denjenigen, <lacht> wie gesagt, die günstigste Version, das ich richtig halt aber dazu zur Verfügung stellen, weil ich habe erst gedacht, okay, ich ähm, ich hatte auch schon Daniel deswegen gefragt, wie funktioniert das, kann ich quasi auch ohne das Spiel zu besitzen, mir das kaufen und dann irgendwie weitergeben, aber wer weiß, wenn ich das heute kaufe, was dann in x Jahren damit ist, deswegen habe ich gedacht, machen wir es lieber so, dass ich dann denjenigen die günstigste 1.0 Version kaufe. Und ja, ja, äh, es dürfen alle teilnehmen, auch Crewmitglieder, auch Daniel darf teilnehmen, wenn er möchte, äh, weil ich das eigentlich sogar ganz witzig finde, aber guck <lacht> und du so dich draus. So, und äh, meine Prediction, die ich mache selber mit, vielleicht gewinne ich jetzt selbst. Ähm, <lacht> ach so, äh, genau, noch als Disclaimer, wenn jetzt natürlich zwei Leute genau das gleiche Datum haben oder genau gleich entfernt sind von den Tagen, dann müssen wir irgendwie, dann müssen wir losen zwischen den beiden. Ist natürlich äußerst unwahrscheinlich, aber könnte ja theoretisch passieren. Ähm... Und also ich meine, muss schon mal
1: sagen, das ist die ja. weirdeste Verlosung, die ich bis jetzt
0: habe. Äh, <lacht> 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 ich ich finde das ganz geil, was ich sage. Ich finde das witzig. <lacht> uh, und meine Überlegung, ich mache die erste, ist der, was hatte ich mir überlegt? 28.10.2028.
1: Da erscheint das Spiel. Okay, also Star Citizen als Final Version.
0: 1.0, um, genau.
1: Die Verkaufsversion sozusagen. Ja. Also 1.0 ja, ja, jetzt ist ja Alpha. Ja, jetzt ist ja Alpha, ja. Genau. Also genau. Wir,
0: wir okay. sprechen natürlich ja, von der also, finalen Genau. Finalen so ein bisschen, so. genau. Ja.
1: Und zwar, also Star Citizen nicht Squadron, sondern wirklich genau. Star Genau. Ja. ja, ja, ja. Alright. Was sagst du, Tobi? Was ist deine Prediction? Ich muss da jetzt erstmal drüber nachdenken. Über das. Ich, werde, ich werde meinen quantum anschmeißen und äh, Assassin's Creed-mäßig verschiedene Realitäten simulieren. <lacht> ja? dann, dann werde ich mich auf den, vor den großen leuchtenden Baum stellen und dann werde ich dir irgendwann Bescheid sagen, wenn ich mit Desmond Miles konferiert habe, wie das, wie das abläuft. Ähm, weiß ich nicht. Ich, äh, ich, ich würde mal sagen, ich sag mal so du, 26. Ich muss das genaue Datum, denke ich mir noch aus. 26. Aber ich sag 26, ja. Ja, ja. Was ja, Optimist, ich ja. also weil ich glaube, also klar, da werden jetzt noch nicht alle Sternensysteme drin sein und so, aber mhm. ich glaube, irgendwann wird es halt die Version geben, wo es dann keine Server-Vibes und sowas mehr geben muss ähm, und Ding und ich glaube, also ja, 26.
0: Das wäre ja krass. Das wäre ja direkt ein Jahr nach Squadron 42.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, ja, gut. Ja, okay. Machen doch alle Technologien gleichzeitig, fast schon. Äh, ja, gut. Ja.
0: Äh, ja, Dani, ich weiß jetzt nicht, äh, also du weißt ich ja nicht, auch nicht, wann nichts, es erscheint. Ich werde sagen. sagen. <lacht> okay, ja, dann, dann, dann darfst ich du ja nicht. nicht teilnehmen in dem Fall. Ja, obwohl du, Ich hätte auch CIG-Mitarbeiter nicht ausgeschlossen, vielleicht hätten wir ja doch äh, einen Teil bekommen von dir. Wir okay. schreiben mal Chris
1: Roberts an, er kann jetzt bei unserer Verlosung. Verlose <lacht> 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 Genau.
0: Ja. Obwohl man könnte natürlich auch sagen, ja, die wollen Also, halt wenn er
1: wenn er Humor hätte, würde er dann angeben, irgendwie, äh, was war es ursprünglich, irgendwie, keine Ahnung, 15. April 2014? Oder so. <lacht> das ist natürlich auch die Frage, jetzt ist ja gerade zehnjähriges
0: Kickstarter-Jubiläum, vielleicht will man auch das 20-jährige noch feiern, ne? Quasi. Und dann <lacht> ungefähr um den Zeitraum leasen. Aber ich, ich bleibe bei meiner jetzt, 2028. Ja, äh, wie gesagt, liebe Zuhörer, wir machen das mal auf dem Discord, discord.gg slash pcgc im Verlosungschannel. Ich äh, schreibe da noch was zu. Ich denke, mein Thread wäre vielleicht besser. Der geht zwar äh, in dem Moment ein bisschen unter, aber die Leute, die jetzt speziell an der Verlosung teilnehmen wollen, die finden das dann ja. Weil ich glaube, ja, dann kann man das ein bisschen nachhalten über die Jahre. Ich muss vielleicht auch sonst eine Excel-Tabelle oder so machen. Und. Ja, mal gucken, wenn es dann äh, final erscheint, äh, äh, ob ihr mich da noch findet.
1: Würde <lacht> finde Lukas super. mit so mit so zittrigen Fingern wird er so das alte Papyrus herauskramen mit der Excel-Tabelle. <lacht> ja, richtig. Und dann
3: wird ja. nachgeschaut.
1: Genau. Sehr gut. Hi. Ja, okay. Äh,
0: ja, dann äh, vielen Dank nochmal, Daniel, dass du da warst. Äh, sehr nice.
3: Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Ich freue mich auch ja. wieder mal, vielleicht war was anderes dabei zu sein. Muss ja nicht ich immer das sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, Wir das freuen stimmt. uns über Gäste. Genau,
0: mal, mal schauen, was da so kommt. Ja. ja, und dann, liebe Zuhörer, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann seid ihr wahrscheinlich Star citizen Fans oder ihr seid pcgc fans Auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr noch Feedback, Kritik, Anregungen habt, dann gerne bei uns loswerden, wie immer. Entweder per E-Mail an pcgcpodcast.gmail.com über Twitter unter dem Händel @podcastpcgc oder auf dem Discord natürlich im Hörerfeedback-Forum. Das ist discord.gg slash pcgc. Und da läuft auch die Verlosung, die dann in einem Jahrzehnt oder so aufgelöst wird. Alles klar. Ja. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und schalt gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss.
2: Ciao. Yeah.
0: Dieser John Crew,
1: das ist auch der Vorspieler, ne? der Vorflieger, ne? der Pilot, oder? Nee, John Crew ist der, der oh. Chef von der Abteilung für Raumschiffe, sozusagen. Ich dachte, der wäre auch der Pilot gewesen dann. Nee, der Pilot Shows. hieß, wie hieß der wieder? Nee, der hat einen anderen Namen. Der hieß Glenn. Glenn oh, war ja. immer der, 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 der Sklave von Chris von CR. So. Ich glaube, ich glaub Glenn, <lacht> ähm, glaub Glenn ist einfach, ich glaube, Glenn ist ein... Ja, das auch. <lacht> Aber ich glaube, ich glaub Glenn war, ähm, war QA oder so. Also der war, glaube ich, ah, Tester okay. oder sowas. Ja. Ich dachte
0: erst, der spricht komplett auf Französisch.
1: Ich dachte auch, oh Mann, ey, das, das ist so typisch französisch, halt, ja, jetzt erstmal Hallo auf Französisch an unsere französische Community. Ja. Ah, halt doch die Fresse. Ey. <lacht> Fand ich auch irgendwie sehr erstaunlich, dass sie das gemacht haben. Also, ja, das ist, das ist so typisch Französisch. Also halt, ich meine, das waren ja Kanadier. Die sind halt aber, stolz ja. auf. Ja, ja, aber es ist so, es ist dieses, dieses, dieses Oh, ich bin so stolz, dass ich Französisch spreche. <lacht> es ist, oh Mann. Ich meine, wenn der, stell mal vor, der Deutsche am Anfang hätte erstmal auf Deutsch losgelegt. <lacht> ja, jetzt erstmal hier, Grüße an die Deutschen! <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das ist ja schon sehr komisch. Ja, hattest du jetzt auch total den Stress? Nee.
3: Null. Äh Null. Nee, hat das jetzt ich nicht so tun. Ich no da das, das ist Grund. eben das Schöne, äh, bei meinen beiden Teams, äh, ich habe da nur no Stress, weil wir machen ja Tools und Editor. Das heißt, selbst bei großen Events, selbst bei ähm, auch bei den meisten größeren Patches, äh, können wir einfach nur zurücklehnen und weiter unseren Kram machen und einfach weiterentwickeln. Wir haben einfach unsere eigenen Milestones, aber nicht, dass wir jetzt halt eben so hier 3.18, dann wir müssen bis dahin liefern, okay, nee, cool, cool. Haben cool. wir nicht.
1: Hast du es dir, hast du die dann? Also schaust du die dann auch sozusagen einfach im Stream an? die äh, Ich habe mir die oder? einfach ja, auch im Stream Sport. angeschaut. Ja, äh, mit eurem Team wahrscheinlich. Nee, ich sowieso, war mit äh, einer
3: der Orgas äh, im Voice währenddessen. Also okay. ähm, es gibt aber in den Studios haben wir dann äh, Live-Viewings, wo dann die großen Kinos schon, also fast schon Kinos, äh, dann ausgepackt werden und dann äh, kann man sich davor pflanzen vor die großen Fernseher oder. Leinwand und dann äh, ja, ja. gibt's dann da meistens natürlich auch noch Pizza und dann sitzt man da zusammen und feiert das Ganze. Naja ah ja, cool. Da gab es dann einfach eine Umfrage ähm, vor CitizenCon. Hey, wer möchte jetzt alles da hingehen? Damit sie dann wussten, wie viele es etwa kommen. Mann, es ist riesig. <lacht> es ist cool, es ist geil. Ich bin hyped. <lacht> ja, ja nee, ich kann cool, mich schon vorstellen,
1: wenn man so seinen ja sein sein Dream da so ein bisschen lebt halt das es ist wirklich
3: das. halt so ein bisschen Dreamleben. Ne? plötzlich selber bei diesem riesigen Ding dabei zu sein wo man selber acht Jahre davon selber mal Geld reingesteckt hat was man selber immer gefeiert hat wo man selber immer so es sieht einfach so geil aus und man feiert die Trailer und plötzlich kann man das Zeug sich intern schon früher anschauen ist schon mega cool
2: ja.
0: <lacht> eigentlich hat er in der Vergangenheit Dein Gehalt bezahlt.
3: Theoretisch ja. Ja. Also ich habe in dem Sinne äh, einen Teil von meinem Gehalt einfach selber bezahlt. Ja,
1: ich, 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 ich wollte ich wollt, vorhin schon, hab ich's dann, bin ich nicht mehr zugekommen, gekommen, aber als du gemeint hast, ja, ich kaufe auch in Zukunft noch Schiffe, hab ich, wollte ich schon sagen, er ist ja auch so ein bisschen selbst wieder, also selbst zukunftssicherung. Und so. Ich werde ja. auch selber weiterhin noch
3: äh, in Zukunft Schiffe kaufen. Also
1: ja, das, das hast du vorhin eben gesagt und ich wollte schon sagen, es ist ja, ist ja fast wie in so eine Art Rentenfonds einbezahlen. Nein, <lacht> weißt du? ich bezahle mich aber selber.
3: Ich fange einfach an, meinen Lohn selber zu
1: bezahlen. <lacht>